0: மௌனம் பாபாஜியின் சுய சரிதை திரு ரஜினிகாந்த் எழுந்த பக்தி உள்ளடங்கியது கே எஸ் நாகராஜன் ராஜா மௌனம் பாபாஜின் பாபாஜின் சரிதை எழுதியதும் தொகுத்தது கே நாகராஜன் நாகராஜன் ராஜா கிரி கிரி ட்ரேடிங் ஏஜென்சி பிரைவேட் லிமிடெட் என்னுரை என்னுடைய சரணடைந்தோம் புத்தகத்தை படித்த பல அன்பர்களும் தாய்மார்களும் தொலைபேசி மூலமாகவும் நேரிலும் மகாவதார் பாபாஜி பற்றி உண்மையான விஷயங்களையும் அவரது சரித்திரத்தையும் எழுதுங்கள் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் எனது ஆன்மீக ஏற்பாட்டையும் பாபாஜியின் மீது நான் கொண்டுள்ள பக்தியையும் நன்கு பல நண்பர்களும் இதே வழி பொருத்தினார்கள் பாபாஜியின் சரித்திரத்தை நான் எழுதுகிறதா அதற்கான தகுதி எனக்கு இருப்பதாக தெரியவில்லையே பாபாஜியின் சரித்து பாபாஜி தானே தர வேண்டும் அவரிடமிருந்து முதலில் உத்தரவு என்ற பதிலை தான் எல்லோரிடமும் சொன்னேன் எல்லாரும் எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு சொல்கிறார்கள் என்று எண்ணும் இந்த விஷயமே என்னை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது நான் சென்னையில் இருக்கும் போதெல்லாம் எனது ஒன்பது வயது பேத்தி தேஜசேவி மதிகளை குளித்துவிட்டு என்னோடு தியானத்தில் அமர்ந்து கொள்வாள் ஒரு நாள் அதிகாலை தியானத்தில் பாபாஜியிடமிருந்து மௌனம் என்ற தலைப்பில் தன்னை பற்றி விவரங்களை புத்தகமாக எழுதும்படி உத்தரவு வந்தது என்னை அறியாமல் என் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தது அருகிலிருந்த என் பேத்தி தேஜஸ்வி என்னை தட்டி எழுப்பி தாத்தா பாபாஜி படத்திலிருந்து ஒரு துளி ஒரு ஒளி வந்ததை பார்த்தேன் என்று பிரிப்பதுடன் சொன்னாள் என்ன அச்சிடம் எனக்கு உத்தரவு கொடுத்த அதே வேளையில் அவளுக்கு ஒளி ரூபமாய் காட்சி கொடுத்து எனக்கு தந்த உத்தரவியை உண்மை என்று உறுதியாகிவிட்ட பாபாஜின் மகிமை என்னவென்று சொல்வது அன்றிலிருந்து பாபாஜி பட்ட பல அரிய தகவல்கள் ஆரம்பித்தன என் அனுபவத்தில் கிடைத்த விஷயங்களை குறிப்பிடுத்துக் கொண்டேன் உடனடி அணை சொந்த ஊரான ராஜபாளையத்தில் ஆதரவட்ட வயதான தாய்மார்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அச்சை சென்றேன் அங்கே உள்ள தேவிகாண்டின் ஸ்ரீ துர்கை திருக்கோயிலில் பதினெட்டு சித்திர மண்டபத்தில் உள்ள பாபாஜியின் சிலைக்கு முன்னே அமர்ந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் பத்திய நாட்களில் பாபாஜி என்னை முழுவதுமாக எழுத அவரின்றி அணுவும் சையாது அந்த கருணை கடல் என்னுள்ளிருந்து தன்னை பற்றிய விஷயங்கள் வெளிவர என்னை கருவியாக்கி கொண்டதற்கு எத்தனை ஜென்மங்கள் நன்றி சொன்னாலும் அது திருமா பாபாஜி பற்றி ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிந்து கொள்ள உதவிய என் நண்பர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என் ஆத்மார்பான நன்றை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆன்மீக புத்தங்களை வெளியிடுவதற்கு மதுமாவக கிரி நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் ஒருவான அருமை நண்பர் திரு ரங்கநாதன் அவர்களது நிறுவனம் மூலமாக இவ் புத்தகத்தை வெளியிடுவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிச்சயமாக இதுவும் பாபாஜி திரு விருப்பமாக தான் இருக்கும் நண்பர் திரு ரங்கநாதன் அவர்களுக்கும் கிரி நிறுவனத்தின் என் மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்புத்தகத்தின் பொக்கிய விஷயத்தை தந்தை தியாக செம்மல் திரு கே ரங்கராஜ் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் கே நாகராஜன் ராஜா பதிப்புரை உலகில் வேறெந்த நாட்டிற்கும் இல்லாதென்று பெரும் சிறப்பு நமது பாரத உண்டு ஞானபூமி எனப்படும் இந்த மண்ணில் பகவானை மானிடுபடியும் தாங்கி வந்திருந்து அற்புதங்கள் புரிந்திருப்பதே நமது சாதன தர்ம இதிகாச புராணங்கள் விவரிக்கின்றன அதேபோல் ஆண்டவின் அம்சமான அதேபோல் ஆண்டவனின் அம்சமான மகான்கள் இங்கு அவதரித்து செயற்கரைய செயல்கள் செய்திருப்பதோடு மக்களுக்கு நல்வடிகளும் காட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மகான்களுள் ஒருவரே மக அவதார பாபாஜி சிவபெருமானை உறவிடமான திருக்க யாத்திரை செல்லும் வழியில் இருப்பது மாசன மான சரோவார் ஏரி அதற்கு சமீ அதற்கு சமீபத்தில் இருக்கும் சித்தராசிரவத்தை அருள்பாலிக்கும் அவதார புருஷர் பாபாஜி காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் மீது கொண்ட கருணியால் நமது பாரத நில பாரத நிலையத்தின் பல்வேறு தலங்களில் பல்வேறு நாமங்களில் வெவ்வேறு அவர் தரிசனம் தந்திருக்கிறார் என்றும் நைனிடால் பாபாஜி ஹரி ஹரியாகான் பாபாஜி ஹைடகான் பாபாஜி என்றெல்லாம் அறியப்படும் அருளாளர்கள் பாபாஜி எனவும் கூறப்படுகிறது பாபாஜியின் பரம பக்தன கே எஸ் நாகராஜன் ராஜா தான் ரிஷிகேஷ் பக்திநாத் துரோணகிரி முதலான இடங்களுக்கு யாத்திரை புரிந்து நேரடியாக அடைந்த அனுபவங்களை வேறுபல அடியாளர்களுக்கு தெரிவித்த தகவல்களை தொகுத்து நல்ல தமிழில் மௌனம் பாபாஜின் சரி இதை என்ற இந்நூலை எய்திருக்கார் ஆன்மீகம் என்பதற்கு மறுபெயரான எங்கள் கிரி நிறுவனம் அதை பெரியமுடன் வெளியிட்டுகிறது தமிழ் திரையுலகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் என புகழ்பெற்றிருக்கும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாபாஜியின் தீவிர பக்தர் அது பற்றிய செய்திகளையும் ஆசிரியின் நூலில் தந்திருப்பது சிறப்பு அனைவரது வாங்கி படித்து பாபாஜியின் அருளையும் ஆசிரியை பெற வேண்டும் என பிரார்த்திக்கிறோம் பதிப்பகித்தார் பொருளடக்கம் ஒன்று லாகிரியின் குரு பாபாஜியும் இரண்டு விடுதலை நான்கு மகாமுனி பாபாஜி ஐந்து சித்தராசுரத்தில் பாபாஜி ஆறு நனி நாடால் பாபாஜி ஏழு ஹரியகான் பாபாஜி எட்டு ஹைடகன் பாபாஜி ஒன்பது இருவரும் ஒருவரே பத்து தட்சிணாமூர்த்தி பதினொன்று சிவகோஷார்க்ஷ பாபாஜி பன்னிரெண்டு மகாவதார பாபாஜி பதிமூன்று பத்ரிநாத் பதினான்கு பாபாஜியை தரிசித்தேன் பதினைந்து அன்பு பதினாறு விதியும் மதியும் பதினேழு பாபாஜியும் கீதையும் பதினெட்டு நல்லவி நாற்பது பத்தொன்பது பக்தி ரஞ்சினிகாந்த் இருபது மௌனம் ஒன்று லாகிரியின் குரு ஸ்ரீ லாகிரி மகாசாகர் வங்கலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பிறந்தார் மகாவதார் பாபாஜியர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு மக்களுக்கு கிரியாய் யோகத்தை அழிக்கத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இல்லருத்திற்கொண்டு யோக சாதனங்களை செய்து இறைவனோடு ஐக்கியமாக முடியும் என்பதற்கு இவரை உதாரண புருஷனாக்கினார் பாபாஜி லாகிரியின் பாபாவின் பல சீடர்கள் உன்னத நிலையை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் ஸ்ரீதேஸ்வரகிரி ராம்கோபால் மஜூந்தார் சுவாமி கேவாலானந்தார் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஸ்ரீ லாகிரி மகாசாகிர் முற்பொருள் பாபாஜியின் சீடராக இருந்தார் இப்பிரவில் அவருக்கு முப்பத்தி ஏழு போது அவர் வேலை பார்க்கும் இராணுவ பொறியியல் இலாக்காவின் ராணி கேத் முகாமிற்கு மாற்றப்பட்டார் இது பத்தினார் செல்லும் அடியில் உள்ளது அற்புதமான இமை மலையின் அடையில் மனம் பறி கொடுத்த லாகி இப்படிப்பட்ட இடங்களில் மகான்கள் இருப்பார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தார் மகான்களின் தரிசனம் என்றாவது நமக்கு கிடைக்குமா என்ற எண்ணத்தில் மலை குன்றுகளில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது திடீரென்றோ யாரோ ஆரோ அவரை பேர் சொல்லி அழைப்பது போல இருந்தது சுட்டு மட்டும் பார்த்தபோது யாரையும் காணவில்லை மேலே ஏறி சென்று சமயவெளி அடைந்த போது ஒளி மிகந்த ஒரே நிலம் வயது அங்கே இருந்தார் அவர் கணீரென்று கூறில் லாகரின் பெயரை சொல்லி நான் தான் உன்னை அடித்தேன் வா இங்கு வந்து உட்காரி என்று சொன்னவுடன் லாகிரிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஐயா இதற்கு முன் நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லை ஆனால் நீங்கள் என் சொல்லி அழைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் லாகிரி பாபாஜி லாகிரி நெற்றில் லைசாக தட்டியவுடன் லாகிரிக்கு அவரது முற்பொருவின் இனிமையான நினைவுகளின் ஞாபகத்திற்கு வர ஆரம்பித்தன பாபாஜியின் கால்களில் இருந்தவரை எனக்கு லாபம் வந்துவிட்டது நீங்கள் தான் என் குரு பாபாஜி என்று கண்ணீர் பிறகு கூறினார் பாபாஜி லாகிரி மகா சாயிரை புனிதமாக்கிய ஹோமம் அதன் முன் அவருக்கு கிரியா தீட்சி அளித்தார் தன் குருநாதருடன் தங்கிவிட வேண்டும் என்று லாகிரியின் கோரிக்கை பாபாஜி இருக்க லாகிரி பலகாலமாய் அடைய முடிந்த ஞானமான கிரியா யோகத்தை உன்னை நாடிபவர்களுக்கு அடங்கி அவர்களை ஆத்மா சாந்தி அளிப்பதற்காக நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாய் இல்ல தரனாக இருந்து இதை நீ செய்து வர வேண்டும் இல்லை தெரிந்து கொண்டு உன்னதமான யோகநிலை அடைய முடியும் என்பதற்கு நீ உதாரண புருஷனாக வாழ வேண்டும் என்று பாபாஜி ஆசிவாடிங்க லாகிரி அனுப்பி வைத்தார் லாகரிக்கு ராணி கேந்திரத்தில் இருந்து உள்ள பழைய வேலைக்கு திரும்பும்படி மாற்றல் செய்தி வந்தது தானாபூருக்கு திரும்பும் வழியில் மொராதாபாத்தில் உள்ள தனது நண்பர்கள் வீட்டில் தங்கினார் ஆன்மீக பற்றிய பேச்சுக்கள் வந்தபொழுது தனக்கு இமயமலையில் ஏற்பட்ட அனுபவி தனது குருநாதை பற்றியும் லாகிரி உணர்ச்சி பங்கு விவரித்தார் நண்பர்கள் நம்பிக்கின்றே இதை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பதை பார்த்த லாகிரி நான் அடைத்தல் என் குருநாத் இப்போது இங்கே தோன்றுவார் என்று அவைசத்துடன் கூறுகிறார் ஒரு தனி அறைக்குள் நுடைந்து பாபாஜின் நினைத்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் சிறிது நேரத்தில் ஒளிமயமான பாபாஜின் உருவம் அந்த அறையில் தோன்றியது என்ன லாகிரி உங்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்திற்கு என்னை சாட்சியாக அடைத்து என்று பாபாஜன் கொஞ்சம் கடிந்து பேசினார் இதை கட்ட லாகிரி பதறி போய் பாபாஜியின் கால்களில் இருந்து மன்னிக்க கோரின நண்பர்களின் மனதில் நம்பிக்கை விட்டதான் இவ்வாறு செய்தேன் தயவு செய்து அவர்களுக்கு தரிசனம் தந்து ஆசி வழங்க குருதேவ் என்று லாகிரி காத்தினார் சரி வர என்று பாபாஜி குருவுடன் அவர்களை அடித்து வர மகிழ்ச்சி பொங்க பெருமிதத்துடன் சொன்னார் லாகிரி நண்பர்கள் பாபாஜியிற்கு மறைகள் நோடிந்து பாபாஜி பார்த்தோம் வியப்பின் எல்லைக்கு சென்று விட்டனர் இருப்பினும் மனதில் இருந்த சந்தேகத்தை உணர்ந்து கொண்ட பாபாஜி சிரித்து கொண்டு அவர்களை அருகில் வர வைத்து தன் உடலை தொட்டு பார்க்க சொன்னார் தொட்டு பார்த்த அவர்கள் தடால் என்று பாபாஜியின் கால்கள் விழுந்து தங்களை மன்னித்து ஆசி வழங்குமாறு வேண்டினார் அவர்களுக்கு ஆசிவடைங்க பாபாஜி மின்னல் போல் அந்த இடத்திலிருந்து மாறினார் வேலையில் கொண்டு தன் குடும்பத்தையும் கவனித்துக் கொண்டு பாபாஜியின் கட்டளையை திறம்பட நிறைவேற்றி வந்தவர் லாகிரி மகாசாயர் குடும்பத்துடன் காசில் வசித்து வந்த லாகிரி மகாசாயர் ஏற்றத்தாடுவின்றி அனைவருக்கும் கிரிய தீட்சை காசில் அவர் வாழ்ந்து மகா சமாத்தியான வீடு இன்று பலரால் தரிசிக்கப்பட்டு வருகிறது இரண்டு வெடிதலை வீரரும் பாபாஜியும் மகாவதார் பாபாஜி தரிசித்தாருடன் இருந்ததாகவும் பலர் பலவிதமாக சொல்கிறார்கள் விடுதலை போராட்டத்தை என் மும்பைச் சேர்ந்த டாக்டர் ராம் போஸ்லே பாபாஜியுடன் சுமார் ஆறு ஆண்டு இருந்து அவருடைய அதிசய செயல்களை கண்டு சொல்கிறார் பா டாக்டர் போஸ்லே மசாஜ் தரப்பில் ஹீலிங் செய்வதில் தலை சிறந்த நிபுணர் அவரிடம் இருந்த சிகிச்சை பெற்றுக் மிகவும் புரட்சித்த பெற்ற பலரும் அடங்குவார் மகாத்மா காந்தி மீது பேரன்பு கொண்டவரிடம் காந்தி நேருவும் கூட சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டார்கள் சுதந்திர போராட்டத்தை குதித்தவர் மீது பல வழக்குகளை ஆங்கில ஏகாதிபத்திய அரசு தொடுத்தது வெள்ளையெனி வெளியேறு என்று காந்தி அறிவித்த போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர்கள் இதை செய்ய கால்துறை தீவிரமாக தேடியது அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க பல்வேறு இடங்களுக்கு மாறி பல்வேறு இடங்களை சுற்றிய பின்னர் கடைசியாக மேமலை வந்தடைந்தார் அங்கே தன் மகாவதார பாபாஜியை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றார் அவருடைய சிகிச்சை காண்பதிப்பதற்கு பாபாஜிக்கும் மாசாஜி தரவு செய்தார் அவரது நிலையமை புரிந்து கொண்ட பாபாஜி மூன்று மாதம் மட்டும் தங்குவதற்கு அவருக்கு பாதுகாப்பான இடத்தைக் கொட்டத்தார் அது ஆறு ஆண்டுகளாக காலமாக நீடித்து விட்டது பாபாஜி பட்டு அதிசயமான விஷயங்களை போஸ்லே வியந்து கூறுகிறார் பாபாஜி எந்த உருவத்திலையும் தோன்றுவாராம் வயதானவராக விலங்காக பறவையாக எந்த உருவத்திலையும் நிமிடத்தில் மாறிவிடுவாராம் ஒரு சமயம் அவரது பக்தரின் உணவு வருந்து வருவதாக பாபாஜி உறுதியளித்திருந்தார் ஆனால் அவர் வரவில்லை என்ற பக்தர் வருத ஓட்டார் அதை பாபாஜியும் நேரில் கெட்டுவிட்டார் உடனே பாபாஜி நான் வந்திருந்தேன் நீ மிச்சமுள்ள உணவையே உணவை எல்லாம் நாயாக வந்த எனக்கு ஓட்டாய் என்றதும் அந்த பக்தர் அதிர்ந்து போனார் பிரபஞ்சத்தில் எங்கு வேண்டாமெல்லாம் பாபாஜி செல்வார் வேறு வேலைகளினால் சில நேரத்தில் சில இடங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் போவதுண்டு அந்த சமயங்கள் பறவைகளின் மூலமாக சீடர்கள் செய்தியை சொல்லி அனுப்புவார் அந்த பறவைகள் மனிதர் விரைவாக அந்த காரியங்களை செய்து முடிக்கும் ஒரு சமயம் பாபாஜியும் போஸ்லேயும் ஒரு கோயில் இரவு நேரம் தங்கியிருந்த போது பாபாஜி அவரை போய் பால் கொண்டு வர சொன்னார் வெளியே பயங்கரமான கட்டுடன் கூடிய பணிமடை பொழிகிறது வெளியே சண்டால் அந்த நிமிடமே உடல் உறைந்துவிடும் அவ்வாய் இருந்தாலும் தயக்கத்துடன் போஸ்லே கோகியின் வாயிலை நோக்கி சில அடிகள் எடுத்து வைத்தார் பாபாஜி மீதுள்ள பக்தியின் காரணமாய் அவர் சொல்ல மீற முடியாமல் தயங்கி தேங்கி வந்த போஸ்லேயுக்கு அங்கே ஒரு ஆச்சரியம் கத்திருந்து கோகியின் விளிம்பில் பெரிய பாத்திரத்தில் அப்போதுதான் கரந்த பால் போல் வெது இருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்து போனால் போய் பாபாஜி பார்த்து பொழித்து பாபாஜி சிரித்து பால் கொண்டு வா போஸ்லே என்றார் இன்னொரு சமயம் பாபாஜி போஸ்லியிடம் படிப்பதற்கு உனக்கு ஏதேனும் புத்தகம் வேண்டுமா என்று கேட்டார் போஸ்லேயும் பரதமுனியின் பழமையான நாட்டில் சாஸ்திர புத்தகம் வேண்டும் என்று கேட்டார் உடனடியாக பாபாஜி அதை வரவழைத்துக் கொடுத்தார் போஸ்லி அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கு சென்று விட்டார் இமயத்தின் கருவறை போன்ற ஆழமான இடத்தில் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது ஒரு பாதுகாப்பானாரில் பழமையான புத்தகங்கள் எதிரில் எல்லாம் இருக்கின்றன என்று சொன்னார் பாபாஜி மனித நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வ நிலைக்கு இணையாக உள்ள மகாவதார புருஷரை பற்றி டாக்டர் போஸ்லே தனது அனுபவங்களை கூறியுள்ளார் மகாவதார பாபாஜியின் பாதையை பின்பற்ற நினைப்பவர்கள் மற்றற்ற நிலையில் ஸ்திரமான உறுதியின் பின்பற்றினால் ஒளிமயமான அந்த மகாபுருஷரான பாபாஜியை தரிசிக்கலாம் டாக்டர் போஸ்லே நம்பிக்கையுடன் கூறுகிறார் மூன்று பாபாஜி நாகராஜ் யோகி ராமையா செட்டி நாட்டில் எஸ் அண்ணாமலை செட்டியன் மகனாக பிறந்தார் சொந்த ஊரு காணாங்காத்தான் காணாடு காத்தான் சென்னை அவர் மேல் படிப்பிற்கு அமெரிக்க செல்ல ஆயத்தமானார் அப்போது அவருக்கு எலும்புரிக்க இருப்பது தெரிய வந்தது ஆறு ஆண்டுகளில் சிகிச்சை கடிந்தன ஒரு சமயம் அவருக்கு மௌனசாமியின் சந்திப்பு கிடைத்தது மௌனசாமி சீரடி சாயிபாபின் சீடர் ஆவார் அதன் பின்னர் ஒரு நாள் ராமையாருக்கு ஷீரடி சாய்பாவின் தரிசனம் கிடைத்தது நீங்கள் தான் என் குருவா என்று ராமையா அவரிடம் கேட்டார் இல்லை நான் உன் குருவல்ல விரைவில் உனது குருவை உனக்கு அடையாளம் காட்டுவேன் என்றார் அதன்படி பாபாஜி தான் ராமையா குரு என்று அடையாளம் காட்டினார் ஒரு நோயின் வழி பொறுக்க முடியாமல் தற்கொலைக்கும் என்ற ராமையா ஒரு குரல் தடுத்தது அந்த குரல் பாபாஜியின் குரல்தான் என்பதை புரிந்து ராமையா தன்னை அவரிடம் ஒப்படைத்து சரணடைந்தார் அடுத்த நாளே அவரது நோய் அடைய ஆரம்பித்தது மருத்துவர்களுக்கு இது ஒரு அதிசயமாக்க அதிசமாக பட்டது கூட அடைந்த ராமையா பாபாஜியினரிடையே பத்ரிநாத்துக்கு அருகில் உள்ள ஆசிரமம் அடித்துச் சென்று பல்வேறு யோக பயிற்சிகளும் திட்சை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் அன்று முதல் யோகி ராமையாக மாறினார் தனது தியானத்தில் பாபாஜியின் பரப்பை பற்றிய விவரங்கள் காட்சி காட்சியாக தெரிந்ததாக யோகி ராமையா கூறுகிறார் அந்த விவரங்கள் கிபி ரன் இரு ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் கடலூருக்கும் சிதம்பரத்திற்கும் மத்தியில் கடலோரத்தில் உள்ள பரங்கிப்பேட்டை என்று உள்ள வேதாரண்யா என்ற நம்பூதிய பிராமண தம்பதியினருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு நாகராஜ் என்று பெயர் வைத்தனர் கிருஷ்ணன் பிறந்த நட்சத்திரமான நட்சத்திர கார்த்திகை தீபம் தன்று இக்குழந்தை பிறந்தது ஈராகிட்டு ஒளி தரும் நாலில் பேர் இறந்த இக்குழந்தை மானிட வர்க்கத்திற்கு தான் ஒளி தரப்போவதை சொல்லாமல் சொல்லியது கேரளத்தை சேர்ந்த இந்த நம்பதிய குடும்பத்தை அங்கிருந்து இங்கு வந்து இங்குள்ள சிவன் கோயில் அச்சகம் செய்து வந்தன ஒரு காலத்தில் அக்கோவில் முருகன் கோயிலாக மாறி முத்துக்குமாரசாமி கோவில் என்று பெயர் பெற்றது அப்பழமை வாய்ந்தல் கோவில் என்று பரங்கிப்பேட்டையில் உள்ளது அவ அந்த சிவன் கோயில் நடந்த திருவிழாவில் ஒரு பட்டணி பட்டணி இனத்தை சந்தவனால் ஐந்து வயது நாகராஜுக்கு கடத்தி செல்லப்பட்டு கல்காத்துள்ளார் ராமநாதர் என்னும் வேத வேத சிறிது பணம் கொடுத்து மீட்கப்பட்டார் சிறு வயதிலே காது சாதுகளுடன் பாடகும் பாக்கியம் கிடைக்கப்பட்ட நாகராஜ் ஹசிக்கு சென்று வேதம் பயின்றார் அங்கிருந்த பிரயாக் என்னும் அகல அலகாபாத்திற்கு சென்று அங்கு பால்குடி பாபாகளோடு வாழ்ந்தார் இவர்களுக்கும் இலங்கையில் உள்ள கதிர்காமத்திற்கும் நல்ல தொடர்பு இருந்து வந்தது அவர்களோடு பதினோரு வயதில் கதிர்காமம் சென்று அங்கு சித்தரையை போகநாதரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் கதிர்காமத்தில் இந்திர வடிவில் உள்ளது முருகன பிரதி செய்தது போகநாதர் தான் முருகன்கள் கதிர்காமம் ஸ்ரீலங்கா விரிந்து படந்த ஒரு ஆலமரத்தின் கீழ் போகரோடு இருந்து போகரின் ஆசையோடு பல்வேறு யோக சாதனைகளும் தியான திரியைகளையும் அவர் பழகினார் வாதுல கோத்திரத்தில் பிறந்த நாகராஜு வாதுள கோத்திர குருவான அகத்தியரை அடைவதற்கான வழியை போகர் ஓனத்தினார் தனது பதினாறுவதில் புதிய மலை பகுதிக்கு வந்த நாகராஜ் குட்டாலநாதர் கோயிலுக்கு அருகில் தனது பதினாறாவது வயதில் புதிய மலை பகுதிக்கு வந்த நாகராஜ் குற்றாலநாதர் கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள பராகசக்தி பீடம் அறிகள் அமர்ந்து அகத்தியர் வருகை வேண்டி கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டார் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் அகத்தியர் இவரது முன்னே வந்தார் அங்குதான் அகத்தியர் ராக நாகராஜுக்கு கிரியா குண்டலினியை உபதேசம் செய்து பத்ரிநாத்திற்கு சென்று அங்கு தவமையற்றும்படி அனுப்பினார் அங்கு சென்ற நாகராஜ் கடுமையான யோக பயிற்சிகளும் தியான முறைகளாலும் உன்னத நிலை அடைந்து பாபாஜியாக உலகிற்கு வெளிப்பட ஆரம்பித்தார் அழிந்துவிடும் நிலையில் இருக்கும் சித்தர்களின் ஓலைச்சூடிகளை பிரதி எடுத்து அதனை அச்சிட்டு வெளியிட வேண்டும் என்று பாபாஜியின் கட்டளை சிரம் மேற்கொண்டு யோகி ராமையா அகத்தியரின் பாடல்களையும் போகரின் பாடல்களையும் புதி புதிதாக அச்சிட்டு வெளியிட்டார் பாபாஜி பிறந்த இடத்தில் பரங்கிப்பேட்டையில் அவருக்கு ஒரு கோயிலும் கட்டியுள்ளார் பாபாஜியின் சிலையில் முருகன் பெருமான் வைத்து முருகபெருமான் வைத்துள்ளதை போல் ஒரு வேலையும் வைத்துள்ளார் பாபாஜி முருகப்பெருமானின் அவதாரம் என்று யோகி ராமையா பல அவதாரங்கள் ஆதாரங்களுடன் சொல்கிறார் இவர் சொல்லுகின்றபடி வரலாற்று படியின் உண்மையிலே தமிழகம் மிகப்பெரிய பேட்டை தான் பெற்றிருக்கிறது பாபாஜி கோவில் கதிர்காமம் ஸ்ரீ லங்கா மகாமுனி பாபாஜி அதிகம் நான்கு வங்களித்து பிறந்த சுவாமி சத்திய சத்தீஸ்வராந்தா வித் வித்யாரத்தன பாபாஜி எட்டு ஆண்டுகள் யோகானந்தரின் பள்ளியில் படித்தவர் அங்கு அவருக்கு சுவாமி சத்யானந்தாவின் அறிமுகம் கிடைத்தது சுவாமி சத்யானந்தா ஸ்ரீ லாகிரி மகாசாய சாயரின் சீடர சுவாமி கேலாந்தாரிடம் திச்சை ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வரரிடம் பிர பிரதம சீரனாக இருந்த சுவாமி சத்யானந்தவை ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வரர் கீழே நாடுகளுக்கு சென்று மக்கள் ஆன்மீக விளக்கமளித்து கிரியா யோகத்தை அழித்து அவர்களை தன்னை அறியும் பாதையில் சொல்ல பக்குவப்படுத்தும்படி பணித்தார் மயிலை நாடுகளுக்கு பரமஹம்சோகானத்தை அனுப்பியது போல் கீழே சுவாமி சத்யானந்தை அனுப்பினார் இளம் வயதிலே சத் சுவாமி சத்யானந்தவிடம் கிரியாதிச்சை பெற்று இருபது ஆண்டுகள் அவருடன் இருந்து யோக பயிற்சிகளை பெற்றவர் சுவாமி சத்யானந்த வாழ்நாள் முடிந்தபின் சத்யேஸ் சத்யேஸ்வரான்தா தன் அடிக்கடி கிரியா பயிற்சி பெரும் திருநோக்கிரியா மலைக்கு சென்று மூன்று ஆண்டுகள் மௌனமாக இருந்தார் சத்தீஸ்வரானந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளையும் மலையிலே வாழ்ந்தார் சிறிய குடிசையிலும் குகையிலுமாக வா இருந்து வந்தார் மகாமுனி பாபாஜி என்று இவர் அடிக்கும் மகாவதார் பாபாஜி அடிக்கடி சந்திக்கும் வாய்ப்பும் அவரோடு இருக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கப்பட்டவர் அப்போது இவருக்கு பாபாஜி பூர்ண கிரியா அளித்தார் பாபாஜியின் கட்டிலபடி மேலை நாடுகளுக்கு சென்று அங்குள்ள மக்களுக்கு உண்மையுள்ள உணர் பயிற்சி அளித்து வந்தார் ஒரு நாள் துர்ணாகிரி மலையில் இவர் இருக்கும் இடத்திற்கு மகமுனி பாபாஜி வந்தார் பாபாஜி தங்குவதற்கு அருகில் உள்ள ஒரு குகை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தார் அன்று மாலை பாபாஜி உன்னை ஒரு இடத்திற்கு அடைத்துச் செல்லப் போகிறேன் நாராயணா என்று சொன்னார் என்னுடைய முற்பதவி பெயரை தான் தாங்கள் அடிக்கிறீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் என்று சத்தியேஸ்வரானந்தா சொன்னோடு ஆம் உன்னுடைய முந்தைய வாழ்க்கையில் நடத்த செலவற்றை உனக்கு காட்டப்போகிறேன் என்று கூறினார் பாபாஜி பாபாஜி தனது யோக சக்தியினால் ஒரு பலூனை உருவாக்கினார் அவரை கண்களை மூடிக்கொண்டு இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் பார்வை செலுத்தி கொண்டே இருக்க சொன்னார் தோளில் அவரை பட்டியற்றி கொண்டு பலூனின் பாபாஜி பிரவேசித்தார் சிறிது நேரம் சென்றவுடன் ஒரு இடத்தில் இறங்கின அவர் கண்களை திறக்க சொன்னார் கண்களை திறந்த சத்தியஸ்வரானந்திற்கு ஒரே ஆச்சரியம் சுமார் ஆயிரம் மைலில் கடந்த வங்கலத்தில் இருப்பதை உணர்ந்தார் பாபாஜி இது என்று வியப்பின் பிகு இவர் கேட்க இது சன்னியாசன் நகர் இங்கு இங்குதான் நீ ஒரு வயதான சுவாமியுடன் வாழ்ந்தாய் வா அவரை பார்க்க சொல்லுவோம் என்று பாபாஜி கூறி அவரை அடித்துச் சென்றார் அங்கே ஒரு அறைக்குள் சென்று பார்த்தபோது சுமார் எழுபத்தி வயது நிரம்பிய வயதான சுவாமிஜி அமைந்திருந்தார் ஒரு இளம் வயது மானனவருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த பையனை உனக்கு நினைவிற்கிறதா என்று கேட்டார் பாபாஜி இல்லை இந்த சத்தியஸ்வரர் தான் சொன்னவுடன் பாபாஜி அவரது தலை உச்சியில் லேசாக தட்டினார் அருக்கு முற்புறவி ஞாபகத்திற்கு வர ஆரம்பித்தன அந்த மீள வயதுமானவன் வேறு யாரும் இல்லை தனது முற்புறவியான நாராயணன் தான் என்பதை உணர்ந்தான் அற்பத்தில் முடிய ஒன்னும் பாபாஜியை பார்த்த ஆம் இதுதான் உன் முற்புறவி வாழ்க்கை என்று கூறினார் பாபாஜி இந்த வயதான சுவாமி சுவாமிஜி பெயர் பாபாஜி என்று இவர் கேட்க இவர் எந்த பெயரையும் உபயோகிப்பதில்லை ஆனால் இவரது சீடர்கள் இவரை கோவிந்த பகவான் சாது பாபா மகேஸ்வர் பாபா மற்றும் பாபாஜி என்று அழைப்பார்கள் என பாபாஜி இருவரும் பார்த்து கொண்டிருந்த வேலையில் ஒரு அதிசயம் நங்கி நிகழ ஆரம்பித்தது அந்த சுவாமிஜி தான் சீரனு பேச ஆரம்பித்த நாராயணா நான் இந்த உடலை விட்டு செல்ல போகிறேன் என்றார் அப்போது நாராயண சுவாமிஜியும் ஒரு உறுதி கேட்டான் நான் இந்த உடலை விட்டு நீக்கும் தாங்கள் எனக்கு தரிசனம் தர வேண்டும் என வேண்டினான் சுவாமிஜியும் அதற்கு சம்பந்தித்தன மந்திரங்களை சொல்லிபடி சுவாமிஜி ஒரு நீண்ட மூச்சை உள்ளெடுத்த சிறிது நேரத்தில் அவரது உடலிலிருந்து ஒரு இளமையான உருவம் வெளியே வெளியே வந்தது அந்த ஒளிமிக்க உருவம் வயதான சுவாமிஜின் உடல் ஹோமகுண்டத்தில் போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டது ஆச்சரியத்தின் உச்சத்தில் இருந்த காண்பது கனவா அல்லது என்பது புரியவில்லை ஏனென்றால் சுவாமிஜின் இருந்து வெளியே வந்த இளைஞனை உருவம் தன் உள்ள பாபாஜி போலவே இருந்தது சத்தியஸ்வரானந்திற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பித்தது அந்த வயதான சுவாமிஜி வேறு யாரும் இல்லை சாஜாத் பாபாஜிய தன் யோக சக்தியின் அடி இளமையான வடிவத்தில் வெளிவந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு பாபாஜியிடமே பற்றி கேட்க ஆரம்பித்தார் பாபாஜி எனக்கு புரியவைத்துவிட்டீர்கள் தாங்கள் வங்களத்தில் இருந்திருக்கிறீர்கள் அந்த வயதான சுவாமிஜி எங்கே பிறந்தார் அந்த இளைஞனும் நீங்களும் ஒரே தோட்டமுள்ளவர்களாய் இருந்தீர்கள் இதை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்கள் என்று சத்தீஸ்வரானந்தா கெட் வேண்டி கேட்டார் ஆனால் பாபாஜியிடமிருந்து புன்னையை தவறு வேறு எந்த பதிலும் வரவில்லை கோவிந்தா நகர் என்று அழைக்கப்படும் சென்னியஸ் நகரில் கோவிந்தா பகவான் கோயில் உள்ளது அந்த சுவாமிஜியின் நாவகார்த்தம இக்கோவில் கட்டப்பட்டது பச்சமயங்கம் அவர் வாழ்ந்த சிறியிடமும் உள்ளது மகாமுனி பாபாஜியின் மகாவதார பாபாஜியின் சரித்திர சரித்திரத்தை தான் எத்தனை மர்மங்கள் எத்தனை அதிசயங்கள் ஒரு மட்டுமே அவர் வெளி தெரிவிக்க நினைவிக்கிறார் அறிவியை நமக்கு பிரபஞ்ச அதிசயங்களாக தெரிவிக்கின்றன இந்த அளவாது தெரிந்து கொள்ளும் பாக்கியத்தை நமக்கு மகாமுனி பாபாஜிக்கு கோடான கோடி நன்றி சொல்லத்தான் வேண்டும் ஐந்து சித்தராம சித் பாபாஜி பாபாஜி இரவின் படைப்புகள் விண்ணிலும் மண்ணிலும் பல அதிசயங்கள் உள்ளன விண்ணிலே உள்ள கிரகங்களை கூட மனிதன விஞ்ஞானத்தின் உதவியோடு கால் பதித்து விட்டான் சந்திரன் ஆனால் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆம்சிரான்கே கால் பதித்த போது வேந்து போனோம் ஆனால் விஞ்ஞானத்தின் காற்று கூட செல்ல முடியாது இடம் புண்ணிய பூமியாம் நம் பாரத திருநாட்டில் உள்ளது ஆம் அதில் பிரம்ம ரிஷிகள் மகான்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சித்தாசிரமம் இமயமல இமயத்திற்கு கைலாத்தின் பாதத்தில் சக்தியின் வடிவமாய் பறந்து விரைந்திருக்கும் மானேஸ்வரர் ஏரிக்கு வடகிடைக்கு இந்த ஆசிரமம் அமைந்துள்ளது சில ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அந்த உள்ள சித்தாசிரமத்தில் புனித ஏரி உள்ளது அந்த புனிதமிக்க ஏரியில் ஒரு தடவை மூங்கி எழுந்தால் உடலும் மனதும் முற்றிலுமாக சுத்தமாகிவிடும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அடிந்து தெய்வீக எண்ணங்கள் முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்து புனிதமாக்கிவிடும் ஒவ்வொரு மனிதனும் சித்தாசம் சென்று அங்கே சாதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அலட்சியமாக கொள்ள வேண்டும் என்று பழமையின் பொக்கிஷமான ரிக்வேதம் சாமவேதமும் சொல்கிறது ஆனால் அங்கே அவ்வளவு சுலபமாக யாராலும் சென்றுவிட முடியாது யோகிகளும் ரிஷிகளும் சில காலமாவது சித்தராசிரமத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று தவம் இருப்பார்கள் அங்குள்ள மண்ணை எடுத்து நெற்றில் இட்டு கொண்டால் சந்தனத்தை இட்டு கொண்டது போன்ற உணர்வும் வாசமும் இருக்கும் காற்று அங்கு இப்போதும் தன்றலாக வீசிக்கொண்டிருக்கும் இறை நாள் ஆசீவ் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களின் இறுதியில்லை இந்த ஆசிரமந்தான் உலக புகழ்பெற்ற கல் கல்ப விருச்சம் இங்கே பரிந்து விரிந்து நிற்பது ஒரு அதிசயம் சோழ தட்டைகள் போன்றவற்றினால் கட்டப்பட்ட ஏராளமான குடியிருக்குள்ளன யோகிகள் முன்னூறு நானூறு வருடங்களில் சமாதி இருந்து வருகிறார்கள் அவர்களை இதை துடிப்பு அவர்கள் உயிரோடு இருப்பதை உறுதி செய்யும் சில நேரங்கள் அவர்களது தெரிவது கண்களை கூச வைக்கும் அற்புத காட்சியாய் இருக்கும் காலத்தில் மாறுதல்கள் சித்தாசுரத்தை கட்டுப்படுத்தாது வருடம் முழுவதும் அற்புதமான வசந்தமாயிருக்கும் மழை பன்னீர் துளிகளாய் விழுந்து குதித்து குதலை படும் வருடம் முழுவதும் எல்லாம் அது ஒன்று ஒவ்வொன்றும் நூற்று விதத்தில் பூத்துக்குழுங்கம் பச்சை கம்பளம் இருத்தது போல புல்தரை மரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பல்வேறு பழ வகைகள் காய்த்து அங்கு வேலையே இல்லை சித்தாரசுரத்தை வழிநடத்தி செல்வது யோகிராஜி சுவாமி சச்சிதானந்த ஜி அவர்கள் பல ஆயிரம் வருடங்களாக வாழ்ந்து அவர் இன்றும் இளமையாய் இருக்கிறார் இன்றும் இந்த ஆசிரமசத்தில் வசித்த முனிவர் விசுவர் பீஷ்மர் பாபாஜி ஆதிசங்கர் போன்ற மகான்கள் ஸ்தூல உடம்புடன் வாழ்ந்து கொண்டு யாகங்கள் செய்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் யோகிகள் ஒருவருக்கு ஒரு மட்டுமே அங்கு செல்லும் பாக்கியம் கிடைக்கும் பாரத போர் அம்புபடுகையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த பீஷ்மன் தன் கடைசியை ஆசையாக கண்ணிடம் கெட்டது என்ன தெரியுமா இதே உடலுடன் சித்தராசிரமம் செல்ல வேண்டும் கண்ணா என்பதுதான் பாரதபுரம் முடிந்ததும் இது கண்ணிடம் கைகூப்ப வேண்டியதும் இதேதான் என்கின்றன புராணங்கள் ஒரு மனிதன் மொழி அடைந்தீரை நிலை பெற வேண்டுமானால் ஒரு முறை சித்தாசனம் சென்று அங்குள்ள சித்தயோக ஏரில் ஒருமுறை மூழ்கி எழுந்தால் போதும் என்று ஆதிசங்கர சொல்கிறார் தேவலோகா அப்சரசர்கள் ரம்பா ஊர்வசி மேனகா போன்றவர்களுக்கு இங்கு வந்து நடனமாடுவதே தங்களுக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பாக்கியமா பாக்கியம் என கருதி வந்து நடனமாடுவார்கள் சில குறிப்பிட்ட குருமார்களின் சிஷியர்கள் மற்றும் நாளர்களின் வழி நடப்பகு அந்த குருமார்கள் முயற்சி செய்து சித்தராசிரித்து அடைத்துச் செல்ல முடியும் ஆயிரம் வருடங்கள் மேல் வாழ்ந்த மகான்களை நாம் கேள்விப்பட்டவர்களை புராணங்களை படித்தவர்களை தரிசிக்கலாம் பல சாதனங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அவீதம் ஆசிரமத்திற்குள் பிறர் அடைத்து செல்லும் உரிமை பெற்ற வெகு மகாவதார் பாபாஜி முக்கியமானவர் இந்த ஆசிரமத்து வெளி என்பது கிடையாது ஆனால் சாதாரண மனிதர்கள் மட்டுமல்ல அனுமதி பெறாமல் எந்த ஒரு ஞானியாலும் கூட உள்ளே செல்ல முடியாது செயற்கை பூமியில் இருக்கும் சிறு சிறு இடத்தில் நடைபெறுவதைக் கூட கண்டுபிடித்துவிடும் இந்த ஆசிரமத்தோ ஆசிரமத்தில் உள்ளவர்களைக் கண்டுபிடிக்க முடிய முடியவும் முடியாது காலத்தில் நாகரீக மாறுதல் கருதி ஆசிரம பிரம்ம ரிஷிகள் உலகில் சிலரை மட்டும் சில மணி நேரங்களுக்கு அடித்து வந்து ஆசிரமத்தையும் அங்குள்ளவர்களும் பார்க்க வைத்து இது கற்பனை உலகமல்ல உண்மையானதான் என்று உலகிற்கு புரிய வைக்க எண்ணினார்கள் அதன்படி உன்னதமான நிலை கொண்ட சில விஞ்ஞானிகளும் டாக்டர்களும் சில வெளிநாட்டு வரையும் வந்து காண்பித்தார் அதிலே சந்திரனுக்கு அனுப்பிய விண்கலத்தை ஓடையுமெத்த விஞ்ஞானி ஸ்ராங் ஒருவர் இந்த ஆசிரமம் இந்த ஆசமையிடம் காலத்திற்கு அப்பாறப்பட்ட இயற்கை நாடுகள் இங்குள்ளது போல் எங்குமில்லை அது மட்டுமல்ல இங்குள்ள யோகி பல நூறு வருடங்களாக யோக சாதனை செய்து வருவதால் சாவு என்பதற்கான அறியுறியே இங்கு இல்லை என்பதும் ஆணித்தரமான உண்மை என்றே நேரில் கண்டு அவர்கள் அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக கருத்தாக வெளியுலகிற்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் ஸ்ரீ லலிதாம்பிகன் ஆளுமையில் ஆசையில் இயங்கி வரும் சித்தாசமாக ஒரு பூலோக சொற்கும் வைகுண்டம் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் ஆனால் அங்குள்ளோருக்கு சித்தாரம்சனம் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் புராணங்களில் படித்த ரிஷிகளும் மகான்களும் காலத்தில் அப்பாற்பட்ட ஞானிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான் புன்னித பூமியில் நாம் எல்லாம் தடம் பதிக்க முடியுமா அங்கே உள்ளே சென்று விட்டால் யாராக இருந்தாலும் வெளியே வர முடியாது ஆனால் மகாதார பாபாஜி போன்றோர் அவதார புருஷர்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே எப்போது வேண்டுமான வெளியுலகிற்கு வந்துவிட்டு மீண்டும் ஆசிரமத்திற்குள் செல்ல உரிமைப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட அவதார காலங்களின் கணக்கிற்கு கட்டுப்படாதோர் ஆவன மகாதார் பாபாஜியின் பாதங்களை பற்றுவோம் நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைப்பதற்கு வேண்டுமோ அழுகின்ற குழந்தைக்கு அண்ணை பால் கொடுப்பது போல கதறுகின்ற நமக்கு பாபாஜின் கருணை காட்டுவார் என்று நம்புவோம் ஆறு நைடனில் பாபாஜி நனி பாபாஜி ஒரு சமயம் முன்னால் இமாச்சல பிரதேச தலைமை நீதிபதி முன்னாள் நீதிபதி ஆன நீதி திரு அவர்களுடன் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் ஸ்ரீ சத்யா சத்யாசாயி பாபாவிடம் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர் சித்தர்களை பற்றி ஆய்வு செய்தவர் அவரிடமாக அவதார் பாபாஜி பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத இருப்பதாக சொன்னேன் உடனடியாக பாபாஜி சம்பந்தமான சில ஆச்சரியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் புதுடில்லி இரண்டாயிரம் வருடத்தில் அவர் இருந்தபோது இரண்டு பாபாஜிகளை தரிசிக்க முடிந்தமான சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததாம் அதில் ஒருவரின் நிரந்தர வாஸ்தலம் நனி நனி டாலில் உள்ளது அவரிடம் இருந்த மற்றொரு பாபாஜி அவரிடம் மிகவும் இளையராக இருந்தார் அந்த இளைவராக ஸ்ரீ யோகானந்தர் மறுபிறவி என்று சொன்னார்கள் அவரும் உருவமைப்பில் கிட்டத்தட்ட யோகானந்தர் போலவே இருந்தார் அவருடைய பிற பரமகம்சரி யோகானந்தர் பாபாஜி என்பதுதான் நிச்சயமாக ஒரு தெய்வீ சக்தி தான் இவர்கள் சந்திக்க வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் இது ஒரு ஆச்சரியமான சந்தர்ப்பமாகவும் இரதமாக பாபாஜி அடுத்த சொட்டு சுற்றுப்பிரவியாக தான் வந்திருப்பதாக ந நனி நனி டால் பாபாஜி கூறி இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்றும் இது அவர்கள் மட்டுமே தெரிந்த விஷயம் என்று கூறினார் அவர்களை பார்க்கின்ற போது அவர்கள் சொல்லுகின்ற விஷயத்தை பற்றி கேட்க ஒன்றுமில்லை நிலைதான் இருந்தது மீண்டும் சில தடவைகள் இருவரையும் சேர்ந்து சந்திக்கும் பாக்கியம் நீதி அரசுக்கு கிடைத்தது அவர்களை அறிந்து கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் அவர்களோடு இந்த சந்திப்புகள் நல்ல சந்தர்ப்பமாக இருந்தது நனிடால் பாபாஜி அவர்கள் கைத்திடும்போது மகாவதார பாபாஜி என்று தான் கைத்திடுவார் ஸ்ரீ யோகானந்தர் பரமஹம்சி யோகானந்தர் என்று கைத்திடுகிறார் ஒரு பத்நாத் செல்லும் வழியில் கர்ணபிரயக் ஹரிகள் கோபேஸ்வர் என்ற ஊரில் ஆசிரம அமைத்து தங்கியுள்ளார் நீதி அரசியங்கள் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது நனிலால் பாபாஜி பற்றி மேலும் தகவல் எதுவும் கிடைக்குமா என்று பல்வேறு வழியில் தேட ஆரம்பித்தேன் ந நனிடால் பாபாஜி தான் ஸ்ரீ பரமவம்சர் யோகாந்தார் யோகியின் சுயசரித கூறியுள்ள மகாவதார பாபாஜி என்று அவரது சீடர்களும் பக்தர்கள் ஆணித்தரமாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் எளமை தோட்டத்தில் இளமல் வயதான தோட்டத்தில் இருக்கிறார் கிரகஸ்தை இருந்த அனைவரும் கடமையாற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி நாடி வரும் அனைவருக்கும் கிரா அதிர்ச்சி அளிக்கிறார் சீடர்கள் அனைவரும் ஆன்மீக சாதனை உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர் நாடி பல நாட்டோரும் பல மதத்தோரும் இங்கு வந்து செல்லும் பொழுது தங்கள் மனம் தெளிவடைவதாகவும் மிகந்த மிகவும் புத்துணர்வோடு திரும்பி செல்வதாகவும் சொல்கிறார்கள் இவர் இயேசுவோடும் முகமதோடும் புத்தர் இவர் போன்ற மகான்களிடந்து பணியாற்றினார் என்று சொல்கிறார்கள் வாழுங்களின் பாதையை நேதிரதியாக போதித்தவர் இவரை பற்றியும் இவரது போதனைகளை பல புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன தர்மத்தை பற்றியும் இயற்கை விதிகளைப் பற்றியும் மனிதன் சுய சிந்தனைகளை பற்றியும் ஆற்றல் விரிவாக எடுத்துப்பட்டுள்ளது அதிகம் கவர்ந்த பாபாஜி இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் செப்டம்பர் முதல் எட்டாம் நாள் மகா சமாதி அடைந்தார் அவருக்கு எப்போதும் இறப்பு இல்லை என்றும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மண்ணில் தோன்றிக் கொண்டே என்பது நடித்தால் பாபாஜியின் சீடர்கள் அதீத நம்பிக்கை ஏழு ஹரியகான் பாபாஜி அழகிய சீக்கிரமாக விளங்குகின்ற இமயத்தின் அடிவாரத்தில் அடந்த மரங்கள் அடங்கிய ஹரியகான் காடு இருக்கிறது அந்த காட்டின் தெற்கு தெற்கில் நெருக்கமான சில வீடுகள் உள்ளன அந்த இடத்திற்கு ஹரியகான் கிராமம் என்று பெயர் ஒரு நாள் இரவு அக்கிராமத்தின் அருகில் உள்ள மலையின் உச்சியில் ஒரு பிரகாசமான ஒளி தெரிவிதை மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் அந்த மர்மமான ஒளி பல நாட்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தது பின்னர் அந்த ஒளி மலை உச்சியில் தென்படவில்லை என்று அந்த கிராமத்தின் அருகில் அந்த அற்புத ஒளி தோன்றியது கிராமத்து மக்கள் அந்த ஒலியை வணங்கி கொண்டே அந்த ஒளியின் அருகில் செல்ல ஆரம்பித்தனர் அந்த ஒளியில் ஒரு உருவத்தை அவர்கள் கண்டனர் இளமையை உருவமான கொண்ட தேசத்திலிருந்து ஒருவரை கண்டு அவர்கள் வணங்கினர் இப்படிப்பட்ட அற்புத மனிதரை இப்போதுதான் அவர்கள் முதல் முதலாக பார்க்கின்றனர் அவரது உருவத்தான் இவர்களுக்கு ஒளியாய் தெரிந்தது ஹரிகேன் காடு உள்ள பகுதியில் அவரை பார்த்தால் மக்கள் அவரை ஹரிகேன் அரியக்கன் பாபா என்று அடைத்து ஊருக்குள் அடைத்துச் சென்றனர் தங்களது கிராமத்திலே பாவாஜி மகாராஜி தங்க தங்க வேண்டும் என்ற மக்களது கோரிக்கை மகாணம் ஏற்றுக்கொண்டார் காட்டு இலக்க தர்மசிங் என்பவரது வீட்டில் தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்தன் ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் கொண்டார் தம்சிங் பாபாஜியுடன் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு அவரை நன்கு கவனித்துக் கொண்டார் பாபாஜி அம்மந்த இடத்தில் காலை உணவு அழித்து விட்டு காட்டுக்குள் சென்று தம்சிங் அருமானம் முழுவதும் பாபாஜியிடமே இருக்கும் தன் இல்லாத நேரத்தில் பாபாஜி வேறு எங்கேயாவது போய்விடுவாரோ அல்லது வந்து அவரை அடித்து சென்று விடுவார்களோ என்ற சித்தனையில் இருப்பார் கிராமத்தை சேர்ந்த சிலர் பாபாஜியை தரிசிக்க வேண்டி வந்தார்கள் தம்சிங் இன்னும் காட்டில் வரவில்லை பாபாஜி அவரை பார்க்க முடியவில்லை பத்தாண்டுகளுக்கு பின்னர் ஹரியாட்டில் உள்ள ஒரு குகையில் அவர் அமர்ந்திருப்பதை காண முடிந்தது அவரை மக அவதாறு பாபா பாபாஜி ஹரிகன் பாபாஜி சிவபாபா மகா முனிந்த என்ற பல பெயர்களில் அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆரியகன் பாபாஜி ஆயிரம் வருவாடங்களுக்கு மேலாகவே இமயமலை கோயில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அருவெளியில் காணப்படுவது திடீரென யாரும் எதிர்ப்பார் அது வகையில் நிகழும் காணப்படும் வேகத்தில் மறந்து விடுவது உண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருபதாவது நூற்றாண்டில் மாறி பலர் பார்த்ததாக சொல்கிறார்கள் அவரது தோட்டம் என்றும் இளமையாக இருக்கும் அவரது பிறப்பு பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் பிற விவரங்கள் எல்லாம் யாராலும் அறிய முடிந்ததில்லை யோக சக்தியில் நிறந்து அவர் எப்போதாவது சில அதிசயங்களை நிறுத்துவார் அவரிடம் ஆசை பெற்றுவிட வேண்டும் என்கின்ற உத்வேக தலை அவரை தேடுவார்கள் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி வரை பல இடங்கள் பலவிதமான தோட்டத்திற்கு அவர் தரிசனம் அளித்துள்ளார் இமயமலையில் கௌதமுக்கு அங்கே அதிக அரையோரும் ஒரு கிராமம் அங்கே குமானி என்ற பக்தியை நிறைந்த விவசாயி தன் மனைவிடன் வாழ்ந்து வந்தான் நதிமாத கர்ப்பிணியாயிருந்தபோது அவன் மனைவி அழகான குழந்தையை பெற்றெடுத்தாள் அதன் பின்னர் குமானி எப்போதும் பித்து போல் காணப்பட்டான் அவனுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை விலகிவிட வேண்டும் என்ற மேலாங்க சுற்றுப்பயணம் சொல்வர்களோ சேர்ந்து யாரிடம் சொல்லாமல் அரித்துவார் சென்றான் இங்கே ஒரு சன்னியாசி நடத்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்து ஆத்மாத்மா எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்து வந்தான் சாதுவிற்கு அவனது பக்தியும் மனித சேவைகளும் மிகவும் படித்துப் போனது சில காலம் கடித்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்த சில சில குமானியை அடையாளம் கண்டு அவனது மனைவி துகந்தை வைத்துக்கொண்டு யாரும் ஏதோருமின்றி மிகவும் கஷ்டப்படுவதாக சன்னியாசியிடம் சொன்னார்கள் குமானியின் மீது தன் அபிமானம் வைத்திருந்த சன்னியாசிக்கு அவனை அனுப்ப இருந்தாலும் தனியாய் தவிக்கும் அவனது மனைவி குழந்தைகள் நலன் கருதி அவனை அழைத்து சென்று மீண்டும் பார்த்த குடும்பத்தை காப்பாற்றும்படி சொன்னார் ஆனால் குமானியோ சன்னியாசிடம் கதறி அடைந்தான் விட்டுச் செல்ல மாட்டேன் காலில் இருந்து கிராமத்திற்கு சென்று உன் கடமலை செய்து கொண்டு பட்ட தியானம் செய்த விரைவில் உன் குரு காண்பாய் என்று சன்னியாசி ஆசீர் அவனை அனுப்பி வைத்தார் சன்னியாசின் வார்த்தை மீற குமானி மிகவும் வருத்தத்துடன் கிராமத்திற்கு திரும்பினான் அவனை கண்டதும் அவனது மனைவி மட்டில்லாமல் ஒரு நாள் குமானி வாயிலிருந்து வீடு திரும்பும் அவனது வீட்டின் அருகே உள்ள மரத்தை கீழ் ஒரு உயரமான ஒளிமிக்க ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் அருகில் அவரிடம் தாங்கள் யார் என்று பணிவுடன் பயத்துடன் கேட்டான் அவனது பயத்தை கண்ட அவர் மெல்லாட அடுத்த மரத்தின் நிழலுக்கு நகர்ந்தார் அவருடைய திச்சமான பார்வை அவனுக்கு அரித்துவாறு சன்னியாசி சொன்னதை நினைவு படுத்தது உன் குருவின் இவர்கள் தரிசிப்பாய் என்ற வார்த்தைகளை எதிரொலித்தது அப்படியா சாஸ்டாங்கமா அவரது காலில் விழுந்து வணங்கின ஆம் அருகேறும் அல்ல பாபாஜியை பாபாஜி தன் இல்லத்திற்கு அடைச்சி சேர்ந்து தங்க வைத்து பணியீடை செய்தான் அருகிலே ஒரு குடில கட்டி அங்கு எவ்வித தொந்தரவு ஏற்பட்டாலும் தங்க வைத்தான் அவர்தான் தனது குரு என்ற முடிவுக்கு வந்தான் பாபாஜி என்ன உணவு உட்கொள்கிறாரோ அதையே உணவு சாப்பிட்டான் அவரது உணவு வெறும் திரவ திரவ உணவு மட்டுமே அவனால் பசியை பொறுக்க முடிய பாபாஜி என்னால் பசியை பொறுக்க முடியலை நிச்சயமே உங்களுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் தயுத எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிடலாம் என்று வேண்டினான் அவனது அன்பிற்கு கட்டுப்பட்ட பாபாஜி திரவ உணவு உட்கொண்டார் அவனது பசியும் தெரிந்தது பல பாஷைகளை கலந்து பேசும் பாபாஜி ஏதோ மனநிலை பாதித்த ஆளாக இருப்பார் என்று எண்ணி அந்த கிராமத்து மக்கள் பின்னர் நீங்க வந்து பழகிபின் அவரது மகிமிலே புரிந்து கொண்டு பக்தி செலுத்த ஆரம்பித்தன மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பித்தது குமானியும் அவனது மனைவி உணவு படைத்தார்கள் வீட்டிலே இருக்கின்ற தானே வேகம் குறை வேகமாக குறை ஆரம்பித்தது அவள் யோசிக்க ஆரம்பித்த அவன் யோசிக்க விடவில்லை வீட்டில் அத்தனை போலும் தீர்ந்து விட்டன அவனோடு கூப்பித்துக் கொண்டு அவனது மனைவி குழந்தை எடுத்துக் கொண்டு தாய் விடு சென்று விட்டால் குமானி தனியே இருந்து பாபாஜி கவனித்துக் கொண்டான் ஒருவருடம் அவனது உபசரிப்பில் இருந்த பாபாஜி வயல்வெளியை சுற்றி கொண்டும் கடல் எண்ணி தியானித்துக் கொண்டும் காலத்தை கிடைத்தான் பக்த ராமதாசை புல் குமாரி பார்ப்பவர்களெல்லாம் கடவுள் எண்ணினான் ஒரு நாள் செல்லும் போது ஒருவன் வயல் ஊழுவதற்கு பயன்படும் ஏரை தூளில் வைத்துக் கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தான் குமாரிக்கு அவனை பார்த்தவுடன் கிருஷ்ணனின் சகோதரர் பாலாரமனாகத் தோன்றியது உடனே அவனது காலில் விழுந்தான் அவனோ பதறிப்பீசில அடிகளில் பின்னால் போனான் என்ன காரியம் செய்கிறீர்கள் நான் சாதாரண கூலி கூலி தேயில வேலையாக அழைந்து கொண்டிருக்கேன் ஏன் என் காலில் விடுகிறீர் என்று பாத்திரப்படி கேட்டான் குமானி நீ என் கடவுள் வளராமர்தான் என்னை பொறுத்தவரை கடவுளுக்கு நீ எந்த விதத்திலும் குறைந்தவன் இல்லை என்று சொன்னான் ஆனால் எனக்கு வீடு இல்லை தங்குவதற்கு இடம் கூட இல்லை வேலை வே வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கோம் சாதனை நான் என்று சொன்னான் உடனே குமானி தன் அவனை தன் வீட்டிலே தங்க சொன்னான் கடவுளின் கட்டளை இவன் நம் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறான் என்று என்னை இன்னிவன் அவனை மிக மரியாதையுடன் நடத்தின மழைக்காலம் வர ஆரம்பித்தது இவனது வயலில் எந்த விதமான வேலையும் நடக்கவில்லை இதை பார்த்து அந்த அந்த விருந்தனை என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது வயலில் வேலை செய்கிறேன் என்றான் இதுவும் கடலில் விருப்பமாதான் இருக்கும் என்ற குமானி அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தான் அந்த மனிதனை தனியாளாக உழுது பயிரிட்டான் பயிரிட்டு முடித்தான் அந்த மனிதன் காணவில்லை அறுவடை காலம் வந்தது அறுவடை செய்த குமாரிக்கு இருந்தது இத்தனை வருடங்கள் கிடைத்த மகசலை விட மடங்கு அதிகமாக நல் விளைந்தது வீடு முழுவதும் நெல்லும் அரிசி நிரம்பி அடைந்தது வந்த அந்த பாபாஜி மகாராஜி தான் என குமானி நம்பினான் பாபாஜி பக்தர்க்காக செலவிட்ட அரிசியை பல திருப்பி கொடுத்து விட்டார் பாபாஜி என்று வணங்கினான் இந்த அதிசயத்தை கேள்விப்பட்ட குமானி மனை மீண்டு அவனது வீட்டிற்கு குறைந்தவுடன் திரும்பி வந்து விட்டால் பாபாஜி மீண்டு வருவார் என்று குமானி கத்திருந்தார் ஐந்து ஆண்டுகள் கடிந்தன அவர் வராதால் பாபாஜியுடன் கூடவே இருந்து அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அல்மாரிக்கு சென்றான் பாபாஜியை தரிசு அவரது கால்களை விழுந்தான் அப்போதுதான் இமயமலையில் உள்ள பத்ரிநாத்துக்கு பாபாஜி புறப்பட்டுக் கொண்டித்தான் அவனை உடன் பாபாஜிமானியை மத்திய நாத் செல்லும் அடியில் வேறிரண்டு நபர்கள பின் தொடர்ந்த ஒரு மாய சிங்கம் தோன்றி அவர்களை பார்த்து பிளேறியவுடன் அவர்கள் வந்தவடி தலை தறிக்க ஓடிவிட்டனர் பத்ரி நாராயணனை தரிசித்து திரும்பியவுடன் குமானிய அவனது கிராமத்துக்கு சென்று குடும்பத்தை கவனித்து கொண்டே இறைவனை நினைத்து தியானம் செய்யும்படி சொல்லி பாபாஜி அவனை அனுப்பி வைத்தார் மிக ஒருத்தருடன் குமானி அவனது கிராமத்திற்கு சென்றான் ஒருவருடம் அவன் தியானத்தில் அதிக செலவிட்டான் அதன் பின்னர் அமைதியாக இறைவனுடன் கலந்து விட்டான் அந்த கிராமத்தை பாபாஜி தங்கியிருந்த குடிசை இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இப்படிப்பட்ட பல இடங்களில் அற்புதங்கள் வெளிக்காட்டிய பாபாஜி தன் தன்னை நாடு ஒருவர்கள் அனைவருக்கும் நிம்மதிய மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட வழிவகுத்தார் சக்தியை கண்டு வியந்த ஒரு ஆங்கில கமிஷனர் காட்காரி என்ற இடத்தில் அவரை சந்தித்து ஆசைப்பட்டு அந்த இடத்தை அவரது பெயர்க்கை வாடிங்கினார் அங்கே கட்டப்பட்டுள்ள கோயிலும் விடும் பக்தர்கள் இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது ஒரே நேரத்தில் பல இடங்கள் தோன்றிய அற்புதங்கள் நிகழ்த்திய இவரே மகாதார என்றும் லாகிரி மகாசாயருக்கு கிரியா அதிர்ச்சி அளித்தது இவரே என்றும் ஒரு யோகியின் சுயதரித்து யோகானந்தர் குறிப்பிட்டுள்ள பாபாஜி ஸ்ரீதேஷருக்கு தரிசனம் தந்ததும் இவரை என்றும் ஹரியகான் பாபாஜி சீர்குலும் பக்தர்கள் என்றாலும் அனைத்தரமாக சொல்லி வருகிறார்கள் அதை மட்டும் பாபாஜி மகாவதார் பாபாஜி பல ரூபங்கள் பல காலங்களில் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறார் என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை பதினான்கு ஆண்டுகள் ஹைடாகன் பாபாஜியாக தோன்றினார் என்றும் ஹைடாகன் பாபாஜியின் சீடர்களும் பக்தர்களும் சொல்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் வருட குமான் கைலாயும் என்ற மலையடிவரைத்திரு ஹைடகன் என்ற இடத்தில் ஒரு புனிதமான கோயில் பாபாஜி இருபது வயது இளைஞனாக காணப்பட்டார் இந்த பெரிய ஞானிகள் பிறந்த இடமாகும் பாபாஜி சிவா மகாவதார பாபாஜி என்று அழைப்பது புத்தகத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக அவரது சீரர்கள் சொல்கிறார்கள் சாண தன தர்மத்தை உதவிக்கே தாம் தோன்றியுள்ளதாக பாபாஜி கூறுவார் உண்மை எளிமை அன்பு இவை மனிதனுக்கு தேவையான அடிப்படை உண்மை எளிமை அன்பு இவைதான் மனிதன அடிப்படை தத்துவங்கள் என்றும் கூறுகிறார் தன்னல மற்றும் மனித நேயமிக்க சேவையை கடலிடம் சரணடைத்திருப்பார் என்று பக்தர்களுக்கு அடிக்கடி சொல்வார் பாபாஜி தனத ஸ்தூலை உடலை விட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் பிப்ரவரி பதினாலாம் நாள் பிரிந்த அவர் கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை நான் எப்போது உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்பதுதான் ஸ்தூல உடம்புடன் அரூபம் கொண்டு அவர்களின் அவர் மக்களின் துயரம் போக்கும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் ரூபங்கள் மாறலாம் ஆனால் அவரது செல்கள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஒரு யோகின் சுயசரிதை படித்த பலர் குமான் மலைகளின் அடிவாரியத்தை தேடிப்பெய்த ஹைடகன் என்ற இடத்தில் இருந்த ஹைடகன் பாபாஜியை சரித்திருத்தனர் இவரே மகாவதார் பாபாஜி என்பது அவர்களின் திடமான நம்பிக்கை பாபா ஜான்வாடியில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் தெய்வீக அண்ணன் நிறைந்திருப்பதை கண்கூடாக காண முடியும் ஆதிசக்தி அவருக்குள்ளே நிறைந்திருக்கிறாள் தாய் தந்தை தெய்வம் எல்லாமே அவராக இருக்கிறார் அவரை காணங்குவதற்கு பக்தர்கள் அடிக்கடி வரும்போது ஒரு சால்வையும் அவர் தலையையும் தோள்களையும் சுற்றி பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஆசையாமல் அமைந்திருக்கும் அவரை சுற்றி குவிந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் தெய்வீக அன்னையாக காட்சி தருவார் ஒரு சமயம் மகாந்த் என்பவர் பாபாஜியிலிருந்து மதுமன் என்ற இடத்திற்கு சென்றார் மேகங்கள் இல்லாத வானத்தை திடீரென மேக கூட்டம் தொண்டி சில நிமிடம் மழை கொட்டத் தொடங்கியது பாபாஜி மழையில் இங்கும் அங்கும் ஓடினார் அவருடன் ஓடினார் ஆனால் பாபாஜின் மீது மழை ஒரு துளி கூட விழவில்லை மகந்த சேர்ந்து சகதிமாய் இருந்தார் பார்த்த மக்கள் ஓடி வந்து பாபாஜன் கால்களை உணர்ச்சி மழையில் நடந்தபடி விழுந்தனர் ஷீலா என்ற பக்தி பெண்மணி குடும்பத்தினர் பல ஞானிகளின் சாதுக்களையும் குருக்களை மடிக்கடி பல இடங்களுக்கு சென்று சந்திப்பால் எங்கும் அவளுக்கு மன நிறைவு கிடைக்கவில்லை கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாபாஜி தரிசனம் செய்ய வந்தாள் பாபாஜி பார்த்தவுடனே மௌனத்தில் அவரோடு பேசினார் தங்கள் யார் என்பதை தனக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார் அடுத்த அறுபது மணி கைகளை அவளை பிரேமப்புடன் கிள்ளி பார்த்து கொண்டிருந்தார் காண்பது கனவல்ல என்று புரிந்து பாபாஜி அவளது கண்களுக்கு நேரடியாக ஒவ்வொரு கடவுளாக மாறி மாறி தென்பட்டார் இந்த மத கடவுள்கள் மாத்திரமல்லாமல் மற்ற மத கடவுள்களும் தோன்றி மறைந்தனர் என் பிறந்த கண்களின் சிவபெருமானை அஞ்சலாயிரம் பாபாஜியிடம் பார்த்தேன் என்று பரவசம் பொங்க அந்த பெண்மணி கூறினாள் பிரபஞ்சத்தை தன்னுள்ள ஐக்கியமாக்கிக் கொண்டிருக்க பாபாஜி பல ரூபங்கள் பலருக்கு தரிசனம் தந்து கொண்டே தான் நான் எங்கும் இருக்கேன் உனது முச்சில் இருக்கிறேன் ஆணையரோடு ஒற்றுமையை உனக்கு உதவி செய்வேன் நீ கற்பெனில் கூட பார்க்க முடியாத ஒரு சுதந்திரத்தை உனக்கு அளிப்பேன் நீ நிம்மதியுடன் இருந்தால் நானும் நிம்மதியுடன் இருப்பேன் நீ துன்பத்தில் இருந்தால் நானும் துன்பத்தில் இருப்பேன் உனக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுவும் எனக்கு தான் நீ சந்தோஷமாயிருப்பேன் மைச்சேர் நம்பிக்கை வைே நம்பிக்கை நடிப்பதை தான் உள்ளது இவைதனுக்காக பாபாஜி உதிர்த்த பொக்கிஷங்கள் பாபாஜியின் மனிதன் சோகங்களை அகற்றவும் அவனது மனதை புனித மக்கள் உண்மையை உணரவைக்கவும் தோன்றியுள்ளார் பாபாஜியின் எளிமையான சக்தி வாய்ந்த அறிவுரை இதுதான் உண்மையுடன் வாழு எளிமையுடன் வாழு அன்புடன் வாழ் இந்த மூன்றின் கடைப்பிடிப்பினையே தேடி பாபாஜி வருவார் உண்மையுடன் வாழு எளிமையுடன் வாழு அன்புடன் வாழ் இந்த மூன்றின் கடைப்பிடிப்பினை தேடி பாபாஜி வருவார் இருவரும் ஒருவரே இருவரும் ஒருவரே ஹரிகன் பாபாஜி மக்களுக்கு தரிசனம் தருவதவிட்டது அந்த வருடத்திற்கு கங்கோத்ரி பாபாவை அழைத்து ஒரு துரோசம் துணை பள்ளி வைத்து அதை கொடுத்தார் அதை பத்திரமாய் வைத்திருக்கும்படி அடுத்த தடையும் மீண்டும் திரும்பி வரும்போது பெற்றுக்கொள்வதாகவும் கூறினார் அதே வருடம் இளையுதிர்காலத்தை பாபாஜி தீபத்திற்கு பயணமானார் செல்லும் வழியில் நேபாளத்திற்கு அருகில் இந்திய எல்லையில் உள்ள அஷ்காட் என்ற ஊரில் ராஜாவின் விருந்தினராக தங்கினார் அந்த ஊரை விட்டுச் செல்லும் போது ராஜாவை பாபாஜி அமேந்தர் பல்லாக்கி தூக்கிச் அந்த ஊரின் நிலைக்கு வந்தவுடன் ராஜாவை திரும்பி ஊருக்கு போக சொல்லிவிட்டு பக்தரும் தனது பயணத்தை பாபாஜி தொடர்ந்தார் இவர்களது பயணம் காளி நதியும் கோரி நதியும் இணைகிற இடத்தை அடைந்தது மனித குலத்தின் நன்மைக்காக தான் மீண்டும் வருவேன் என்று பாபாஜி அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னார் உடனடியாக நதியில் இறங்கி தண்ணீர் வேகமாக செல்லும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைந்தார் தண்ணீர் மேலே அமர்ந்த பாபாஜி ஒரு அற்புத ஒலியாய் மாறி மறைந்தார் கங்கோத்திரி பாபாவும் இதை உறுதிப்படுத்தின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் வருடம் திடீரென்று ஒன்னால் கங்கோத்திரி ஹைடகன் பாபாஜியை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது உடனே புறப்பட்டனம் வந்தடைந்தார்ந்த பாபாஜி சுவாமி பகிரானந்திடம் அந்த சாதிவிற்கு பிரசாதம் கொடுக்க சொன்னார் அவரை தரிசிக்க வந்த பாபாஜி மனமாக இருந்தார் அடுத்த நாள் காலை கங்கோதிரி பாபா பாபாஜியை தரிசிக்க வேண்டும் ஆசனம் வந்தார் பாபாஜி சுவாமி பகிரந்தாவிடம் கங்கோதிரி பாபாவிடமிருந்து என் துளசி மாலை வாங்கி வருங்கள் என்றார் பாபாஜி இந்த வயதானவரிடம் நேற்று ஏதாவது மாலை கொடுத்திருப்பார் ஒருவேளை அதே திரும்பி வாங்கி வரும்படி நம்மிடம் சொல்கிறாரா என்று எண்ணி சுவாமி பகிரந்தா நேராக கங்கோத்திரியின் பாபாவை அருகில் சென்றார் பாபாவுடன் பாபாஜி தங்களிடம் உள்ள மாலையை கேட்கிறார் என்று சுவாமி பகிரந்தா சொன்னவுடன் கங்கை திருபாபு ஒன்று சொல்லாமல் பொன்னையை புரிந்தார் சுவாமி பகிரந்தா ஒன்று புரியாமல் நின்றார் பாபாஜி கேட்கு மாலை பழைய ஹாரிக்கன் பாபாஜி என்னிடம் அருமாரியத்துக்கு முன் கொடுத்த அவர் கொடுத்த துணி பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் என்று ஏற்கனவே நடந்த கதையை சுவாமியிடம் சொன்னார் பழைய கதையை கேட்டு அதிர்ந்து போன சுவாமியிடம் நான் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் வைத்திருக்கிற போய் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் பகிரந்தா திரும்பி வந்து கங்கை திருபாபியை மாலா இட கொண்டு வருவதாக கூறுகிறார் என்று பாபாஜியிடம் சொன்னார் சரி நான் மாலை வரை காத்திருக்க இப்பட பார்க்கவில்லை அப்படி பத்திரமாய்த்திருந்தேன் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னத்தை மீண்டும் பாபாஜியிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் மீண்டு வருவேன் என்று ஐம்பது ஆண்டுகள் முன்னர் சொன்னீர்கள் தாங்கள் ஒப்படைத்த துளைசி மாலை திரும்பி கேட்டு ஹைடகன் பாபாஜா மீண்டு வந்து என்று சொல்லாமல் சொல்லிவிட்டீர்கள் என்னை ஆசிர்வாதீர்கள் என்று வயதான கங்குவத்திரி பாபா கண்ணீர் மல்க கூறினார் பாபாஜி அவரை ஆற தழுவிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நான் தோண்டிக் கொண்டே இந்த உலகிற்கு உன் மூலம் தெரிவிக்கவே இவ்வாறு செய்தேன் என்று கூறி கங்குவத்திரி பாபா ஆசிரித்தார் பாபாஜியின் அற்புதங்கள் அல்ல அல்ல குறையாது பாபாஜி லாமா பாபா என்ற பெரு தீபத்தில் இருந்ததாகவும் அவரது சிறரான லாமிற்கு நான்கு கைகள் கொண்ட சிவரூபத்தில் தரிசனம் தந்தார் என்றும் ி பாபா உறுதிப்படுத்துகிறார் லாமா சிவபெருமான தீவிர பக்தர் தரிசனம் தனக்கு எப்படியும் வேண்டும் என்று தனது குரு பாபாஜின் லாமா பாபாவிடம் கூறியவுடன் அதை பாபாஜி நிறைவேற்றி வைத்ததாக கங்கோத்திரி பாபா கூறுகிறார் சமீபத்தில் விருந்தாவனம் சென்றிருந்தேன் அங்குள்ள ஹைடகன் பாபாஜி ஆசிரமத்தை செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் ஆசிரமம் இருக்கும் தெரிந்து கொண்டு அங்கு சென்றேன் அங்கு சுமார் எழுபது வயதான ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் முன் அமர்ந்து அவரை பற்றிய கேட்க ஆரம்பித்தேன் அவர் பெயர் பிரிவேந்த தத் தத்தா பாண்டா அவரது சொந்த உரிமை மலையில் உள்ள ஹைடாகன்கிறபோன் தனது பத்தாவது வயதில் ஒரு சாது வந்து என்னை தூக்கி என்ன என்ன தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் வாவா என்று சொல்ல நீங்கள் யார் மகாராஜ் இவர் கெட்டவுடன் அவர் மறைந்து விட்டாராம் சுமார் பன்னிரண்டு வருடம் கழித்து கனவில் பார்த்த ஹைடகன் பாபாஜியை சந்தித்திருக்கிறார் அன்றிரைந்து அவருடனே இருந்து விட்டார் பின்னர் ஹைடகன் பாபாஜி பிருந்தவன் வந்து பொழுது அவருடனே வந்து இங்கே பொறுப்பாளராக பூசாரியாகவும் இருந்து வருகிறார் அவரிடம் பெயர் சொல்லாமல் இங்கே பாபாஜி பார்க்க பார்க்க ஒரு பெரியவர் வந்தாருமே அவரிடம் பாபாஜி ஏதோ ஒரு பொருளை கேட்டாருமே என்றேன் அவரை சிறிதும் தாமதிக்கணும் ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்று நினைக்கிறேன் இனமே மலையென்று கங்கோதரி பாபா என்ற வயதான பாபாஜி அவரிடம் நான் கொடுத்த துளசி மாலையை வாங்கு என்று சொன்னார் அவரும் துணிப்பையோடு கூடிய துளசி மாலை கொடுத்தவர் அப்போது நான் தான் இங்கே இருந்தேன் போன பிரிவில் கொடுத்த பிள்ளை இப்பிரிவில் கட்டுப்பட்டது அதிசயத்துடன் பார்த்து என்பார் ஹார்கேன் பாபாஜியும் ஹைடகன் பாபாஜியும் ஒருவர்தான் என்று நான் எழுதியுள்ள கட்டறிக்கை ஆதாரத்துடன் சாட்சி கிடைத்தது எண்ணி கொண்டு பாபாஜி ஆசிரமத்தில் இருப்பவர் ஆத்மாத்மான பக்தரின் கோரிக்கை நிறைவேற்றவும் அவர்களை புரவி தலையிலிருந்து விடுதலை பெற வைக்கவும் தானே பாபாஜி அவதாரம் எடுத்துள்ளார் தட்சிணாமூர்த்தி சிவபெருமான உருவ திருமேனை போற்றி கொண்டாடப்பட்ட ஒன்றாக தட்சிணாமூர்த்தி திருமேனை விளங்குகிறது யோக வடிவாய் காட்சி தந்தை யோகம் புரிவதற்கு தந்தை யோகத்தை உபதேசிப்பது தட்சிணாமூர்த்தியின் திருக்கோளாகும் சிவாலயங்கள் மூலஸ்தானமான சந்நிதியின் தென்புறத்தில் இதற்கு நோக்கி அமர்ந்து ஞானத்தின் வடிவாய் காட்சியளிப்பவர் தட்சிணம் என்பதற்கு ஞானம் என்கிற பொருளும் உண்டு சிவத்திடம் சக்தி அடங்கிய வடிவம் தட்சிணாமூர்த்தி இவரது வடிவமை தத்துவ வழக்கமாக அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பு மௌனமாயிருந்து சொல்லாமல் சொல்லி உபதேசிக்கும் ஞானமூர்த்தி தரிஷணாமூர்த்தி அவரது மௌனத்தில் இந்த ஓம் காரம் இருக்கும் அந்த ஒளியின் அதிகாலைகள் அனைவரும் சந்தேகங்களுக்கு விடையளித்து விடுகிறது அங்கு மௌனமே மொழியாக்கப்படு விடுகிறது கைலத்தில் சிவபெருமானை தரிசி அவரது அருளை பெற வேண்டும் என்ற வேட்கையில் பிராமணின் குமார்களான சனகர் சனானந்தன சனானாதன் சனந்தகுமார் ஆகியோர் திருகேலைக்கு வருகிறார்கள் நந்திதேவரின் அனுமதியுடன் கைலநாதனை தரிசிக்க செல்கிறார்கள் சிவபெருமானை முன்னால் நின்று கண்ணீர் பெருகெடுத்து ஓட வணங்கி வேண்டினார்கள் உபதேசம் நல்கி மனத்தெளிவு பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் அவர்களுக்காக மனமெருங்கிய சிவபெருமான் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்வதற்கு குரு வடிவமாக எழுந்தருளினார் அந்த வடிவமே தட்சிணாமூர்த்தி திருவாரூர் அறையமை நீ நீக்கும் ஞானத்தின் வடிவமாய் திரு தலைத்த அமர்ந்து காட்சளிக்கிறார் தட்சிணாமூர்த்தி கொலை தான் பதஞ்சலிக்கு யோகத்தை அருளினார் அவர் மூலம் தான உலகம் எல்லாம் யோகங்களை பிரச்சரித்து பெற்றது தர்ஷமுத்தன் இசை தொடர்பான விளக்கங்களை நாரதர் அறிந்து கொண்டார் அகமூத்தின் பொருளை பகவானிடம் கெட்டறிந்ததாக திருமந்தத்திற்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் திருமூலர் கல்லாமர கல்லாலமரத்தின் கீழ் தென் திசை நோக்கி அமர்ந்து சென்முத்திரை காட்டி சனாகதி முனிவருக்கு ஞான உபதேசம் செய்கிறார் ஆலமரத்தினுமிகுந்த ஆசனத்தில் விற்றுக்கும் இந்த குருநாதன் மிகவும் இளையவராக காட்சி தருகிறார் சீரர்களோடும் வயது முதிர்ந்தவர்களாக காண படுகின்றன ஆலமரில் ஆலமரணர்களில் இவரது தட்சிணாமூர்த்தி அமர்ந்திருந்து இருந்திருப்பதுதான் அவரது விசேஷமான கோலம் தட்சிணாமூர்த்தி நிலைமையான தோட்டம் போல மகாவதார பாபாஜியின் தோட்டமும் காணப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல தட்சிணாமூர்த்தி மிகவும் பிடித்த ஆலமரணர்கள் தான் பாபாஜிக்கு பிடிக்க இமயமலைக்கு தரிசிக்கும் பெறுபட்டோர் அனைவரும் அவரை தரிசித்து ஆலமரத்தின் கீழே சீடர்கள் சூழ் அமர்ந்திருக்கும் நிலையில் தான் பல விசேஷங்களில் பாபாஜி நிலைகளும் ஆராய்ந்து பாபாஜி தட்சிணாமூர்த்தி அம்சமே என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் பதினொன்று சிவ கோரக்ஷ பாபாஜி சிவ கோராக்ஷ பாபாஜி நாத் பரம்பரையை நாத் பரம்பரையை உருவாக்கிய பாபாஜி என்றும் இருப்பவர் அவருக்கு பிறப்புமில்லை இறப்புமில்லை ஆகவே அவரை பிறப்பு இறப்பு என்று எல்லாரும் அடைக்கிறார்கள் அவரது ஏறப்பட்ட ஒளிமை கவுடல் எந்த ரூபத்தையும் எடுக்கும் பாபாஜி ருத்ரின் அம்சமான ஆதிநாதன் சிவன் ரூபம் எடுத்தவர் அதன் பின்னால் சுமார் முன்பு கல் அக்னிநாத் என்ற பெயருடன் தட்சிணாமூர்த்தியாக தொண்டர் இரண்டாயிரத்தி எண்பதாம் வருடங்களுக்கு முன் சாலிவாகனன் என்ற மன்னன் காலத்தில் கோரக்ஷ நாத்தாக தன்னை வெளிப்படுத்தின பின்னர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எப்போதும் தரிசிக்கும் உருவமாக பாபாஜியாக தோன்றினார் கோராக்ஷ பாபாஜி மிக உயர்ந்த சமாதியில் இருப்பார் ஒரு சமயம் நேபாளத்தில் சமாதியின் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார் தியான விருப்பில் அவாறு இருந்த போது நாகராஜை போல் அமர்ந்திருந்தார் அதன் அடியில் ஆனந்த தர்ஷகா வர்ணா பத்ம மகா குளிகா மகா பத்மா கார்கோடகா என்ற ஒன்பது நாகங்கள் இருந்தன ஒன்பது நாகங்கள் மேல் அமர்ந்த அவர் தபு வந்ததனால் நேபாளத்தில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மழை இல்லாமல் கடும் வளர்ச்சி அந்த மக்களின் கர்ம வினையின் பொருட்டும் ஏற்படவும் இதை செய்தார் நேபாள மக்களின் ஆத்மா பாவங்கள் என்று சுத்தமான பின் மச்சேந்திரநாத் நேபாளத்திற்கு வந்தார் கோரகிருஷ்நாத் இருக்கும் இடம் வந்ததும் வரவேற்க கோரகிருஷநாத் அந்த நிமிடம் ஒன்பது நாகங்களும் விடுதலை கிடைத்தது நேபாளத்தில் கனமழை பொழிந்து வறட்சி போக்கியது மகா யோகி மச்சேந்திர நாத்தைக் கண்டதும் தவத்தில் இருந்த கோரக்ஷிநாத் உடனடியாக எழுந்து நின்று வரவேற்றதிலிருந்து இருவருக்கும் படைத்தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து சில காலம் மச்சேந்திரநாத் இமயமலையில் கடுமையான தவமும் தியானம் செய்து வந்தார் அவருடைய தவத்தில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் அவர் முன் தோன்றி என்ன வேண்டும் கேள் வேண்டித்து தருவேன் என்றார் மகா தன்னை விட சிறந்த ஒருவன் தனக்கு சீடனாக வர வேண்டும் என்று எம்பெருமானிடம் நீயே சிறந்தவன் தான் உன்னதன் நிலையை அடைந்து வந்தானே என்று வருான் அவனிடம் சொல்ல மச்சேந்திரநாத்தோ தான் வேண்டியதை கெட்டதை தர வேண்டும் என்று மீண்டும் அற்புறுத்தினார் உடனே சிவபெருமன் சரி நானே உனக்கு சீரியனாக வருகிறேன் என்றார் உடனே சிவபெருமான இதயத்திலிருந்து ஒரு அற்புதமான ஒளி வெளியே வந்து மகாவதார சிவகோராக்ஷ கொடுக்கும் சக்தி மிக்க ஆத்மாவாக வெளிவந்தது குழந்தை வேண்டி தவிக்கும் ஒரு மச்சேந்திரநாத் தன் கையை பையிலிருந்து புனிதமான விபதியை கொடுத்து சாப்பிடச் சொன்னான் அந்த விபதி தான் குராக்ஷ பாபாஜியின் இருந்தது மச்சேந்திரநாத் சென்றவுடன் இதிலெல்லாம் நம்பிக்கையில்லாத பெண் விபுதி சேரும் சகதியும் கூப்பமாய் இருந்த இடத்தில் கொட்டிவிட்டால் சில காலம் கடித்து மச்சிருந்தனர் அந்த பெண்ணிடம் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்க வேண்டுமே அந்த குழந்தை என்று கேட்ட அந்த பெண் அவரது காலில் விழுந்து தான் செய்த தவற்றை சொல்லி ஆடுத்தால் விபதி கொட்டியிடத்தை காண்பித்தால் அந்த இடத்தில் ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது அந்த குப்பைகள் நிறைந்த இடத்திலிருந்து கடவுளின் அம்சமான சிவ பாபாஜி வெளியில் வந்தார் மனிதன் ஆத்மாவை சுற்றுள்ள தானே அவர் குப்பைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தார் நமக்கெல்லாம் அற்புத சக்தியின் கிரியா யோக தனே அவர் வந்தார் யோகி ராசித்யநாத் கோாலி ரச குடும்பங்கள் ஒன்றில் பிறந்தவர் சிறு வயதிலே மகாவதார் பாபாஜியின் பால் ஈர்ப்பும் பக்தியும் ஏற்பட்டு நாத் பரமையில் சென்றார் இமயமலையில் ஒளி ரூபத்தில் இவருக்கு தரிசனம் தந்த பாபாஜி இவரது உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மைப்படுத்த தன்னை மறந்த நிலையில் இருந்த யோகிராஜ் சித்தநாத்திற்கு கிரியா யோகா தீட்சியை பாபாஜி அளித்தார் மகாவதார பாபாஜி கோரக்ஷ நாத் இடம்பெற்ற அனுபவங்களில்தான் உன்னத நிலையை அடைந்த யோகிராஜ் இந்தியாவிலும் அலை கிரியா யோகத்தை பரப்பிதோடு பல ஆன்மாக்களுக்கு உண்மையை உணரும் பாரம்பரிய யோகி ராஜ் குருநாத் மகாவதார பாபாஜி மச்சேந்திரநாத்தினால் சிவ கோராட்ச நாத்தாக வெளி உலகிற்கு மனித சமுதாயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிவபெருமான அம்சமே என்ற ஆதாரத்துடன் சொல்கிறார் பன்னிரண்டு மகா பாபாஜி பாபாஜி இந்த சொல்லுக்குதான் எத்தனை மந்திர சக்தி எத்தனை மகாத்துவம் புரிந்தவர்களுக்கு இவர் தெய்வம் புரியாதவர்களுக்கு இவர் என்று பாபாஜி அவர் எங்கே பிறந்தா எங்கே வளர்ந்தா எங்கே இருக்கிறார் அவரது வயதின் அந்த கேள்வியில் காரண கோடி பேரிடம் இருக்கிறது யாராலும் சரியான வீட்டை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எப்படி முடியும் இதற்கெல்லாம் பதில் தர பாபாஜியால் மட்டுமே தானே முடியும் அருகிலே அவரது இருப்பது அறியாமையால் அவரை தேடி அழைப்பவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன இப்படி இருப்பார் என்ற ஆராய்ச்சியில் தன் வாழ்நாளே கடித்தவர் பலர் இருக்கிறார் எந்த இருப்பார் என்பதை புரிந்து கொண்டால் இந்த ஆராய்ச்சி தேவை இருக்கிறது ஒரே நேரத்தில் பலர் உபகங்களில் பல இடங்களில் பல சில சமயத்தில் ஒளி ரூபத்தில் இருப்பவர் யாரால் தேடி கண்டுபிடித்து முடியும் ஆராய்ச்சி நிறுத்துவார் ஆத்மாத்மாக அவரிடம் தியானம் செய்தால் பாபாஜி நாம் தேடி போக வேண்டியதில்லை அவரே நம்மை தேடி வருவார் அவரை தேடி செல்வதை விட நம் உள்ளே நம்மை தேடி உண்மையே உணர்வு நிலைக்கு வரும்போது நம் முன்னால் வந்து நிற்பார் பாபாஜி பற்றி அறிந்து கொள்ளும் அவளில் உலகம் முழுவதிலும் கோடைக்கானக்கான இருக்கிறார்கள் இன மொழி மத வேறுபடற்று எல்லாருமே இவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் கையில் இருக்கிறார்கள் புரியாத புதிரனை மாபெரும் இயற்கை தானே பாபாஜி பற்றி விவரங்களை யாராலும் ஒருமித்த கருத்தாய் சொல்ல முடியவில்லை பலர் பலவிதமாக அவர்களுக்கு கிடைத்த விஷயங்களை வைத்துதான் சொல்கிறார்கள் பாபாஜி தட்சிணாமூர்த்தி என்றும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு முன்களில் என்ற பெயரில் தட்சிணாமூர்த்தியாக தோன்றினார் என்றும் சொல்கிறார்கள் புராணங்களில் இன்னும் சிலவற்றிலும் குரு கோராஷி கோரக்ஷா நாத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாத் பரம்பரையின் அவரே சிவகோரக்ஷா என்றும் அவர் சுப்பிரமண என்றும் சொல்கிறார்கள் யோகிராமையா அவர்கள் பாபாஜி தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் ரெண்டும் முருகனின் அம்சம் என்றும் கூறுகிறார் அவரது பிறப்பி பற்றிய பாபாஜி தன்னிடம் கூறியதாக யோகியார் சொ சொல்கிறார் தியோசோ தியோசபிகல் சொசைட்டி உருவாக்கிய மேடம் மேடம் பலத்வாஸ்மி வி பாபாஜி வாழும் புத்தரான மைத்திரேயராக அவர் உலகிற்கு உண்மை வந்திருக்கும் உன்னத ஆசிரியர் என்றும் கூறினார் பாபாஜி மறுபிறவி மறு அவதாரம் என்று பலருக்கு சொல்கிறார்கள் நைடனில் பாபாஜி ஹரியகன் बाबा हरिकान बाबा जी ஹைடகன் பாபாஜி போன்ற பலர் தாங்களே பாபாஜியின் மறுபிறவி என்றும் அந்த சிகிச்சை நடைபெற்று கொண்டிருப்பது தங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும் சொல்கிறார்கள் இது நாம் ஏற்றுக்கொள்வதா என்பது நம்மால் முடிவு செய்ய முடியாத விஷயம் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஏராளமான சீடர்கள் மத்தர்கள் உள்ளன அவர்கள் மகிமை போட்டுகின்றன கனாடாவில் ஒரு சிறுவனை பாபாஜியின் மறு என்று சொல்லி சிலர் விளம்பரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பாபாஜி பற்றி யாராவது ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள் என்று தெரிந்துவிட்டால் வேறு வேறு இடங்களில் அழைப்பு வந்துவிடுகிறது பாபாஜி மறுபுறவி இங்கே இருக்கிறார் வந்து பேட்டி எடுத்து வெளியிடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இதில் உண்மையானவர் யார் தவறாக பயன்படுத்துவார் யார் மட்டுமே தெரியும் தவறானதில் பா பாடும் கூட அவருக்கு தான் தெரியும் பாபாஜி நேரடியாக தீட்சப்பட்ட சுவாமி சத்தியேஸ்வரானந்த இதை பற்றி சொல்கிறார் என்றால் பாபாஜி பல வடயங்களில் பல இடங்கள் தோன்றி மக்களுக்கு அவர்கள் தெளிவு பெறுவதற்கான வழிகளை கொண்டிருக்கிறார் என்ன பாபாஜி சீடர் அவரிடம் கொண்டுள்ள அதிகமான பக்தியினாலும் பாபாஜி தங்களுக்கும் முழுவதுமாக ஐக்கியமாகி விடுவதால் தாங்களும் பாபாஜியாக மாறி விடுகிறார்கள் அவர்களும் தாங்களும் பாபாஜி ார்கள்ற்றைவிட நூற்றாண்டை பாபாஜியிடம் நேரில் தீர்ச்சி பெற்ற மக்களுக்கு கிரியா தீட்சம் வழங்கும் பெற்ற பாபாஜி வெளி உலகிற்கு ஓரளவுக்கு திரைப்படுத்தி என்ற லாகரி மகாசாயர் தான் பாபாஜி என்பது அவரது உண்மையான பெயர் அதை தவிர அவரை தவிர அவர் பெயர் யாருக்கும் தேர் அவரது முதன்மையான சீடன் ஸ்ரீ லாகரி மகாசாயர் தான் அவரை பாபாஜி என்று அழைக்க ஆரம்பித்த அதுவே நிரந்தரமாகிவிட்டது இவர் இப்பெயர் இல்லாமல் பாபாஜியை திற திரையம்பகா பாபா சிவபாபா பாபா பஹரி பாபா முனிஷ் முனீஸ்வர பாபா கோவிந்த பகவான் கோவிந்தசந்த் பாபா என்று பல பெரும் மற்றவர்கள் சொல்வதே பாபாஜின் வாய்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் முதல் சில ஆயிரம் வரை பலர் பலவிதமாக கூறுவதுண்டு மற்றவர்கள் பாபாஜியை பற்றி எப்படி கூறினாலும் அவரோடு முற்போதும் இப்பிரிவில் இணைந்திருப்பது இருந்து நமக்கு தெரிந்த காலத்தில் அவரிடம் தீட்சை ஞானம் பெற்ற ஸ்ரீ லாகிரி மகாசாயர் பாபாஜி பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்பதெல்லாம் நாம் முதன்மையாக பார்க்க வேண்டும் சாதாரணமாக ஸ்ரீ லாகிரி அதிகம் பேச மாட்டார் பாபாஜி பட்டி அவரது டைரியில் எழுதி வைத்துள்ளார் அது மகாவதார் பாபாஜி வேறு யாருமில்லை சாச்சாத் ஸ்ரீ கர் கிருஷ்ணா பரமாத்மாய்தான் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீ லாகிரியின் சிறீரான ஸ்ரீக்தேஸ்வரின் பிரதம சிறீரான ஸ்ரீ பரமஹம்சா யோகானந்த பாபாஜி கிருஷ்ணனுடைய மறுதிரைவு என்றும் சொல்கிறார் அவர் அடிக்கடி பிரார்த்தனை செய்யும் போதெல்லாம் பாபாஜி கிருஷ்ணா என்று சத்தம் போட்டு அடித்து தான் பிரார்த்தனை செய்வார் ஸ்ரீ யோகானந்தரின் சிஷியான தயார் மாதா பாபாஜி அன்பு மிகுந்ததாக இருப்பது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மறுப்பிறோர் என்பதால் தான் என்றும் கிருஷ்ணரை ஆதார் தத்துவமே அன்புதான் என்றும் கூறுகிறார் மேலும் துர்காதேவி நேரடியாக தோன்றி அவரிடம் ஒரு ரகசியத்தை உன்னிடம் சொல்கிறார் பாபாஜி தான் கிருஷ்ணர் என்று சொன்னாராம் ஸ்ரீ சீதாராமா ஓம் காரானந்த ஜி பாபாஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வடிவத்தில் தான் பார்த்ததாக சொல்கிறார் மகேந்திர பாபா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பாபாஜி வடிவத்தில் தோன்றியுள்ளார் என்கிறார் பாபாஜி இப்போது விட்டு தனியாக இருப்பதை விருப்பமாக எடுத்துக்கொண்டால் உலகம் முழுவதிலும் அவரது ஆன்மீக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது பூமியில் மட்டுமின்றி மற்ற கிரகங்களை வாழ்பவர்களுக்கும் அது தொடர்ந்து நடக்கிறது ஆண்மை கொலைகளில் அவரது சக்தி மிகவும் ஆழமாக பாய்ந்துள்ளது இமை இருக்க இரண்டு நாட்களுக்கு இரண்டு இடங்களுக்கு அவர் அடிக்கடி வருவார் ஒன்று வைஷ்ணவி சக்தி பீடம் மற்றொன்று பத்ரிநாத் ஆகும் ஏனென்றால் கிருஷ்ணன் மூல அவதாரமான விஷ்ணு பகவானால் இந்த இரண்டு இடமும் பிரச்சரிக்கப்பட்ட தலங்களாகும் விஷ்ணு பகவானின் மனைவி வைஷ்ணவி தேவி வைஷ்ணவி சக்தி பீடத்தின் மூலக் பத்திரினத்திரி விஷ்ணு பகவான் பத்திர உள்ளார் ஆகவே பாபாஜி இந்த இரடங் இந்த இரண்டு இடங்களுக்கும் வந்து சில காலம் தங்குவார் அது இல்ல இந்த தலங்களைச் சுற்றியுள்ள இடங்களில் பாபாஜி நேரடி சீடர்கள் பலர் குகைகளுக்கு கிரியா யோகத்தையும் தியானத்தையும் செய்து வந்தார்கள் ஸ்ரீ லாகிரி முற்பொருள் இங்குள்ள துரோணாகிரி மலையில் தான் இருந்தார் பாபாஜியின் மற்ற நேரடி சீடர்கள் குமாயுன் பகுதியில் இருந்த ஹைடகன் பாபா சோம் சோம்பரி பாபா நிம் கரளிபாபா ஆகியோரும் சத்ய சத்யேஸ்வராந்தாவின் முப்பில் வாழ்க்கையும் இங்கே தான் இருந்தது பாபாஜியுடன் இங்கு தான் பயிற்சி பெற்றார்கள் பத்திரிநாட் பகுதியில் பாபாஜி நேரடி சிலர்களான பரமஹம் சப்ரமானந்தா சாந்தமாயி மற்றும் பாபாஜியின் சகோதரின் மாதாஜி ஆகியோர் தங்கியிருந்தனர் எத்தனும்போது பாபாஜி பற்றி எவ்வாறு கூறியிருந்தால் அவரது பிரதான சீடர் ஸ்ரீ லாகரி மகாசாயர் சொன்னதான் நமது மனதில் பதிந்து விடுகிறது அவரை பற்றிய புதிர்க்கான விடையே பாபாஜி சொல்வது போல் ஒரு அற்புதத்தை எனக்கு அன்பித்து அதற்கு விடயம் கிடைக்க செய்து என்னை அதிசயத்தில் அழைத்தினாரே என் மறக்க முடியாத மிகப்பெரிய சம்பவம் கொடுத்தாரே இதற்கெல்லாம் நன்றி என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடித்துவிட முடியுமா எவ்வளவு பேர் எத்தனை ஆராய்ச்சிகள் செய்தார்கள் ஒரு தூசில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காய் இருக்கும் இந்த சாதாரணமான மூலம் தான் யார் என்று வெளிப்படுத்துகிறாரே அதற்கு நான் தகுதியானா இல்லை என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஏன் இந்த உள்ள செய்தார் என்பது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவரிடம் முழுமையா சரணடைந்ததைத் தவிர என்னால் வேறு என்ன செய்ய முடியும் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் ஜூலை மாதம் நானும் என் மனைவி எனது நண்பரும் அவரது மனைவி ரிஷிகே சென்று விட்டு அங்கிருந்து பத்ரிநாத் சென்றோம் எருகு தரிசனம் முடித்துவிட்டு மறுநாள் அதிகாலை அபிஷேகம் பார்க்கச் சென்றோம் அந்த ஒரு வேளையில் தான் நாராயண தியான நிலை அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் பத்ரி என் கண்ணில் வரவில்லை சாத் பாபாஜி அமைந்திருப்பது போல் இருந்தது ரசித்து கும்பிட்டு கோவிலுக்கு கீழே தங்கியிருக்கும் தலைமை அர்ச்சகர் நம்பூதிரியை பார்க்கச் சென்றோம் அவரது அரைக்கால் சென்றார்கள் அங்கே அவர் இல்லை அவரது அறைக்குள்ளே பாபாஜி அமைந்திருந்தார் அதை பார்த்து கவனிக்கவில்லை என் மனைவி அப்படத்தை பார்த்தார் என்பதை பின்னர் தெரிந்து கொண்டேன் ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் யாருடன் பேசுகின்ற நிலையில் நான் இல்லை நம்புவதிரை சந்தித்து இதை பற்றி விவரம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று துடித்து அவர் பார்க்க விரும்பினேன் அவனால் அவர் உடல் சரியில்லாமல் பக்கத்தாறையில் படுத்திருப்பதாக சொன்னார்கள் அவரை பார்க்காமலே சென்னை திரும்பினேன் சென்னை வந்தவுடன் நேராக என் நண்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பார்க்கச் சென்றேன் மற்ற விஷயங்களோடு ஆன்மீக விஷயங்களை இருவரும் அதிகமாக பரிமாறிக்கொள்வோம் என்பதால் பத்திரி நலத்தில் பார்த்த அதிசய உத்தியத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று அவளில் சென்றேன் நான் ரிஷிகேஷ் போவது அவருக்கு தெரியும் பத்திரினாத் போக வேண்டும் என்பது அங்கே திடீரென்று எடுத்த முடிவு ரஜீந்திரகாந்தை பார்த்தவுடன் நான் முதலில் சொன்னது பத்திரினாத்துக்கு போய் வந்தேன் என்பதான் பாபாஜி பார்த்தீர்களா என்று அவர் டக்கு அவர் எதை சொல்கிறார் பத்திரம் பாபாஜி போல் அமைந்திருப்பதை சொல்கிறாரா என்று புரியாமல் விடுத்தேன் அவர் சிரித்துக்கொண்டே தனது அறைக்குள் சென்றார் வெளியூரு வந்தவர் ஒரு படத்தை என்னிடம் காண்பார் அதிர்ந்து போனேன் பத்திரிநாத்தில் நம்பதின் பார்த்த வினோதமான பாபாஜியின் படம் இவ்வளோ இ படத்தை பற்றி சொல்லத்தானே ஓடி வந்தேன் இது எப்படி உங்களிடம் இருக்கிறது இதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் அதற்கு முன்னவர் முன்னர் தான் அவர் ரிஷிகேஷை சென்று வந்தார் அவரும் திடீரென்று தான் அங்கிருந்து பத்ரிநாத்து சென்றிருக்கிறார் அவர் பத்ரிநாத் போய் வந்தது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் ரிஷிகேஷு போகிறீர்கள் எப்படி உங்கள் பாபா பாஜி பத்ரிநாத் அழைத்து விடுவார் அங்கு இந்த படத்தை பார்க்கும் பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஆகவே அதற்கு பின்னால் இந்த படத்தை பற்றிய விவரத்தை உங்களிடம் கூறலாம் என்று இருந்தேன் என்று ரஜினிகாந்த் கூறிவிட்டு தனது பத்ரிநாத் அனுபவத்தை சொல்ல தொடங்கினார் நான் பத்ரிநாத் சென்றிருந்த போது அங்குள்ள நம்புதை சந்திக்க அவரது அறைக்கு சென்றேன் அவரது அறையில் இருந்த இந்த படத்தை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்து அதை மேந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் இதை கவனித்த இந்த படத்தை பற்றிய ரகசியத்தை இதுவரை யாரிடம் சொல்லவில்லை ஏனோ உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று எனது உள் மனது சொல்கிறது என்று கூறிவிட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தார் எனக்கு முன் அந்த நம்புதிரி ஓவியம் வரையை தெரிந்தவர் ஒரு நாள் அதிகளை இந்த உருவம் தோன்றி இந்த கோயிலில் பத்திரி நான் தான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் திடுக்கிட்டு இழந்துவிட்டார் நன்கு வரைய தெரிந்த அவர் உடனே இறைவனை தனக்கு காட்டிய உருவத்தை வரையத் தொடங்கிவிட்டார் அன்று முதல இந்த படத்தில் உள்ள தெய்வத்திற்கு பூஜை செய்து விட்டுதான் பத்திரி நாய் பூஜை செய்ய வழக்கம் தொடர்ந்து என்று நம்ம திரிகூறினார் ஸ்ரீ லாகிரி மகேஸ்வரர் சொன்னது எவ்வளவு உண்மை என்பது அனுபவபூர்வமாக இப்போது புரிந்துவிட்டது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் பாபாஜி என்று அவர் சொன்னது நரசர்சனமான உண்மையாகிவிட்டது ரஜினிகாந்த் மூலம் தன்னை பற்றி இந்த உண்மை வெளிப்பட வேண்டும் அந்த உண்மையை நான் எழுதும் புத்தகத்தின் மூலம் வெளி தெரிய வேண்டும் என்பதுதான் பாபாஜி நன்மமாக ஏனென்றால் அந்தமயத்தை இம் எழுதியில்லை பாபாஜி அறிந்திருக்கிறார் பாபாஜியின் இந்த அற்புத படத்தை ஒன்றை கொடுத்து மனநிறைவு அருமையான உண்மையான விளக்கத்தை எனக்கு அளித்த எப்படி நன்றி சொல்வது என்றே தெரியவில்லை எல்லாம் பாபாஜியின் செயல் தவிர வேற கலியுகத்தின் கடவுளாய் மகாவதார புருஷராய்த்திருக்கிற பாபாஜி எங்கும் நீக்க மறந்து நடந்தபர் அவரது பெயரை ஒரு முதை உச்சரித்தாலே அவரது ஆன்மீக சக்தி நமக்குள் பாய்வது போல் இருக்கும் பாபாஜி அதிகம் மௌனமாக இருப்பார் அவரது மொழி மானம் இறைவனின் மொழியும் மௌனம்தானே மௌனத்தினால் ஏற்படும் அதிர்வல்கள் அற்புதமானது அதனால் தான் பலரால் மௌனிரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது பாபாஜி தன் பார்வையினாலே நமக்கு சொல்ல வேண்டியவற்றை சொல்லிவிடுவார் மௌனத்தின் வலிமை அதீதமானது என்பதை அவர் வலியுறுத்துவார் மௌனத்தின் மூலம்தானே தியானம் பிறக்கிறது அன்பு தோன்றுகிறது மனம் லேசாகிறது காரின்யம் பிறக்கிறது அற்புத உணர்வுகள் அதிகம் பேசுவ ஆபத்திற்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளை உருவாக்கத்தான் உதவும் அளவோடு பேசினால் அது நம்மை உணர்வதற்கு வடிவகுக்கும் இறைவனை அது ஒன்றே தான் உன்னதமான வழி கிரியா என்ற அற்புத திருவுலை நமக்கு அளித்த கிருஷ்ணனாய் பத்ரிநாரனாய் திகழ்கின்ற மகாவதார பாபாஜி வழி காட்டும் வழியை கடைபிடிப்பும் பாபாஜி காலத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாதவர் இயற்கைக்கும் இதிகாசத்திற்கும் அப்பாற்பட்டார் அப்பாற்பட்டவர் என்றால் காக்கும் கடலான பரம்பூரில் தானே அவர் பாபாஜியிடம் சரணடுவோம் நம்மை அவர் காத்திடாள் உலகெங்கும் அமைதி நிலைவிட்டும் உயிர்குலத்திற்கு நிம்மதி கிடைக்கட்டும் பதிமூன்று பத்ரிநாத் பத்னநாடு இந்திய தீபத்தில் இருந்து ஒரு சில கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்தியாவிற்குள் உள்ளது கார்லால் மலையில் பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி நான்கு அடி மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினைஞ்சு மீட்டர் உயரத்தில் நார நாராயண அமைந்துள்ளது இருபத்தி அடி உயரம் கொண்ட நீலகண்ட மலை நூற்றி நேரில் எங்கே இங்கே அழகான அழகாந்தான் அடி ஓடுகிறது வைஷ்ணவரின் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் பத்ரிநாத் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலத்தில் பொறுத்து ஆறு மாதங்கள் மக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மற்ற ஆறு மாதங்களுக்கு கடும் பணி காரணமாக யாரையும் அனுமதிப்பதில்லை ஒரு சில இராணுவத்தினர் மட்டுமே கோவிலை பாதுகாப்பார்கள் இங்கு வசிக்கும் மக்கள் இந்த ஆறு மாத காலங்களில் இதற்கு கிடைய உள்ள சுமார் இருபத்தி நான்கு ங்குவார்கள் இங்குதான் ஆதி சங்க ஸ்தித்த முதல் மடம் உள்ளது பத்திரிநாடத்தில் உள்ள பத்திரி நாராயண கோயில் உள்ள பகவான ஆனது பத்திரிநாத்தில் உள்ள பத்திரி நாராயண கோவில் உள்ள பகவானின் சிலை சால கிராமத்தால் ஆனது சுமார் மூன்றடி உயரமுள்ள இந்த சிலையின் சிறப்பு என்னவென்றால் விஷ்ணு பகவான் தியானத்தில் அமைந்திருப்பதான் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரா ஆதிசங்கரால் இப்புனித்த தளமாக உருவாக்கப்பட்டது விஷ்ணு பகவான் தான் பத்திரி நாராயணாக அலகா அழகானந்தா நதிக்குள் இருக்கும் இடத்தை ஆதிசங்கரிடம் சொல்ல ஆதிசங்கர் அலகானந்தா நதிக்குள் பகவானை கண்டெடுத்தார் கிரியாதி அளித்த குருவான பாபாஜி தானே கண்டெடுக்க முடியும் நதி உள்ள கோயில் ஆதிசங்கர் பத்திரி நாராயண சிலை பிரதிஷ்டை செய்தார் அதன் அருகில் ஒரு தபக் வருடம் முழுவதும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெண்ணில் வந்து கொண்டே இருக்கும் பத்ரி நாராயணன் பூச்சைகள் செய்வதற்காக கேரளாவிலிருந்து நம்பூதி பிராமண ஆதிசங்கர் அழைத்து வந்து தலைமை பூசாரியாக நியமித்தார் இன்றும் அந்த அந்த நடைமுறை நடைமுறையில் உள்ளது அவரே அங்கு ராவல் என்று அழைப்பார்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்ட் நந்தா நதிக்கரையில் உள்ள கோயில் ஆதிசங்கர் ராஜ் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பத்ரிநாதனுக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கார்வல் மன்னரால் அதன் அருகில் இப்போது உள்ள கோயில் கட்டப்பட்டது பத்ரிநாதனை இந்த கோயிலில் மன்னர் பிரிஷை செய்தார் பத்ரிநாதின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் அது தோன்றியது பற்றியும் புராணத்தில் இரண்டு கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன ஒன்று விஷ்ணு சம்பந்தப்பட்டது மற்றொன்று சிவன் சம்பந்தப்பட்டது ஒரு முனியன கோபத்தை தவிர்ப்பதற்காக விஷ்ணு பகவான் எல்லாவற்றையும் திறந்த எளிமையோடு பத்ரிநாத் வந்து நீண்ட காலம் பத்மாநாசத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்து வந்தார் அன்று முதல் அந்த பகுதி முழுவதையும் புனித நடந்ததாக கருதி யோகிகள் தியானம் செய்ய அங்கு வர ஆரம்பித்தனர் ஒரு சமயம் சிவனம் பார்வதி பத்திர நாத்து தளத்தில் இருந்தபோது ஒரு சைய ஒரு சிறு பையன் உடைவில் மாரம் கொண்டு வந்த விஷ்ணு சப்தம் போட்டு அடுத்து அவர்களது தயத்திற்கு இடையூறு செய்தார் பார்வீர் அச்சிறுவன ஏன் என்று கேட்டார் அச்சுவன் நான் தியானம் செய்வதற்கு இந்த பக்தி எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டான் சிவன பார்வதி மார்வ இடத்தில் வந்திருப்பது ஸ்ரீராமநாராயணன் தெரிந்து கொண்டு அந்த இடத்திலிருந்து கேதர்நாத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் பத்ரிநாத் பகுதியில் பத்ரி காசிமும் பாபாஜி ஆசிரமம் என்று ஒன்று உள்ளது அங்கிருக்கும் விஷ்ணுவின் அம்சங்களான யோகிழா நரன் மற்றும் நாராயண ஆகியோர் பன்னெடுங்காலமாய் உயிர்குலத்தின் நன்மை கருதி அவர்களது பாவங்களைப் போக்க தண்டனை அவர்கள் ஏற்று வருவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறதே ஏராளமான புண்ணிய தலங்களில் விண்ணுலையிலும் மண் உலகிலும் இருக்கின்றன ஆனா பத்ரிநாத்தைப் போல் புனிதம் நிறைந்த தலம் வேறு எங்கும் கிடையாது என்று ஸ்கந்த புராணம் சொல்கிறது பத்ரிநாத் பகுதி முழுவதும் மிகப்பெரிய ஆன்மீக புதில் நிறைந்தது என்று என பத்மா புராணம் புகழ்கிறது பாட்டாவலு சொர்க்கத்தின் வாசலான சொர்க்கரோகிணி அடைவதற்கு பத்ரிநாத் வாடியாகத்தான் சென்றார்கள் அங்கிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வடக்கில் உள்ள மானா என்னும் கிராமத்தை கடந்து சொர்க்கரோகிணியை அடைந்தார்கள் கார்லால் மலையின் மயர் உச்சியில் உள்ள சொர்க்கரோகிணியால் தான் பாண்டவர்கள் தங்கள் உயிரை தொடர்ந்தார்கள் மகாபாரத எழுதிய வியாச மாமுனியார் கொகையும் விநாயகர் கொகையும் மானா கிராமத்தில் உள்ளது அவற்றை இன்றும் சென்று பார்க்கலாம் பத்ரிநாத் கோவிலில் பஞ்ச பத்ரி கோயில்கள் ஒன்றாம் ஐந்து கோயில்களிலும் விஷ்ணு பகவான் எழுந்தலில் இருக்கிறார் பத்ரிநாத் கோயிலை விஷால் பத்ரி என்றும் ஆழைப்பார்கள் யோகதன் பத்ரி பாண்டகேஸ்வர் என்ற இடத்தில் உள்ளது பத்ரிநாராயண போலே பகவான் இங்கே எழுந்தல இருக்கிறார் பாண்டு மன்னன் பகவானை சிலை செய்து பிரஜினி செய்து வைத்தார் இங்குள்ள பகவான் யோகதாயன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பவிஷ்ய பத்திரி என்று அழைக்கப்படும் கோயிலில் சோசி மாடத்திலிருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அக்கிராமங்களை தலை தூக்கும் போது இங்குள்ள பத்ரிநாதர் உலகில் தோன்றி அதை அழிப்பார் என்று சொல்கிறார்கள் விரித் பத்திரி சோசி மாடத்திலிருந்து சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அனிமத் என்னும் இடத்தில் உள்ளது விரித் பத்திரி என்றால் படைத்திரி என்று அர்த்தம் இப்போது பத்ரிநாத்தில் உள்ள பத்திரி நாராயண விக்கிரகம் ஆரம்பத்தை பிரசிடை செய்யப்பட்டு மகா மக்கள் வழிபட்டு சொல்கிறார்கள் ஆதிபத்திரி கர்ணா பிராகியத்திலிருந்து சுமார் பதினேழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது இக்கோயிலை சுற்றி பதினாறு சிறிய கோயில்கள் உள்ளன விஷ்ணு பகவானை மூன்றாடி ஒரு மலை சிலை இங்கு பிரசிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது பஞ்சபத்திரி என்னும் ஐந்து கோயில்களும் ஜோஷி மடத்தை சுற்றி அமைந்துள்ளன ஆகியவை தான் சாதுகளையும் எழுதிய யோகிகளையும் அதிர்வலைகளின் இருப்பிடமாக திரும்ப இவ்விடம் கவர்ந்திருக்கிறது பத்ரிநாத்தில் எழுந்தள்ளி அப்பகுதி முழுவதும் ஸ்தூலமாய் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் பாபாஜி சாதுகளையும் சன்னியாசிகளையும் யோகிகளையும் மட்டுமல்லாமல் இல்லறவாசிகளும் அவரவடித்து மகாவதார பாபாஜி ஆசை வழங்கிக் இருக்கிறார் ஆகியவை தான் பத்ரிநாத் தரிசனம் பிறவி பயன்பெறும் தரிசனமாகும் பதினான்கு பாபாஜியை தரிசித்தேன் I don't know. பதினான்கு பாபாஜியை தரிசித்தலைக்கு இது எனது இரண்டாவது பயணம் பாபாஜியின் கொலைக்கு என்னது முதல் பயணம் மதுரை உள்ளது எனது இல்லத்தின் சிறிய தியான கோயில் ஒன்று அமைத்துள்ளேன் அங்கே உள்ள பாபாஜின் உருவம் உருவாக்கப்பட்டதாக என்னை பொறுத்தவரை அவர் அங்கே உண்மையாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சில வருடங்கள் முன்பு பாபாஜன கொள்கை செல்வதற்கு பயண ஏற்பாடுகள் செய்து வந்தபோது நான் தான் இங்கே இருக்கிறேன் ஏன் இவ்வளவு தூரம் அழைகிறாய் என்று பாபாஜி சொன்னவுடன் பயணத்தை நிறுத்திவிட்டேன் இனி அவர் எப்போது அழைக்கிறாரோ அப்போது முடிவு செய்துவிட்டேன் சமீபத்தில் சென்னையில் இருந்து என்னை கண்டிப்பாக கேட்டுக் கொண்டார் நான் என்று சொன்னேன் தொலைபேசி வைத்த அடுத்தவன் பாபாஜின் கொள்கைக்கு சென்றால் என்ன என்ற எண்ணம் இன்னும் தீவிரமாக ஏற்பட்டது அதுவும் தனியாக செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் பயண ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்ட நண்பர் திரு ரஜினிகாந்திடம் நான் தனியாக பாபாஜின் கொலைக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்திருப்பதை பற்றி சொன்னேன் இமாதிரி இடங்களுக்கு தனியாக செல்வது நல்லதான் பல அனுபவங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு கிடைக்கும் பெங்களூர் திருஹாரியிடம் சொல்லி அங்கே மற்ற ஏற்பாடுகளை செய்து தர சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திருஹாரியிடம் பேசினார் நானும் நண்பர் ஹரியிடம் பேசினார் தனியாகவா சொல்கிறீர்கள் முதல் முதலாக செல்லும் போது யாராவது துணைக்கு அழைத்து செலுத்த நல்லதாயிற்று என்றார் நானும் செலுத்திக் கொண்டு பாபாஜி பார்த்துக் கொள்வார் என்றேன் இந்தி ஆவது பேசுவீர்களா என்று கேட்டார் பாஷை நம்பிய செல்கிறேன் பாபாஜி நம்பிதானே செல்கிறேன் மற்றொரு பேசும் இந்திய ஓரளவு புரிந்து கொள்வேன் நானும் சிரி அரை குறையாக பேசுவேன் என்று சொன்னேன் இரண்டு திரு ஹரி பேசினார் தோரஹ் ஆசிரமத்தில் எல்லாம் ஏற்பாடும் செய்துவிட்டேன் குகைக்கு செல்வதால் யாரது ஒருவர் உடன் வருவது நல்லது என்ற அறிவுறுத்தினார் சென்னை அன்பர் மூலமாகத்தான் நான் கொகைக்கு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை பாபாஜி என ஒருவேளை சென்னை அன்பரையும் உடன் அடைத்து வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை திரு ஹரிமூல பாபாஜி உணர்த்துகிறார் என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது தியான கோயிலில் பாபாஜியிடம் தியான கோயிலில் பாபாஜியிடம் கேட்டேன் அவனையும் உன்னுடன் அடைத்துவார் என்று பாபாஜியிடமே உத்தரவு வந்தது இதோடனே திரு ரஜினிநாந்த திரு சொல்லிவிட்டேன் நண்பர் திரு ஹரி பாபாஜியின் மிக அதிக பக்தி உள்ளவர் மட்டுமல்ல தியானத்தில் பாபாஜியிடம் பேசுவார் சென்னை படப்பையில் பாபாஜி கண்டு தனியாக கோவிலை அமைத்துள்ளார் சென்னை அன்பரிடமே பர்த்தி சொன்ன உடனே தானும் ஒருவதையும் உறுதி செய்தார் எங்கள் பயணத்திற்கு முதல் நண்பர் ஹரி பேசினார் உங்களுக்கு பாபாஜி சில அதிசயங்களை காட்டுவதாக சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னார் மிக்க மகிழ்ச்சி என்று சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே மறந்துவிட்டேன் என்றார் இம்மாதிரி பயணங்களை எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செல்ல வேண்டும் என்பது உறுதியாக இருப்பேன் என் வாழ்க்கையில் வர இருப்பது அற்புதமான மூன்று நாட்கள் அப்போது எனக்கு தெரியாது ஜூன் பத்தாம் தேதி டெல்லியில் இருந்து காரில் சென்று ராணிக்கத்தில் இரவு தங்கிடம் அடுத்த நாள் அதிகாலை புறப்பாடு சுமார் ஆறு முன்னூறு முப்பது மணி அளவில் துவார உள்ள யோகா 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 கதா சத் சங்க ஆசிரமத்தை சுவாமி நிர் நிர்வானந்தாஜி என்புடன் வரவே வரவேற்று உபதேச அன்று வழக்கமை குருவின் நாள் அதுவாக அமைந்தது காலை ஒன்பது மணிக்கு காரில் புறப்பட்டோம் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து துருணாகிரி மீது அடிவாரத்தை அடைந்தோம் அடிவாரத்தின் சுமார் நாலு கிலோமீட்டர் தூரம் மலையில் ஒட்டையடி பாதையில் நடந்து மலை உச்சில் உள்ள பாபாஜி கொகையை அடைய வேண்டும் துருணாகிரி மலை அற்புத மூலிகளில் நிறந்த மலை இதுதான் உண்மையான செஞ்சு மலை இந்த மலையை தான் அனுமான் தூக்கிச் சென்றார் காலப்பகுதியில் துர் துருணாகிரி மலை என்று பெயர் மாற்றம் செய்ய ஏற்பட்டுவிட்டது சிலரென்ற சுகமான காட்டில் மூலிகையில் மனத்தை சுவாசித்துக் கொண்டே மலை ஏறினோம் சிலரின் சிறிது சிரமம் பாபாஜி நினைத்து கொண்டே சென்றது எவ்வித கலப்பும் தெரியவில்லை மலை மேல் வந்த அங்குள்ள தியான மண்டபத்தை சிறிது நிறம் அதே மேலே சிறிது தினம் நடந்து பாபாஜி குகையை அடைந்தோம் குகையை பார்த்ததும் ஒரு இனம் புரியாத பரவசம் உடலை ஊடுருவது புத்துணர்ச்சியுடன் குகைக்குள்ளே காத்து வைத்துவிடுவின் போல் இருந்தது தெய்வத்தின் நுழைந்து விட்டது போல ஒரு விழுந்து நமஸ்கரித்து எடுத்து நெற்றில் இட்டு வாழ்க்கையின் இலட்சியத்தை அடைந்து விட்டது போன்ற ஒரு பொறுப்பு நெய்விலக்கு ஏற்றிவிட்டு தியானத்தில் அமைந்த சிறிது நேரத்தில் கோடாஸ்தாவில் நெற்றில் இருப்பு ரோகங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள இடம் ஸ்ரீ லாகிரி மகா பின்னர் ஸ்ரீ ஆஞ்சநாள் அடுத்தமாக ஆவதார் பாபாஜி காட்சியளித்தார் தியானத்தை முடித்துக்கொண்டு கற்பூர வழிபட்ட மிக நீளமான மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு மூடிவிட்டார்கள் தியானத்தை முடித்துக்கொண்டு கற்பூத்தரம் ஏற்றி வழிபட்டோம் மிக நீளமான பெரிய குகை பத்தடி மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு மூடிவிட்டார்கள் முழு குகையும் பார்க்க முடியவில்லை என்ற ஆதங்கம் இருக்கதானே செய்தது பாபாஜியின் பெரிய குகை தியானத்தில் பாபாஜென் பெரிய கோகையின் வாசலில் பாபாஜென் பெரிய கோகையின் வாசலில் பாபா ஜென் பெரிய கோகை தியானத்தில் வெளியில் வந்ததும் அருகில் இருக்கும் ரகசியமான சிறிய கோகையின் பாதையை தேட அதை கண்டுபிடிப்பது கடினம் செல்வது அதைவிட மிக கடினம் இந்த கோகையை பற்றி திரு ரஜினிகாந்த் மூலமாக திரு ஹரி மூலம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் லட்சம் பேர் மூன்று அல்லது நான்கு பேர்கள் மட்டுமே எதனோடு செல்வதற்கு பா பாபாஜி அனைகருக்கும் கிடைக்கும் இந்த கோகையை பற்றி திரு மூலமாகவும் திரு ஹரி மூலமாக நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் லட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு பேர்கள் மட்டுமே இதனால் செல்வது பாபாஜி கிடைக்கும் இந்த குகையினால் பாபாஜு இரண்டு சீடர்கள் மட்டும் இருப்பார்கள் மற்ற சீடர்கள் பெரிய குகையினுடன் இருப்பார்கள் நமது கண்களுக்கு தன்பட மாட்டார்கள் இந்த சிறை குகைகள் சர்வசாதாரமாக மிருகங்கள் புகையின் வழியை தேடி பிடித்து அதன் உள்ளே தாட்சி அடித்து பார்த்தது சிறுதி தளம் தெரிந்தது இன்று உள்ளே புக என்று எனது உள்ள சொன்னதால் அடுத்த நாள் சொல்லலாம் என்ற முடிவுடன் வந்து சிறிது நேரம் தங்கிவிட்டு மாலை ஆசிரமம் சென்று விட்டோம் அடுத்த நாள் இரவு வகை அருகிலே எங்கேயாவது தங்கிவிட வேண்டும் என்றெண்ணம் அணிதரமாக இருந்து கொண்டே இருந்தது அடுத்த நாள் காலை சுவாமிஜியிடம் சென்று இன்று இரவு வரமாட்டோம் சுவாமிஜி அங்கே மலையில் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் தங்கி கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு குகைக்கு புறப்பட்டோம் குகை அடைந்தவுடன் தியானம் செய்துவிட்டு கர்புர தீபம் ஏற்றின கர்பூர்தீ தீபத்தை பகவடைய இடத்தில் அந்த தீபாவளியில் அற்புதங்கள் தெரிந்தது பின்னர் சிறை குகையை செல்லும் வந்து நின்று டார்ச் அடித்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த இடத்திற்கு ஒருவர் வந்தார் இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று இந்தியில் கேட்ட எனக்கு தெரிந்த அரைக்குறை இந்த கொகையில் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னேன் இது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் சுலபமாக இதற்குள் யாராலும் சென்றுவிட முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு சரி நீங்கள் மட்டும் வாருங்கள் நான் வழிகாட்டுகிறேன் இவர் வர இவரால் வர முடியாது என்று சொல்லி அவரை மேலே இருக்க சொல்லிவிட்டார் அவர் கையில் டார்ச் லைட்டை கொடுத்துவிட்டு நான் ஒரு டார்ச் லைட்டை வைத்துக் படுத்துக்கொண்டு சரிந்து செல்ல ஆரம்பி அதை நேராக செல்லக்கூடிய பாதை இல்லை மிகவும் குருக்களாக வளைந்து நெளிந்து செல்லும் பாதை பாம்பை போல் வளைந்து நெளிந்து எச்சரிக்கையுடன் செல்ல வேண்டும் இரு பக்கங்களில் கூறான பாறை கற்கள் சிறிது அசைந்தான பாதம் பார்த்துவிடும் ஒரு கை டார்ச் லைட்டு ஒரு கையில் டார்ச் லைட்டையும் பூஜை ஜாமு உள்ளையும் வைத்துக் கொண்டு மாபாஜன கருணியால் கீழே பாபா சிறி குகை தியானத்தில் பாபாஜியின் பாபாஜியின் உடனே இரண்டு மழு வத்திகளை ஏற்றினேன் என்னுடன் வந்து சீக்கிரம் மேலே வந்துவிட வேண்டும் அதே இங்கே இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்ட புறப்பட ஆயத்தமானார் அவசரவசம் என்னுடைய கேமரா எடுத்துக்கு கொடுத்து இந்த அற்புதமான கோயில் என்னை படமெடுங்கள் என்றேன் அவரும் என்னை போய் படமெடுத்தார் டார்ச்சரில் அடுத்த கோகையின் சுற்றிலும் பார்த்தேன் மூன்று பக்கங்களையும் சிறியது தெரிந்தது ஒரு பக்கத்தில் மன்றன் வந்த வடியை விட குறைவாக இருந்தது அது நீளமாக சொல்வது தெரிந்தது அதுதான் இங்கிருந்து பெரிய கொகையைக்கு செல்லும் பாதையாகி இருக்கலாம் என ஆனால் அதன் உள்ளே நுழைந்து சுத்தமாக முடியாதவர் இருந்தாலும் அவருடன் உள்ளே சென்று பார்க்கட்டுமா என்று கேட்டேன் அவரை இப்போது இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒரு அடி கூட நீங்கள் உள்ளே செல்ல முடியாது சீக்கிரமாக மேலே வந்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே போய்விட்டார் அப்போதுதான் கொகையை முழுவதுமாக பார்த்தேன் மூன்று பேர் தான் அங்கே இருக்க முடியும் அதுவும் அடுத்தடுத்து அமர முடியாது பாபாஜி இருக்கின்ற இடம் என்றும் என்னும்போது ஏதோ சொர்க்க பூமிக்கு வந்த உணவு தான் ஏற்பட்டது கீழாம் வந்து உழைக்கேற்றும் பின்னால் ஏதோ சத்தம் கெட்டது திரும்பி பார்த்தால் யாரும் இல்லை பாபாஜி இருந்த பக்தன் எனக்கு துளியும் பயம் ஏற்படவில்லை உதுவற்றை தியானம் செய்துவிட்டு கற்புறம் ஏற்றி வணங்கினேன் புகையை சுற்றிலும் புகைப்படம் எடுத்தேன் மேலே இந்த வர சொல்லி சத்தம் கெட்டது ஏதோ அவர் பின்னால் எப்படி இறங்கி வந்து விட்டோம் எப்படி ஏறப் போகிறோம் என்று யோசித்தேன் நாம் எங்கே ஏறப் போகிறோம் பாபாஜி நம்மை ஏற்றிவிட்டு விடுவோம் நம்பிக்கையில் எப்படி மேலே வந்தேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எவ்வித காயம் ஒன்று பாபாஜி செத்துவிட்டார் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைந்துவிட்டது போன்ற ஒன்று நிறைவில் வெளியே வந்தேன் இங்கிருந்து தியான மண்டபத்தில் மாலை வரை தங்கியிருந்தோம் இரவு அங்கு மாட்டார்கள் என்பதால் அங்கு இரவு தங்குவதற்கு யாருமே அனுமதிப்பதில்லை மிருகங்களில் நடமாட்டம் இருக்காத அங்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் பாபாஜின் சிறிய குகையிலிருந்து வெளியே வருதல் அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தியான மண்டபத்தின் பாதகலர் வீடு இருக்கிறது குகைக்கு யாராவது வருகிறார்கள் என்ற ஆசிரமத்தில் தகவல் வந்தால் மட்டுமே அவர் மேலே வந்து கருவை திறந்து வைப்பார் அவரிடம் இங்கே அருகில் தங்குவதற்கு ஏதாவது ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டேன் அவரது வீட்டின் அருகும் சிறிய வீடு இருக்கிறது என்றும் அதில் தங்க ஏற்பாடு செய்து தருகிறேன் என்றும் சொல்லி அழைத்துச் சென்றார் அந்த சிறிய வீட்டில் தங்க வைத்து தயார் செய்து கொடுத்தார் நான் தனியாக ஒரு சிறிய அறையில் படுத்து கொண்டேன் வெளியில் நல்ல குளிர் காட்டு வீசிக் கொண்டிருந்தது நல்ல இருட்டு துக்கம் வரவில்லை பாபாஜி நினைத்து இருந்த சிறிது நேரம் கிடைத்து நேரத்தில் ஒரு ஒளி உள்ளே வர ஆரம்பித்தது உடனே என் இருந்த டார்ச் லைட்டு எடுத்து பார்த்தேன் அது அணைக்கப்பட்டு இருந்தது ஒளி அரை முழுவதும் வியப்பித்தது சற்றென்றிருந்து அமர்ந்தேன் கருணை உள்ளங்கொன்ன பாபாஜி ஓலியாய் வந்து காட்சி தருகிறார் என்பதை உணர்ந்தேன் மெய்மர்ந்து வணங்கினேன் என்னை அறியாமல் என் கண்கள் பெரிய கொகையின் தடுப்பு கப்பால் உள்ள குகை முழுவதும் மாய் தெரிய ஆரம்பித்தது தெரியது போல எனது கூடஸ்தா குளஸ்தாவில் குகை நீளமாக செல்வது தெரிந்தது கடைசி கோகையை பார்த்து முடித்தோடு என் கண்கள் லேசாக திறந்தன வெள்ளம் சிறிது சிறிதாக குறைய ஆரம்பித்து முற்றிலுமாக மறைந்தது பரவச நிலை என்ளை இருந்தது முழு கொகையை பார்க்க முடியவில்லை என்ற எனது தெரிந்து கொண்ட பாபாஜி ஒளிவெல்லமாய் காட்சி அளித்து முழு கோகையும் காண்பித்து விட்டாரே இவரது காரணம் என்னவென்று சொல்வது எப்போது என்பது எனக்கு தெரியாது காலை சீக்கிரம் கண் இடித்து காலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் குகையை நோக்கி பட்டு விட்டேன் குகை அருகில் நெருங்கும் போது ஒரு அற்புத நறுமணம் வந்தது சித்தர்கள் இருந்த இடத்தில் நறுமணம் என்பதை எனது அனுபவத்தில் உணர்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நறுமணம் இதுவரை அனுபவித்தராத உணர்ந்திராத தேவீக நறுமணமாய் இருந்தது குகையை கதை திறந்தவுடன் நறுமணம் அதிகமாக வீசியது என்னுடன் வந்த அன்பரும் அந்த அற்புத நறுமணத்தை உணர்ந்தார் குகை கொள்ளை சென்றவுடன் அந்த தெய்வீக நறுமணத்தினுமே தந்தோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டாம் முதலில் இருந்த நாட்கள் இந்த அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை உள்ளே அமர்ந்தவுடன் பாபாஜி இங்கே இருக்கிறார் பூஜை நடத்தி இருக்கிறார் என்று அன்பரிடம் சொன்னேன் அப்படியே குகையின் இடத்து பக்கம் பார்த்தேன் அங்கு ஏதோ இருப்பது தெரிந்தது எழுந்து சென்று அதை எடுத்து பார்த்தேன் அது அன்பர் எடுத்து வந்த என்று அவரிடம் கேட்டேன் கதுவாரிகள் மேலே உள்ள தட்டில் தான் வைத்து வந்தேன் என்றார் ஒரே ஆச்சரியமாய் எங்களோடுதான் பாதுகாப்பு குகையை மூடிவிட்டு வந்தார் காலையில் எங்களோடும் வந்துதான் திறந்தார் யாரும் வந்திருக்க முடியாது குகையை கதவில் இரும்பவலை அடைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு சிறு பிராண்டையும் கூட உள்ளே வந்திருக்க முடியாது அவர் பாக்கெட்டை வைத்த வேறு இப்போது இருந்த இடம் வேறு அது மட்டுமல்ல அந்த பாக்கெட்டிலிருந்து சிறுதளவை நெய்யை தான் விலைக்கு உபயோகப்படுத்தும் மிது அப்படியே இருந்தது ஆனால் இப்போது சிறுதளவு மீதம் இருக்கிறது ஆம் பாபாஜி ஆறு சீடுகள் நடத்தி பூஜையில் இந்த நெய்யை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதை அவரிடம் சொன்னதும் மகிழ்ச்சி நிலைக்கு போய்விட்ட நெய்யை மீண்டும் இருந்த இடத்தில் வைத்து விட்டேன் மழுவத்தையும் ஊதுவர்த்தியையும் ஏற்றி தியானத்தில் அமைந்தேன் நேற்றிலிருந்து நடைபெற்ற நைச்சு தாக்கத்தில் மெய் தியானம் கிடைத்தது எவ்வளவு நேரமானது என்று தெரியவில்லை கண்களை திறந்து எதிரில் மேல் நோக்கிய என்று உள்ளுணர்வு சொல்வது போல் இருந்த கண்கள் வெடித்துடன் அதிர்ந்து போய்விட்டேன் கோயின் வலது பக்கம் ஊழின் மேல் பாபாஜியின் முகம் அழகாய் தடைந்தது கண் அருகில் இந்த கேமரா எடுத்து படம் பிடித்தேன் பாபாஜி அதில் விழவில்லை மீண்டும் பார்த்தபோது அவர் அங்கே இல்லை எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை பாபாஜி நமக்கு அளித்துள்ளார் என்று மனநிறைவோடு தீபம் ஏற்றினார் புகைப்படம் எடுத்த தீபத்திற்கு மேலே உச்சியில் ஒரு ஒளி இருப்பது தெரிந்தது மிண்ட புகைப்படம் எடுக்கும்போது கேமரா திரையில் தீ திரையில் தீபத்திலிருந்து ஒரு நீள நிற ஒளி கம்பி போல் நேராக மேல் சென்று கொண்டிருப்பது அந்த அற்புதத்தை உடன் வந்தவரும் பார்த்தார் அதை அப்படியே புகைப்படம் எடுத்து என்ன தீபம் விழவில்லை நீல நிற ஒளியும் ஆனால் அருகில் ஊதுபத்தி புகை புகைப்படத்தை தெளிவாக தெரிது பெரிய குகை ஏற்றிய தீபத்தில் அம்பாளின் தரிசனம் பெரிகுகில் இயற்றிய தீபத்தில் அம்பாடி காட்சி பெரிகுகில் குகையில் ஒரு கருப்பு தீபம் இடைவெளி விட்டு இரண்டு தீபமாக காட்சி தருமாறு புதும் மீண்ட பகுப்பாடு எடுக்கும்போது கேமராவின் திரையில் நீள நில ஒளி மேல் நோக்கி சொல்வது தெளிவாக தெரிந்த உடனே பகுப்பாடு எடுத்தேன் இந்த தடையும் அடையவில்லை பாபாஜி நிலை என்னவென்று சொல்வது பின்னர் நான் மட்டும் தனியாக அமர்ந்து கிரியா செய்ய ஆரம்பித்தேன் கிரியா செய்து முடித்தவன் தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் தியானம் முடிந்தவுடன் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது முதலில் பார்த்து இடத்தில் பாபாஜி காட்சியளித்தார் அதே போல் கண்களை மூடி திறந்தார் சாஸ்திர நாடகமாக விழுந்து வணங்கினேன் நின்று போயிருந்த நறுமணம் மீண்டும் அற்புதமாக வீச ஆரம்பித்தது சிறிது கடித்து எழுது நின்று பார்த்தான் பாபாஜி மறைந்து விட்டா என்ன இங்கே வர சொல்லி இத்தனை அற்புதங்களே பாபாஜி என்ன எழுத்தினான் நான் அதற்கு தகுதி என புரியவில்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெளிவாக புரிந்தது பாபாஜி இருக்கிறாரா அவாறாக இருப்பதாக தான் இந்த குழுவில் இருக்கிறாரா என்பது போன்ற பலரது சந்தேகமான கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக தான் இந்த அற்புதம் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் பாபாஜி இப்போது மட்டுள்ள காலங்கள் மாறினால் யுகங்கள் மாறினால் அவர் இருந்து கொண்டே இருப்பார் எங்கு நிக மர நிறைந்திருக்கு கலியுக கடவுள் அவார் கண்ணனாய் பத்ரிநாத நாய் காக்கங்கடவுளாய் இருக்கும் பாபாஜியும் அடியின் வைத்த வேண்டுகோள் நிம்மதி செய்யுங்கள் என்பது அமைதி நிலவ அருள் நிம்மதி பாபாஜியின் பாதம் அனைவரும் படுகிற கஷ்டமெல்லாம் மறந்து ஓடிவிடும் பதினைந்து அன்பும் ஞானத்தை அடைய அன்பு மிக முக்கியமானது என்று பாபாஜி சொல்வார் அதை ஸ்ரீ லாகரி மகாசாயரும் ஸ்ரீ யுக்தேசவரும் பரமஹானந்த ஒளி உறுத்தினார்கள் எல்லா ஞானிகளையும் யோக அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதை முக்கியமான கருத்தாக எடுத்துரைப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாம் அன்பில் கடவுளை பார்த்தவர்கள் கிருஷ்ண பரமாத்தன் ஆதாரத்தை தூமி அன்புதான் அன்பினால் மட்டும் வாடுவை கற்றுக்கொள்ள முடியும் ரத்தம் நரம்புகள் வழியாக தடையின்றி பாய்வது போல் அன்பு உடல் எங்கும் பாய வேண்டும் ஏனென்றால் அதுவே வாழ்வின் சாறு நமக்கு நான் போ அன்பு செலுத்திக் கொண்டால் அதை பிறர் மீது செலுத்த உறுதுணையாயிருக்கும் மற்றவர்களின் அன்பு செலுத்தும் போது அது நமக்கே பரிசாக திரும்ப கிடைக்கும் வெறுப்பை கட்டினா வெறுப்பு தானே திரும்ப கிடைக்கும் தண்ணீரை தன் நீரை கஞ்சமின்றி வஞ்சமின்றி ஆறு கடலுக்கு அனுப்புவது அன்பை மற்றொரு மனபூர்வமாக செலுத்தும் போது அதுக்குள் நமக்குள் உங்கள் மீது உங்களுக்கு அன்பு சகல உயிர்களை நேசிப்பீர்கள் அன்பு செலுத்துவதற்காக கருவப்பட வேண்டாம் கணக்கு ஏனென்றால் எப்படி அழைக்கிறீர்களோ அப்படியே அளக்கப்படுவீர்கள் ஆறு பலவாறாக பிரிந்து இறுதி கடலை அடைவது போல் அன்பு பல வழித்தடங்களை பலர் சென்று இறுதியாக அனைவருக்கும் நிம்மதிய தருகிறது தாய் குழந்தையிடம் காட்டும் அன்பு கணவன் மனைவிடம் காட்டு அன்பு காதலன் காதலிடம் காட்டும் அன்பு சகோதர சகோதரி நண்பர்கள் பரிமாற கொள்ளும் அன்பு இப்படி பல அன்பு தன் சக்தியை செலுத்திக் கொண்டு தானே இருக்கிறது குடும்பத்தில் அளவு சண்டச்சர் இருந்தாலும் அன்பினால் மட்டும்தானே அவற்றை தீர்த்து முடிகிறது அன்பிற்கு வயது வித்தியாசம் இது மனம் சம்பந்தப்பட்டது ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது இறைந்தும் தட்டி எடுப்பி இறைவனை சந்திக்க வைக்கும் சக்தி அன்பிற்கு மட்டுமே உண்டு இறைவனிடத்தில் செலுத்தும் பக்தியை கூட ஒரு வித மீரான் பக்தி தானே மீது அன்பாக மாறியது பக்தியின் இரு தராசு தட்டுக்களை வைத்தால் நடுநிலையாக இருக்கும் என்ற இரண்டுமே ஒன்றுதான் அன்பு அற்புதங்கள் செய்ய உள்ளது அது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சக்தி ஒவ்வொரு ராசிபிற்கும் ஒவ்வொரு காலடியைக்கும் அது வழிகாட்டிய நிற்கும் அன்பினால் மட்டும் அனைவரின் இதயத்திலும் இடம் பிடிக்க முடியும் அதன் மூலம் ஆண்டவனே உங்கள் இதயத்தில் குடி வைக்க முடியும் ஆம் அன்புதான் கடவுள் Yeah. <sighs> அத்தியாயம் பதினாறு விதியையும் மதியம் விதியை மதியால் வெல்லாம் என்ற ஒரு பழமொழி உண்டு விதியை மதியால் வெல்வதற்கு விதி இருக்க வேண்டும் என்று சிலர் சொல்வார்கள் விதியை மதியில் வெல்ல முடியாது என்று சிலர் சொல்வார்கள் பலகாலமாக இந்த பழமொழி விவாதத்திற்குறை பழமொழியாக இருந்து வருகிறது விதி என்பதுக்கு சரியான விளக்கத்தை யாரும் சொல்வதில்லை அவரவர்கள் சௌகரியத்திற்கு விதிக்கு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் வெற்றிகள் வரும்போது தன்னால் வந்தது என்றும் கஷ்டம் விதியின் விளையாட்டு என்று சொல்வதும் மனித வாடிக்கை தாங்களை போல விதி கல்லாகிவிட்டது எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் ஒன்றும் இல்லை கல்யாண வயதில் குழந்தைகளும் இருந்தார்கள் அவர் எதை பற்றி கோலப்படாமல் வாழ்ந்து வந்தார் வாழ்க்கை இப்படி சென்று கொண்டிருக்கும் போது பலர் இவரை கேலியாக பேச ஆரம்பித்தார்கள் வேலை எதுவும் செய்யாமல் பொறுப்பில்லாமல் இருப்பது குறித்து வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்தார் அவரை விட அவரது நண்பர்க்கு இது வேதனையாக இருந்தது நண்பர் வேலை கொடுக்க தயாராக இருந்த அவர் உடலை வருத்தி கொள்ள தயாராக இல்லை இவரை எப்படியாவது ஒரு பொறுப்புள்ளவனாக மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற நல்ல அனைத்தின் நண்பர் ஒரு இவருக்கு ரோஷம் வரும்படியாக சில வார்த்தைகளை மற்றவர்கள் இருக்கும்போது பேசிவிட்டார் நண்பன் எதிர்பார்ப்படி இவரும் ரோஷப்பட்டு வேகமாக இழந்து போய்விட்டார் நேராக வீட்டுக்கு சென்று மனைவிடன் நடந்து சொன்னார் இவர்கள் முன்னால் தான் ஜெயித்து காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி மனைவி நகைகள் வாங்கி அவற்றை அடகு வைத்து வியாபாரத்தையும் எல்லாம் தன் புத்திசாலி தனத்தன வந்தது என்று எண்ணினார் தன்னை உதவி செய்து வந்த நண்பர் பார்க்க கூட ஆரம்பத்தில் இவரை கேலியாய் செய்த மற்ற நண்பர் இவரிடம் தேடி வந்து புகழ ஆரம்பித்தார் இவர் இருவரும் அவர்களிடம் நண்பர் பற்றி அலட்சியமாக பேச ஆரம்பித்தார் அவரிடம் இருக்கிறது என்று திரும்பியுள்ளே அன்றைக்கு அப்படி பேசினானே இப்போது என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறான் புத்திசாலைத்தனமாய் தொழில் செய்தால் எவ்வளோ வேண்டுமான சம்பாதிக்கலாம் நீங்களும் அவனை சுற்றி வெட்டி பொழுது போக்காமல் படைக்கின்ற வழி பாருங்கள் என்று பார்த்தாவது புத்திசாலைத்தனமே நடந்து என்று அகங்காரத்துடன் பேசினார் ஆரது பக்கத்து வீடுகளுக்கு வெளியே சென்று தனது கணவனை கெட்டிகாரத்தனத்தினால் பெருமளவு மதிப்பது பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவரை தேடி வந்து புகழ்ந்து பேச பேச அவருக்கு அளவு கடந்த கர்வம் வந்துவிட்டது எல்லாரும் அலட்சியமாக பேச ஆரம்பித்து விட்டார் காலச்சக்கரம் சென்று கொண்டேதான் இருக்கும் தன் கைவசம் உள்ள பணத்தோடு வங்கியில் கடன் வாங்கி அத்தனை பணத்திற்கு பொருள்களை வாங்கி இருப்பு வைத்தார் அவர் கொள்முதல் செய்த விலைகள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இப்படி அதிகமான விலைக்கு பொருள்களை வாங்கி இருப்பு வைக்கிறாய் என்று கேட்டார்கள் எப்படி வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும் உங்கள் வேலை பாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் பத்திய நாட்கள் அவர் இருப்ப வைத்திருந்த பொருள்களின் விலை தலைகளாக குறைந்து விட்டது பெருத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டது மற்ற நண்பர்களால் நீ வியாபாரத்தை கட்டிகாராயிற்று எப்படி இவ்வாறு என்று கெண்டலாக கேட்டார்கள் எல்லாம் என்ன அவர் புலம்பினார் அவரது மனைவி எங்கும் செல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார் பக்கத்து வீட்டு பெண்களோ அவர் தேடி வந்து விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் உன் கணவருக்கு வியாபாரத்தில் பெரிய நஷ்டமே உண்மையா என்று எதுவும் தெரியாத போல் கெட்டார்கள் என்ன செய்வது எல்லாம் விதிதான் கிரகம் செய்கிற வேலை என்று புலும்பினார் அந்த பெண் எல்லாமே தனது கணவனின் கண்டிகாரத்தனத்தில் நடந்தது என்று தேடிப்போய் பெருமை பேச அந்த பெண் நஷ்டம் வந்தவுடன் விதியின் மீது படி போடுகிறார் அதையே தான் செய்தார் இவர்கள் மட்டுமல்ல பெரும்பாலான நல்லது நடக்கும்போது தங்களால் நடந்தது என்றும் கட்டத்தில் நடக்கும்போது சதி என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆகவேதான் விதி என்பது படி தாங்கும் கல்லாகிவிட்டது என்று ஆரம்பித்து சொன்னேன் விதி என்பது என்ன விதி என்பது இறைவனின் விருப்பமா வால்மீகி வழிபறி கொள்ளைகாரனாய் இருந்தது அவரது விருப்பம் அது விதியல்ல நார்த முனிவராக மனம் மாறிய வால்மீகியை ஒரு முனிவராக்க வேண்டும் என்பது இறைவனின் விருப்பம் அதுவே விதியானது குருசே சேதத்தை கௌரவர்களிடம் போரிட மாட்டேன் என்று கண்ணிடம் அர்ஜுன் சொன்னது அவனது விருப்பம் அது விதி அல்ல அர்ஜுனுக்கு கீத உபதேசம் செய்து அவனை போரிட வைத்து அவன் மூலமாக கௌரவம் அடைய வேண்டும் என்று இறைவன விருப்பம் அது விதியானது நாம் பிறகு எடுப்பதும் யாருக்கு பிறக்க வேண்டும் என்பது ஆணாக பிறப்பதா அல்லது பெண்ணாக பிறப்பதா என்பது இறைவன் விருப்பத்தை பொறுத்தே அமைகிறது அது விதியாகிறது நமது விருப்பப்படி யாருக்கும் பிறக்கலாம் என்று இருந்தால் நாம் எல்லோருமே விக்டோரியா மகாராணி வீட்டிலோ பில்கேட் சிங் அம்பானி வீட்டிலோ அவர்களது வாரிசாக பிறக்க வேண்டும் என்று தனி விரும்புவோம் நமது விருப்பப்படி பிறக்கும் இருக்கும் என்றால் படைப்பவனின் நிலமை என்ன ஆகுது அதே போல நமது மரணம் எப்போது என்பதும் எப்படி என்பது இறைவனின் விருப்பப்படி அமைகிறது அதுவும் விதியாக மரணம் ஏற்படும் எப்போது ஏற்படும் என்பது மின்ஞ்சானத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் அது இறைவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம் மனிதன் பயப்படுவது மரணத்திற்கு மட்டும்தானே ஆகவே தான் இறைவன் அதை தன்வசம் விதியாக தனது மரணம் எப்போது ஏற்படும் என்பது மனிதனுக்கு தெரிந்த விஷயமாக இருந்தால் அவன் எப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்வான் என்று கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகள் கடித்து இந்த மாதம் இந்த தேதியில் மரணம் ஏற்படும் என்று அவனுக்கு தெரியுமானால் அவன் எதற்காக பயப்படுவானா கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்வானா ஆகவே தான் மரணம் பயமானிதனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று இரவிநாதை ரகசியமாய் வைத்துவிட்டான் மேலே சொன்ன விதிகளை நாம் மதியில் வெல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் நடைமுறை வாழ்க்கையின் மனிதன் சிந்தித்து செயல்படுவதற்கு பகுத்தறியும் அறிவான ஆறாவது அறியும் இறைவன் மனிதனுக்கு கொடுத்தான் அதை நல்ல வழியில் நாம் பயன்படுத்தும் இறைவன் அந்த செயல்களை தன் விருப்பத்தோடு இணைத்து கொண்டு அதையும் விதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறான் சிந்திக்க அறியும் ஆண்டவன் கொடுத்தது ஏன் அதை பயன்படுத்தி தன்னை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு தன்னோடு மனிதன் இணைய வேண்டும் என்பதே ஆண்டவனின் விருப்பமாகும் ஆகியவை தான் அதை நோக்கி மனிதன் செல்லும்போது அவன் செய்யும் செயல்களை விதியாக விதியாக இறைவன் கொள்கிறான் இதையே தன் பைபிளில் யேசுநாதன் பரலோகத்தில் இருக்க பரமபிதாவை பூர்ண சர்க்குணராய் இருப்பது போல் நீங்களும் பூர்ண சர்க்குணரையாக கடைவீர் என்று கூறுகிறார் ஆறாவது அறிவு இறைவன் கொடுத்ததின் நோக்கமே மனிதனை பூர்ண சர்க்கணம் கொண்டவனாக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் பலர் அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு பகுத்தறிவை தவறான செயல்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றனர் நல்லதையும் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கத்தான் ஆறாவது அறியான பொக்கை விஷயத்தை ஆண்ட நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்ததான் நமது அடுத்த பிறகு இறைவனால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இங்கே இறைவன் மதிப்பெண் போடும் ஆசிரியருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறார் நாம் நாம் தான் தேர்வு எழுத வேண்டும் நம் மதியை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி இப்பறவில் வாழ்ந்தால் அடுத்த பிறவிய நன்றாக இருக்கும் விதியை மதியம் வெள்ளலாம் என்பது மட்டுமல்ல விதியை நிர்ணயம் செய்கின்ற அளவிற்கு மதிய ஆண்டவன் அழைத்துள்ளான் நமது தலையெழுத்தை எழுதும் எழுதுகொள் அறிவு நம் கையில் தான் உள்ளது பிறப்பு என்று இறந்தால் இறப்பு என்பது கண்டிப்பாக தீரும் இது நமக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தாலும் மரணம் பயத்தில் வாழ்ந்து இது உண்மை என்று எப்போது உணர்கிறோமோ அப்போது மரண பயம் நம்மிடமிருந்து விலகி போகும் மேற்பரப்பில் உள்ள வெறு அலைகளை மட்டும் பார்த்து அதை கடல் என்றும் எண்ணாமல் அகளை தாண்டி உள்ள கடலை பார்க்க வேண்டும் கடலுக்குள்ளே இருக்கும் மின் கடலை திடுவதை போன்ற நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் வெறும் உடல்தான் நாம் என்ற எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டு அதனுள்ளே ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் அங்கே அடிபட்ட எல்லையிட்ட பரமர்மத்தை தரிசிக்க வேண்டும் முதலில் நாம் பக்குப்படுத்திக் வேண்டும் ிருக்கும் ஆண்ட சர்க்குணராய் ஆக வேண்டும் பிரம்மத்தை தரிசனத்துடன் மரணத்தை வென்று விடுகிறோம் அதாவது ஆண்டவனோடு ஐக்கியமாகி விடுகிறோம் அங்கே விதிக்கு விடை கொடுத்து விடுகிறோம் மதியில் விதிக்கு விடை கொடுங்கள் ஒன்றான இறைவனிடம் உண்டாகிவிடுங்கள் பதினேழு பாபாஜியும் கீதையும் சில மாதங்கள் முன்பு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் எனக்கு தெரிந்த கதையாசிரியர் ஒருவர் சுவாமிஜியிடம் சம்பந்தமான கேள்வி கேட்டுக் தான் நானும் அந்த நிகழ்ச்சி ஆர்வத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது கதையாசி கண்ணன் கடமை பலனை எதிர்பாராது என்று சொன்னதற்கு விளக்கத்தை கேட்டார் அதாவது ஒருவன் முப்பத்தி இரண்டாம் என் சென்றால் தன் அலுவலகம் சொல்ல குறிப்பிட்ட பஸ்ஸில் செல்ல வேண்டியதை கடமையாக கொண்டு அலுவலகம் செல்லும் பயனியாடுகிறான் பலனை எதிர்பார்க்க அவன் அந்த பஸ்ஸில் ஏற எப்படி ஏற முடியும் அது மட்டும் எல்லாம் அவன் அந்த அலுவலகத்தை வேலை செய்வது சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்காம எப்படி பணி புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதை தயவு செய்து தாங்கள் விளக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார் இந்த கேள்விக்கு சுவாமிஜி சொன்ன விளக்கம் கதையசர்க்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பது தெரிந்தது சராசரி மனிதர்கள் இதை எப்படி எடுத்துக் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தி கேட்டார் ஆனாலும் சுவாமிஜியின் பதிலில் அவர் திருப்தி அடையவில்லை என்பது நன்றாக தெரி அத்துடன் அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்து விட்டது இது நடந்த இரண்டு நாட்கள் கடித்து ஒரு நண்பர் என்னை சந்திக்க வந்திருந்தார் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசி போது அன்பர் கீதையை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் அவரும் அதே கல்வியைதான் கேட்ட கடமை செய் பலனை என்றால் வேலை செய்து அதற்கு நான் சம்பளம் செய்து பார்க்க கூடாதா என்று கேட்டார் இவருக்கு மட்டும் பலருக்கும் இது போன்ற சந்திக்க வருவது நியாயமானதான் எனக்கு தெரிந்த அவருக்கு விளக்கம் அளிக்கலாம் என எண்ணினை பெரியவர்கள் சொல்லி விஷயங்களை விளக்குவதற்கூட அறிவோ தகுதியோ இல்லாத நிலை அடையினால் பரமாத்மா சொன்னதுக்கு விளக்கம் அடைக்க முடியுமா பாபாஜி மனந்தார பிரார்த்தி தொட்டு அன்பிருக்கும் பேச ஆரம்பித்தேன் பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா சமஸ்கிருத மொழியில் கீதை சொல்லப்பட்டது மற்ற பலர்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு சில அர்த்தம் மட்டுமே சொல்ல முடியும் அதுவும் ஆங்கிலத்தின் நிறைய வார்த்தைகள் ஒரு அர்த்தத்துக்கு மேல் சொல்ல முடியாது ஆனால் சமஸ்கிருத மொழியில் மட்டும் ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்ல முடியும் ஆகவேதான் கீதையில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை பலர் பலவிதமாக வியாக்கியனம் செய்கிறார்கள் கீதையின் ஞானி வேரமன் கடமை என்ற மந்திர சொல்லும் இப்படி தான் விமர்சிக்கப்படுகிறது பொதுவாக சித்தர்களையும் ஞானிகளும் அவதார புருஷர்களும் சொல்லி இருக்கின்ற விஷயங்களை மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடாது ஆழமாக சிந்தத்தை பார்த்தால் மட்டுமே அவரின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவர் ஒரு அலுவலகத்தில் வெய்தலை செய்து சம்பளம் பெறுகிறார் என்றால் சம்பளம் பெறுவதற்காக வேலை என்று மேலோட்டமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அவர் திருமண இருந்தால் மனைவி குழந்தைகள் பெற்றோருக்காகவும் உடன் சம்பாதிக்கின்றார் குடும்பத்தாரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற கடமை மட்டுமே இருக்கிறது அங்கே பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது வால்மீக முனிவர் ஆரம்பத்தில் ஒரு வழி பறிக்கொள்ளைக்காரனாகத்தான் இருந்தார் ஒரு சமயம் நாரதறி வழி அவரிடம் இருக்கும் பொருளை கொடுக்க சொல்லி மிரட்டுகிறான் நாரதோ நான் ஒரு நாடுகுடி திரை கொடுப்பதற்கு என்னிடம் என்ன இருக்கிறது ஏன் இந்த பாவகாரியத்தை செய்கிறாய் என்று கேட்கிறாய் என் மனைவி குழந்தைகளை காப்பாற்ற இந்த தொழில் செய்கிறேன் என்று சொன்னான் கொள்ளையன் சரி அப்படி என்ன நீ செய்யும் இந்த செயலால் ஏற்படும் பாவத்தில் உன் மாணவி குழந்தைகள் பங்கு கொள்வார்களா என்று கேட்டான் நிச்சயமாக பங்கு கொள்வார் ஏனென்ற அவர்களுக்காக இதை செய்கிறேன் என்றான் உடனே நாரத உன் மாணவி குழந்தைகளிடம் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று கேட்டுவிட்டு வந்து என்று சொன்ன உடன் கொள்ளையனானா வாழ்மையை வீடு நோக்கி ஓடுகிறான் மனைவிடம் உங்களுக்காக நான் இந்த பாவ செயலை செய்கிறேன் அந்த பாவத்தில் நீங்கள் பங்கு அல்லவா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவனது சொன்ன பதில் அவனை அதிர்ச்சி அடைய காப்பாற்ற வேண்டியது குடும்பத்தலை என உனது இந்த பாவ செயல் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நான் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை நல்ல வேலை பார்த்து கூட காப்பாற்றலாம் ஆகிய அவனது பாவ செயலினால் பாவத்தில் நாங்கள் பங்கு பெற முடியாது என்று அவனது மனைவி சாட்டடியாக சொல்லிவிட்டால் உடனே பிள்ளைகளிடம் அதை கேட்கிறான் அவர்களும் சரி என்று சொல்லிவிட ஓடி போய் நாரதர் காலில் விடுகிறான் தான் செய்த பாவங்களுக்கு விமோசனம் பெற வழி கேட்கிறான் நாரதர் அவனை ஒரு மரத்திலே மாதிரி ராமன் சொல்லி கொண்டிருக்க சொல்கிறார் ராமா என்று சொல்ல தெரியாத அவனே மரா மரா என்று சொல்ல சொல்கிறார் அது அவன் சொல்ல சொல்ல ராமா ராமா என்றாகி விடுகிறது பல வருடம் தவத்தின் பயனாய் வால்மீகி முனிவராகிறார் இதில் நாம் இதில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னவென்றால் வடிப்பதை கொள்ளையாரன் கூட தன் மனைவி குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது தனது கடமை எண்ணுகிறான் அதே நேரத்தில் பாவ சிலை செய்து தான் கடமை ஆட்ட வேண்டுமா நல்ல முறையில் அந்த கடமை செய்ய வேண்டியதுதானே நாம் என்று அவன் மனைவி கேட்பது முக்கியமான விஷயம் இங்கே கடமை மட்டும்தான் இருக்கிறது கொள்ளைகர எதிர்பார்க்கிறான் என்று சொல்கிறார் குடும்பத்திறனை காப்பாற்ற கடமை மட்டுமே தான் இருக்கின்றதே தவிர அங்கு பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது குழந்தைக்கு பின்னாலே காப்பாற்றுவர்கள் என்று எதிர்பார்த்து எந்த பெற்றோரும் அவர்களை வளர்ப்பதில்லை அதை அவர்கள் கடமையாக கருதியை செய்கிறார்கள் திருமணமாக அதன் பெற்றோர்களை காப்பது தங்களது கடமை திருமணம் வரையில்லாவது என்று எண்ணி பணியாற்றுகிறார்கள் அங்கேயும் பலன் என்ற கேள்வி எழவில்லை இவரது கடமை இது வென்றால் சன்னியாசியின் கடமை என்னவென்று கடமை என்ன என்று கேள்வி எழலாம் பகவான் கண்ணன் இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டும் கர்ம யோகத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறார் சன்னியாசியின் ஞான யோகமே பொருந்தும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இத்தனை விளக்கம் சொல்லி அன்பரின் முகத்தில் இன்னும் திருப்தி ஏற்படவில்லை என்பதை கவனித்தேன் அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்க நீங்கள் வேலை பார்க்கும் அலுவலகத்தில் உங்களது முதலாளி உங்களை அடித்து ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுத்து நாளைக்குள் இதை முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அது வேலையாக இருந்த போதிலும் ஒரு நாளைக்கு முடித்து விடக்கூடிய மிகவும் அவசரம் என்கிறார் இரண்டு மணி முடிக்கின்ற அளவிற்கு அது சுலபமான வேலை இல்லை என்று உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது உங்கள் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டேன் சரி சார் சொல்லிவிட்டு வெளியில் வந்தவுடன் அண்டவன் என்ன முறையுடன் கடவுளே ஒரு நாளில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை இரண்டு மணி நேரத்தில் எப்படி என்னால் முடிக்கும் நீ தான் என் மீது கருணை வைத்து என் துணை நின்று எப்படி அது நேரத்தில் முடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பேன் சொன்னார் இரண்டு மணி நேரத்தை அந்த வேலை செய்துவிட்டு உங்கள் மதலாடையும் போய் சொல்கிறீர்கள் அவர்களை மிக பாராட்டிவிட்டு அருகில் உள்ள மேல போனஸ் oui. போடும்போது இவருக்கு ரூபாய் சேர்த்து கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்றே நான் கஷ்டப்பட்டு செய்த வேலைக்கு கிடைத்த எண்ணி அளவற்ற மயிற்சி அடைவேன் என்றார் உங்களுக்கு அதிக பணம் கொடுப்பார் என்று நினைத்த இந்த வேலை செய்து முடித்தீர்களா என்று இல்லை எதிர்பார்க்கவில்லை கடவுள் அவர் சொன்ன வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டியது எனது கடமை என்றால் ஒரு நாளில் முடித்துவிடலாம் என்று தைரியமாக இருந்த நீங்கள் இரண்டு மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டும் என்று முதலில் சொன்னவுடன் ஆண்டவனை துணைக்கு அழைத்தீர்கள் ஆனால் உங்கள் பாராட்டி சன்மானம் தர சொன்ன போது நீங்கள் முடித்ததற்கு கிடைத்த பலன் என்று நினைத்தேன் ஆண்டவன் அங்கே மறந்து விட்டீர்கள் என்றேன் அப்படியே மௌனமாகிவிட்டார் ஒரு நாளில் செய்து முடித்தாலும் அதையே நீங்கள் செய்கிறீர்கள் அதேவேளை இரண்டு மணி நேரத்தை செய்தாலும் நீங்கள் தான் ஆனால் உங்களால் முடிக்க முடியும் என்ற சந்தைகள் எழுதும்போது ஆண்டவனை தொலைக்க அடைத்தீர்கள் உங்களுக்கு பாராட்டும் சன்மானம் கிடைக்கும் போது உங்களால் கிடைத்ததற்கு பெருமிதம் அடைகிறார்கள் ஆகவே இங்கே நான் என்கின்ற அகங்காரம் வந்து விடுகின்றது நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அவன் இயக்குகிறான் நான் இயங்குகிறேன் என்ற எண்ணத்துடன் செயல்பட அப்போது தான் உங்களிடம் பற்ற தன்மை ஏற்போ ஏற்படும் வேலையினால் கிடைக்கும் பலனையும் அவன் கொடுத்தது என்று எண்ண வேண்டும் அப்போது உங்களிடம் விடும் நீங்கள் செய்கின்ற கடமைகள் ஆர்வத்துடன் நேர்மையுடன் செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் என்று செய்ய வேண்டும் ஆகவே கடமை செய் என்பது பற்ற நிலையில் இருந்து செய்ய வேண்டும் என்று அர்த்தம் நீங்கள் செய்கின்ற வேலைகளுக்கு பலன் கிடைக்கும்போது கிடைத்தது என்று எண்ணம் வரக்கூடாது எல்லாம் அவன் கொடுத்தது என்று அந்த பலனை பெற அதே நேரத்தில் பலனை எதிர்பார்த்து காரியம் செய்யும் போது ஆசை ஏற்பட்டு விடுகிற ஆசைனால் நான் என்கின்ற அகங்காரம் உருவாகிவிடுகிறது நாம் செய்கின்ற காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவன் இயக்குகிறான் என்று எண்ண வேண்டும் பலனை ஆண்டவன் கொடுகிறான் என்றும் என்று எண்ண வேண்டும் கடமை என்பது நமக்கு பற்றற்ற நிலையே ஏற்படுகிறது பலனை எதிர்பார்க்காது என்பது நான் என்னும் அகங்காரத்தை அடிக்க உங்கள் சந்தேகம் தெரிந்துவிட்டதா என்று அன்பரிடம் கேட்டு தெளிவான பதில் கிடைத்து விட்டது மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களது கடமைகளை பற்றி என்னு பாபாஜி சொன்னார் ஆனால் பெற்றோர் இல்லாமல் உடன் பிறந்தவர்களின் கடமை என்ன என்று என்னுள்ள கேள்வி கொண்டே இருந்தது பாபாஜி தாங்கள் தான் இதற்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று வேண்டின அடுத்த காலை கிரியா சாதனை முடித்துவிட்டு தியானம் செய்கின்ற போது அந்நற்புதம் நடந்து என்னுள்ள இருந்து ஒரு தெய்வீக குரல் ஒழித்தது அது அது என் தெய்வம் பாபாஜி தகவலாக இருக்க முடியும் இல்லத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நீ சொன்ன விளக்கம் சரியானது அதே நேரத்தில் உனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் நியாயமானது பட்டன்ற நிலை ஏற்படும் போது அகங்காரம் அடைந்து அடக்கம் ஏற்படுகிறது அடக்கம் அருகின்ற போது அன்பு பெருகெடுத்து ஓடுகிறது அதன் உலக நாம் வேறு மற்றொரு வேறு அல்ல என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது அதனால் தூய்மை அடைகிறது இது அண்மை அடைவதற்கு உண்டான வழியை ஏற்படுத்துகிறது பெருவி பெருகளை நீந்து என்னும் கரை சேர்வதற்கு மனித பிறவி ஒன்றுதான் வழி ஏற்படுத்தும் தேவர்களாயிருந்தாலும் முக்தி பெறுவதற்கு மனித பிறவி எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் முக்தி என்னும் கோயிலின் கதவை கதான் மனித பிறவி மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் பொதுவான இறுதி ஆழமான கடமை ஒன்று உண்டு அதை முக்தி பெறுவதற்குண்டான முயற்சி அந்த முயற்சியின் பலனை முக்தி கிடைப்பது இல்லறத்தில் ஆற்றுபோவி கருமா வினைப்பயணின் விளைவால் அது நடப்படுகிறது கீதையின் அடிப்படை தத்துவமான கடமை இசை பலனை எதிர்பாராதே என்பது மனித பிறவிக்கு பொதுவான ஒன்று ஒவ்வொரு மனிதனும் முக்தி பெறுவதற்குண்டான முயற்சிகளை எடுத்தாக வேண்டும் அவரவர்கள் முயற்சியை பொருத்தி அடுத்த பிறவிகள் ஏற்படுகிறது மன தூய்மையுடன் பற்ற பிரயாணமும் தியானமும் செய்ய வேண்டும் பிராணாயாமத்தில் சிறந்த கிரியா யோகமாகும் கிரியா சாதனை செய்ய தியானம் தானாக கைகூடும் இது உண்மையான கடமையாகும் இக்கடமை செய்யும் போது பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும் எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்யும் போது மனம் அழைப்பை ஆரம்பித்துவிடும் அதனால் ஐம்புல மூலம் கட்டுக்குள் இல்லாமல் போய்விடும் ஒரு முகமும் தியானம் செய்ய செய்ய ஆத்மா கிடைக்கிறது அதன் பலன ஆத்ம ஞானம் உண்டாகிறது மனித பிறவி முடிவுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கிறது பிறவிழந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்கான சாதனை முயற்சி தான் அதன் மூலம் முக்தி அடைவது பலன் இது அடைய பிறவி தொடர்ந்து கொண்டே தெய்வீக குரலின் ஒளி நின்று விட்ட பின் நான் விரித்து கொண்டேன் ஆகா என்ன அற்புதமான விளக்கும் அரிது அரிது மான பிறப்பது அரிது சொன்னது நினைவிற்கு வந்தது எண்பத்து கோடி உடல்கள் வாழ்ந்த பின்னர் தான் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் என்று இந்து தர்மம் சொன்னது நினைவிற்கு வந்தது உடற்கூரு நிபுணர் இதே அளவு ார்கள் உலகை சுற்றி வரும் நாரதமுனை முப்பிரவில் ஒரு வேலைக்காரின் மகனாக பிறந்தது நினைவிற்கு வந்தது மனவல்ல அறிவல்ல அகங்காரம் அல்ல நானே அவன் நன்னொருள் பற்ற ஆத்மாவை நான் என்று ஆதிசங்கரார் வந்தது இப்பிரவிலே ஆத்மாவை அறிவதற்கான சாதனை முயற்சி எனவும் கடமை முக்தி என்னும் பலனை பரமாத்மா தருவ கீதியை சொன்னது கிருஷ்ணா நான பாபாஜாத அற்புதமான விளக்கத்தின் தந்துவிட்டார் கடமை செய்யுங்கள் பலனை ஆண்டவனுடன் மெட்ரோடங்கள் பதினெட்டு நல்லவை நாற்பது ஒன்று மௌனம் இறைவனின் மொழி பணிவு அமைதி மௌனம் இவன் ஞானத்தின் அறிகுறிகள் ஆகியவை தான் ஞானிகள் அதிகம் பேசுவதில்லை இரண்டு எது வந்தாலும் அது ஆண்டவன் விருப்பம் என்று ஏற்றுக்கொள்க எது சென்றாலும் அது ஆண்டவனின் விருப்பம் என ஏற்றுக்கொள்க எதையும் ஒன்றாக என்ன சமநிலை பக்கம் வந்துவிட்டால் எந்த கஷ்டமும் நம்மை பாதிக்காது மூன்று நான் என்ற அகங்காரத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டுவிட்டால் உங்கள் மனம் தூய்மை அடைகிறது அதன் மூலம் மேலான மெய் அறிவு இறை உணர்வை உணர்வதற்கு தயாராகிறீர்கள் நான்கு தோல்வியை ஒன்றும் வெற்றியின் வெற்றிப்படியாகும் நாம் செய்யும் தவறுகளும் வாழ்க்கையை திரித்துக் கொள்ளும் ஐந்து தினமும் உறங்க செல்லும் முன் அன்று ஒருமுறை நினைத்து தவறு செய்து தான் ஆண்டவன மன்னிப்பு கெல்லுங்கள் நல்லது செய்தான் அதன் பலனை ஆண்டவனுக்கு அறிப்பணைத்து விடுங்கள் இது உங்களை ஆத்மா பரிசோதனை செய்வதாகும் ஆறு உண்மையான அன்பு என்பது கொடுப்பது மட்டுமே அங்கு வியாபாரமோ பரிமாற்றமோ கிடையாது ஏழு தவறு செய்யாத மனிதனை இல்லை செய்து தவறித்து உணராத மனிதனே இல்லை எட்டு தியானம் செய்யுங்கள் அது சீக்கிரமே உங்களை எல்லா விதமான துக்கத்திலிருந்து விடுபட வைக்கும் உண்பது மலைகளில் மலைவாழ் மக்கள் மக்கள் பலர் வாடுகிறார்கள் அவர்களால் கடவுள் தரிசனம் கட்டிவிட்டதா என்றால் இல்லை அகின் ஞானத்தை அசைவற்ற மலையிலிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வதை விட ஒரு ஆத்மா ஞானியிடமிருந்து அதாவது குருவிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வதால் மிகவும் நல்லது பத்து சதையும் எழும்பக்கூடிய கட்டான உடல் நீ என்று எண்ணி அது ஒரு துன்ப கூடை தவறுவேரன்று பதினொன்று தன்னை அறிந்த மரணத்தை அறிகிறான் அவன் கலையிட்டால் தான் மரணம் அவனிடம் நெருங்க முடியும் பனிரெண்டு நம்பிக்கையாலும் பக்தியால் மட்டும் தெய்வீக காட்சிகளுக்கான நிலை கிடைக்கும் பதிமூன்று மனம் சஞ்சலப்பட்டு அலை போதும் வரையில் அதில் ஆத்மாவின் தெளிவான பிம்பத்தை காண முடியாது அகவி அமைதிய நாடுங்கள் பதினான்கு அகத்தில் இருக்கும் ஆண்டவனை அறிந்தால்தான் அவன் அவரை புறத்திலும் காண முடியும் பக பதினைந்து மன சுத்தமாய் இருந்தால் அதை இறைவன் தான் குடியிருக்கும் கோயிலாக ஏற்றுக்கொள்கிறான் பதினாறு இன்பம் வரும்போது அதனால் கிடைக்கும் பலன்களை ஆண்டவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அவனை தாங்க வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி வரும்போது அடக்கமும் வளர வேண்டும் இல்லை என்று தூக்கி வடித்து பேசுவர்கள் எல்லாம் சிறு வந்தாலும் கீழே தூக்கி போட்டு விடுவார்கள் பத்தொன்பது பந்தமோ சொல்வமோ எதுவும் சாஸ்வாதம் கிடையாது இறைவனை திருவடியே சாஸ்வாதம் வேண்டும் ஒரு மீண்டும் பிறந்தால் உன்னை மறவாமை வேண்டும் என்று ஈசனிட வேண்டுகோள் இருபத்தி ஒன்று உதாரணம் இல்லாமல் சொல்லும் விஷயங்கள் உபதேசமாக இருக்கும் உபதேசமாகத்தான் இருக்கும் உதாரண கட்டி சொல்பவைகள் உண்மையாக இருக்கும் உண்மை கட்பவர்கள் மனதில் பதிந்துவிடும் இருபத்தி ரெண்டு திட்ட திக்க முதியோரை காத்திடுங்கள் அதுவே திக்கட்ட முதியத்திடுங்கள் அதுவே முக்தி பெறவடி என்று நம்பிடுங்கள் இருபத்தி உயிரை விட்ட உடனே உடலை சுற்றறித்து விடுவார்கள் இருக்கும் வரை இரவனை இருங்கள் இருபத்தி தாய் சொல்லி தான் தந்தை அறிகிறோம் குரு காட்டிதான் தெய்வத்தை காண முடியும் ஆகவே குருவின் ஆடுங்கள் இருபத்தி வாழ்க்கை சாஸ்வாதம் என்ற நீ ஒருபடி அண்ணங்கூடம் யமன் வரும்போது வரஞ்சி என்ன பையன் இருபத்தி ஆறுக்கு செல்வம் வரும்போது நிதானமாய் அடக்கத்துடன் நடந்து முடிந்தவர் இல்லாதவர்க உலகில் இருப்பது ஒருவருக்கும் எண்ணாதிருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு அன்பினால் தர்மம் பிறக்கிறது தர்மத்தினால் தியாகம் பிறக்கிறது அன்பும் சேவையும் தான் மனித குலத்தின் உயிர் நாடு இருபத்தி ஒன்பது இல்லாததற்கு உதவி செய்வது நீங்கள் இறைவனுக்கு படைக்கும் நெய்வேதமாகும் முப்பது மனிதன் பற்ற பொருள்களை அவனை பற்றி கொள்ளும் பற்ற பற்றி விட்டு விடுங்கள் பற்றிய போய்விடும் முப்பத்தி ஒன்று ஏழனம் செய்வது எளிது ஆனால் ஏளனும் என்று ஏழா செய்தவாறு ஏளன படத்தம் நாக்கிற்கு சிரமம் கொடுக்காதீர்கள் முப்பத்தி அன்பை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்கள் மற்ற அன்பு வாழ்வை கற்றுக்கொள்ள முடியும் முப்பத்தி அதிகம் பேசுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் ஆயிரம் சொற்கள் பேசுவதை விட ஒன்றே ஒன்று உண்மையாக பேசுவது சிறந்தது முப்பத்தி நான்கு காலச்சக்கரத்தின் அச்சுதான் கடவுள் விழி விழும் இருந்து அச்சை நோக்கி நகருங்கள் காலம் சுற்றி ும் அப்போது நீங்கள் காலத்தோடு சென்று சொல்ல மாட்டீர்கள் முப்பத்தி ஐந்து இளம்பின் வேகத்தில் இன்று ஆட்டம் போடுவார்கள் நாளை முதலில் தூள் சுருங்கி அடி போ அழப்போவதை மறந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே எல்லா நிலைகளும் அமைதியாக இருக்க பழகி கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி ஆறு சங்கமாக வாழ்க்கை வேறு வேறு தொடர்ந்து கொண்டே ஆகவே கடவுளோடு சங்கமாக வடித்தேடுங்கள் முப்பத்தி ஏழு தண்ணீரம் இருப்பதை தவறாக பயன்படுத்துவோனே இது சைரா சரியாக பயன்படுத்த உனே செல்வந்தன் முப்பத்தெட்டு புகழை பெறுவதிலும் கொடுப்பதிலும் எச்சரிக்கை தேவை தகுதியும் உண்மையாக இருந்தால் கூட புகழின் வாத்திலிசீடாகவும் உண்மையாக இருப்பது நல்லது ஏனெனில் அது அகங்காரத்திற்கு வழிவகுத்துவிடும் முப்பத்தி ஒன்பது எளிமையும் நேர்மையும் இருந்தால் போதும் ஆயிரம் வெளி வேஷங்களை வென்றுவிடலாம் நாற்பது பயத்தையும் கோபத்தையும் விட்டவனும் இறைவனிடம் சரணடைந்தவனும் மன தூய்மை உள்ளவனும் எந்த ஆசையுடன் இறைவனை அணுகினாலும் அதை அவர்களுக்கு பத்தொன்பது பக்தி ரஜினிகாந்த் ஆண்டோனை அடைவதற்கு பல மார்க்கங்கள் உண்டு ராஜயோகம் பக்தியோகமான பல பிரிவுகளும் உண்டு எளிதாக ஆண்டவனை அடைய எளிமையான மார்க்கும் பக்தி யோகம் மட்டுமே வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் என்ப இரு கண்களைப் போலதான் ஆனந்தினமும் பக்தியுடன் ஆண்டவன வணங்குகிறோம் நமக்கு ஏன் இந்த துன்பம் என்று ஆராயவும் கூடாது அனைத்தையும் நினைத்து கொண்டு தோன்றுவிடவும் கூடாது நான் செய்த கர்மா பலன் அடையும் போது ஆண்டவா உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் அனுபவித்து தானே ஆக வேண்டும் என்று புற புரந்தரதாச துன்பத்தை பற்றி தெளிவாக கூற இருக்கிறார் ஞாயின்மார்கள் ஒருவன திருநாக அரசுக்கு தாங்க முடியாத கடுமையான வயிற்று ஒரு சமயம் வாய்ந்தது அண்டவா முற்பிறவிலே இப்பிரிவிலே நான் செய்த நான் ஏதோ தவறு செய்திருக்கேன் என்ன தவறு செய்தேன் என்று எனக்கு இணையவில்லை தவறு செய்யாமல் நிச்சயமாக இந்த தண்டனை நீ எனக்கு கொடுத்திருக்க மாட்டாய் இந்த கடுமையான வழியை முற்றிலும் நீக்கிவிடு என்று நான் உன்னை கேட்கவில்லை என கருமாவை நான் அனுபவித்து தானே ஆக வேண்டும் இருந்தாலும் இந்த வழியை தாங்கும் சக்தி எனக்கு கொடு ஆண்டவா என்று பிரார்த்தனை செய்தார் ஆகவே துன்பம் வரும்போது அது ஏன் வந்தது என்று ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டாம் அது கருமா அந்த துன்பத்தை தாங்கி சக்தியை கொடுக்க சொல்லி ஆண்டவனை முறையிடங்கள் ஆத்மார்த்தான விடுதலுக்கு ஆண்டவன் நிச்சயம் உதவி செய்வார் ஆண்டவன் என முறையிடும்போது நான் எப்போது ஏதுமில்லை எல்லாம் நீயே என்ற சரணடைய வேண்டும் கபீர் சொல்கிறார் நாம் இருக்கும் இடத்தில் ராமன் இருக்கமாட்டான் நான் இருக்கும் இடத்தில் ராமன் இருக்க ராமன் இருக்கும் இடத்தில் நான் இருக்க முடியாது என்கிறார் அதாவது நான் என்கின்ற அகங்காரம் இருக்கும் இடத்தில் ஆண்டவன் இருக்க மாட்டான் என்பதை கபீர் மிக தெளிவாக கூறுகிறார் எங்கே நலம் இருக்குமோ அங்கே நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இருக்காது குருவின் துணை இல்லாமல் ஆண்டவனை காண முடியாது குருவான ஸ்தூல ரூபமாய்தான் வர வேண்டும் என்பதில்லை மகான்களின் உபதேசங்கள் குருவாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் குரு இன்றைய காலகட்டத்து குருவை தேடி நாம் செல்வோம் வருவது அபூர்வமான விஷயம் ஆகவே குரு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு வென்று கொள்ளுங்கள் ஆசை அதிகம் இல்லாமல் உதவிகள் செய்து வந்தால் மட்டும் பலன் கிடைக்கும் வசதியுள்ளவர்கள் பொருள் கொடுங்கள் வசதியுள்ளவர்கள் வசதி இல்லாதவர்கள் அன்பை கொடுங்கள் முழுமனதோடு இதை செய்வார்களுக்கு முன் ஆண்டாண்டு காலமாய் தவம் செய்வார்கள் கூட பின்தங்கியவர்கள் நல்ல காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும் சுயநலத்தை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் நல்லது செய்ய முடிய முடியாமல் என்றால் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படும் அடி கொள்ள வேண்டும் இப்படெல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் ஆண்டவனும் பக்தி கொள்ள வேண்டும் பக்தி யோகத்தில் ஆண்டவனை எப்படி நாடுவது உங்களுக்கு ஒரு தெய்வத்தின் படத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் அவருக்கு பூச்சி செய்யுங்கள் அந்த வழிபா தெய்வத்தோடு ஒன்று அந்த தெய்வத்தின் மந்திரங்களை சொல்லுங்கள் பாடல்களை பாடுங்கள் உங்களுக்கு போது தேவற்ற வேறு சிந்தனை உங்களை திசைத்திருப்பாது பக்தரை மீற எதை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணன் ஆகவே பார்த்தார் சதா சர்வகாலம் அந்த சிந்தனையில இருந்தார் பக்தர் ராமதாஸ் எல்லோரையும் ராம ராமராய் பார்த்தார் சொன்னாலும்ன குழந்தை பொருள் செய்வார் ராமன் சொன்னார் செய்கிறேன் என்பார் லைவிக கடங்களை சர்வீரல் செய்து கொண்டு இஷ்ட தெய்வ பக்தியை செய்ய வேண்டும் மாலையிலோ இரையிலோ பூஜை செய்யும் போது அன்று ஏதாவது தவறு செய்தால் இஷ்ட தெய்வத்திடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இஷ்ட தெய்வ பூஜை தீவிரமாக செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அந்த தெய்வத்தை சிறு விக்கிரக செய்து வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் பூஜை முடிந்தவன அந்த விக்கிரகத்தை சிறிய பிட்டிகள் வைத்துக் வேண்டும் அந்த தெய்வத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த தெய்வம் குருவை அடையாளம் காண்பிக்கும் குருவின் துணையோடு அந்த தெய்வத்தோடு நீங்களும் பேசுவீர்கள் தூய உள்ளத்தோடு நம்பிக்கையோடு ஆண்டவனை அறியும் அவனை அடையும் பக்தி செலுத்த வேண்டும் நம்பிக்கை வைத்தால் ஜா ஞானம் கிடைக்கும் ஜெய் குரு தேவா திரு ரஜினாந்தா அவர்கள் சிறு வயதில் பெங்களூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தை படித்ததால் அப்போது இருந்து அவருக்கு ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகம் இருந்தது தனது பதினாறாவது வயதில் பெங்களூர் சிறிய மலையில் உள்ள முருகன் கோவில் அருகில் ஒரு மகான் ஆசி அவருக்கு கிடைத்தது அவர் காசி வழங்கிய மகான் அங்கே இல்லை எங்கே வந்தார் எங்கே சென்றார் எங்கே இருக்கிறார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை இவருக்கு ஆசி அந்த மகான் அங்கு வந்திருப்பாரோ இது பாபாஜி லீலையோ பாபாஜி மட்டுமே தான் அதை அறிவார் சில ஆண்டுகளுக்கு பின் அவருக்கு மந்திராலய காட்சியும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரன் காட்சியும் கிடைத்தன அப்போது அவருக்கு மந்திராலயம் எங்கு இருக்கிறது என்பது கூட தெரியாது அதன் பின்னால் அவர்கள் அவர் வாழ்வில் மாற்றமும் ஏற்றமும் ஏற்பட்டன எளிமையும் அடக்கம் பண்பு கொடை இவை நான்கும் வாழ்வின் நான்கு தூண்கள் எளிமை அடக்கம் பண்பு கொடை இவை நான்கும் அவரது வாழ்வின் நான்கு தூண்கள் திரும்ப மட்டும் இவர் நடிக உண்மையில் இவர் ஒரு ஆன்மீக சித்தர் கே நாகராஜன் ராஜா மௌனம் பிருந்தவனம் பக்தி இன் தலைநகர் எங்கும் ராதே ராதே என்று ஒளி பக்தி பரவசகல் எப்போதுமே தந்து கொண்டிருக்கும் அதிர்வலைகளின் சிகரம்தான் பிருந்தவனம் பக்தர்கள் பலருக்கு இந்த இன்றும் காட்டி கொண்டிருக்கும் பாக்கிய பிகாரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் லீலைகள் எத்தனை எத்தனை இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மாதத்தில் பிருந்தவனத்தில் ஸ்ரீ லாகிரி மகாசரின் சீரான ஸ்ரீ கேசவானந்தரின் ஸ்ரீ கார்த்தியாயினி ஆசிரமத்தில் சில நாள் தங்கும் பாக்கியம் பெற்றேன் அங்கே கிருஷ்ணனின் அடியனுக்கு நகத்திய லைகளுக்கு கிடைக்கப்பெற்றேன் பகவான் கிருஷ்ண பக்தர்கள் நடத்திய பல லீலைகள் ஒன்று மட்டும் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் பிருந்தாவனத்திற்கு பக்கத்து ஊரில் வசிக்கும் பதினோரு பதினோரு வயது சிறுமிக்கு கிருஷ்ணன் மேல் அளவு கடந்த பிரியம் அவளுக்கு பக்தியை வெளிப்படுத்த தெரியாது வயது அவளுக்கு பிறந்தவனம் சென்று கிருஷ்ணனை பார்க்க மிகவும் ஆசை ஆனால் சிறுமியின் சூழ்நிலை அங்கே செல்ல முடியவில்லை ஆம் அந்த சூழ்நிலை என்ன தெரியுமா அந்த சின்ன சிறுமி கடுமையான புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு படுத்து படுக்கைய கிடைத்தால் கிருஷ்ணனை பார்க்க முடியவில்லை ஒரு கடிதம் ஏதி அனுப்புவோம் என்று நினைத்தார் இரண்டே வரிகள் கிருஷ்ணா எல்லாமே நீதான் என் வேதனை தீர்த்து ஏற்றுக்கொள் என்பதான் வாசகம் அது சன்னகதின் உச்சி என்பது அவளுக்கு தெரியாத வயது அவளது வீட்டிற்கு பக்கத்து வீடுவாசிப்பர் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பாக்கிய பிகாரி கோவிலுக்கு காவலாளியாக இருக்கிறார் அவரிடம் இக்கடிதத்தை கொடுத்து கிருஷ்ணனிடம் கொடுத்து கொடுத்துவிடுங்களேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று வந்து சொல்லுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டால் ஆ சிறுமின் அபார நம்பிக்கையுமே இந்த பக்தியை கண்டு இந்த காவலால் கிடைத்ததை வாங்கி தன் பையில் வைத்து கொண்டு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் கோவில் அவருக்கு எந்த அதிகமான வேலையை கிடைத்தது கிருஷ்ணனின் பாதத்தில் வைக்க மறந்து விட்டார் வீடு திரும்பியுடன் அச்சுமி கிருஷ்ணா என்ன சொன்னார் என்று கேட்க அவளை அவளை வைக்க கூடாது என்று என்னை கவல் அலிகிருஷ்ணன் கொடுத்து விட்டேன் வருகிறேன் என்று சொல்ல சொன்னார் என்று சொன்னவுடன் சிறுமி ஆனந்தவல்லத்தில் முடுகிவிட்டாள் தனது அம்மாவிடம் அம்மா கிருஷ்ணன் அவருக்கு நிறைய வெண்ணெய் செய்துவை என்று உற்சாகத்துடன் கூறினால் இரண்டாம் நாள் கடிதத்தை கிருஷ்ணன் வைக்க மறந்துவிட்ட காவலில் மூன்றாம் நாள் தான் கிருஷ்ணன் பாதித்து வைத்தார் அந்த இரண்டு நாட்களும் சிறுமி கிருஷ்ண எதிர்பார்த்து அவரு எண்ணத்திலே இருந்தாள் மூன்றாம் நாள் மலை சிறுமியின் வீட்டுக்கு ஒரு சிறுவன் வந்தான் அவனது அன்னை அப்போது அங்கே இல்லை அச்சிறுவனிடம் கிருஷ்ணர் உன்னை அனுப்பினாரா ஏதாவது தகவல் சொன்னார் என்று கட்ட ஆம் உன்னை முருகன் தான் அழைத்து வரச் சொன்னார் என்று அச்சுறுவனு கூறினார் மைச்சின் எல்லைக்கு சென்றுவிட்ட அச்சுரிமையாகியோ அவனால் நடக்க முடியாது என்று புலும்பினால் அச்சுறுவன் கலப்படாது கையை பிடித்து கொண்டு எழுந்திரு எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொன்னான் அவனது கரத்தை பிடித்த மாத்திரை சிறுமியின் உடல் மாற்றம் ஏற்பட்டது அவளை அறிமால் அவள் பூர்ண ஆனால் அது எதுவும் தெரியாமல் சிறுமி நன்றாக இருந்தால் மீன் மறந்த கரம் பற்றி குதமாக கிருஷ்ணனை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் நடந்தால் அவளது கரம் பிடித்து அழைத்து தான் சாட்சாத் கிருஷ்ணன்தான் என்பதை அவள் அறியாள் வீட்டின் அருகே வந்த அவளது அன்னை தூரத்தில் ஒரு சிறுவனை கரம்பிடித்து தன் மகள் செல்வதை பார்த்து அரிச்சத்துடன் பின்னாலே சென்றால் ஒரு மைதானத்தை அறந்து கொண்டே மகளும் அச்சிறுவன் தன் கண் முனை மறைந்து காட்டு கலந்ததை கண்டு அப்பின் அதிர்ந்து போனால் கள்ளங்க விட பக்தி ஏற்றுக்கொண்ட பகவான் சிறுவனாய் வந்து அவளுக்கு பூர்ணா நலம் அவளை தன் உள்ளே ஐக்கியமாக்கி கொண்டு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காட்டினான் அதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் அச்சிறுமின் பெயர் ஆம் அவள் பெயரேராதை இப்படி என்ன அடங்காதோ அது பொருந்த பிருந்தாவனத்தில் நடத்தி வரும் பகவான் கிருஷ்ணனாடியிடத்தில் அற்புதங்களில் நடத்தி அதிசிக்க வைத்தார் நான் பிருந்தாவனம் சென்ற இடம் இரண்டாம் நாள் மதியங்கோ கோலுத்திற்கு சென்று விட்டு வந்த பிருதாவானது ஸ்ரீ அரங்கநாதர் ஆலயத்தின் எதிரூள்ள சாலை நடைமடையில் ஒரு இருக்கையில் அமைந்திருந்தேன் அப்போது இரவு ஏழு முப்பது ஏழு இருபதற்கும் சிந்தினர் இருந்த என் மீது மிகவும் கடுமையான சில சொற்கள் வந்து விழுந்தன அது இந்த பகுதிக்கு பிரந்த சுமார் பதினேழு நிமிடங்கள் பிறகு ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகள் எனக்கு எவ்ரி திங் இஸ் டிராமா நோபடி இஸ் ரிலேட்டடு எனிபடி Detachment is the real பாத் திரும்ப திரும்பித்தன ஆம் எல்லாமே நாடகம் யாரும் யாருக்கும் சொந்தமில்லை பட்டைய உண்மையான பாதை இதுதான் அதன் அர்த்தம் ஒன்று முறையாமல் இருந்த எனக்கு எல்லாமே சரியாக பத்து நிமிடங்களுக்கு அடித்து மீண்டும் ஒளி கட்டது திஸ் இஸ் கீப் சைலன்ஸ் என்ற வார்த்தை கட்டது இந்த பிச்சைக்காரன் மானம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதன் அர்த்தம் தெளிவற்று தெளிவு இரவு முழுவதும் ஒழுத்திருந்தது காலையில் ஏதோ ஒரு புதுப்பிரிவு எடுத்தது பொண்ட உணர்வில் எழுந்தேன் ஊர் துருமியது ஒன்பது நாட்கள் முழுமனும் இருக்க போதாக என் மனைவிடம் சொல்லிவிட்டு அடுத்த வாரமே அதை செயல்படுத்த அடுத்த ஒன்பது நாட்களின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத பல அற்புதம் அனுபவங்கள் எனக்கு கொடுத்தது ஆம் அந்த ஒன்பது நாட்கள் செல்போன் அணைக்கப்பட்டிருந்தது தொலைக்காட்சி பார்ப்பதோ பத்திரிகை புத்தகங்கள் படிப்பதில்லை ஏதி கண் விதிப்பதோ இல்லை எந்த சைக்கியமும் கிடையாது வீட்டில் இருந்தால் முதல் மூன்று நாள் மிகவும் நீண்ட நாட்களாக தெரிந்தது தலை மிகவும் பாரமாக இருந்தது நான்காவது நாள் இருந்து நான் நாளாக இல்லை நினைத்தால் சாப்பிட நினைத்தால் தூங்க நடுிகிர வீட்டிற்கு வெளியே சென்று நடப்பேன் அற்புதங்கள் ஒவ்வொன்றை நடக்க ஆரம்பித்தன அது என்னால் விவரிக்க சொல்ல இயலாது மேலாட்டமாக சொல்கிறோம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்னுள்ளே இறங்கிய அற்புதம் தனேஸ்வரம் காளி எண்ணெய் ஆட்கொண்டது தட்சிணேஸ்வரம் காலி என்னை ஆட்கொண்டது அந்த நேரத்தில் பூதம் காவலுக்கு இருந்தது அன்னை மேறி குழந்தைடன் காட்சியளித்து என் முறப்பிரிவு நிகழ்ச்சியில் தெரிந்தது பிறவி தலையிட நான் விடுபடுவதற்கு என கடையத்த அறிவுரைகள் கோகுலா அஷ்டமி அன்று கதறி அழுதது இப்படி எத்தனை பிரயத்தில் முகிந்தேன் என்னை பக்குப்படுத்தி எதிர்கால நிலைத்து உணர்ந்த பகவான் அற்புதா அல்லது பல பிரிவுகள் மொத்த பலனா இறைவன் மட்டும்தான் அறிவேன் என்னை சரிந்த என்பது நான் பார்த்துக் கொள்வீன் பகவான் சொன்னதன் பலன் அனுப்பித்து விட்டேன் என்பதற்குண்டான பதிலே பகவான் சொல்ல வேண்டும் சொன்ன கதையை நற்கதி பற்றி ராஜபாளையம் முன்னாள் நகரசபை தலைவரும் சுதந்திரப்பட்ட தியாகியுமான தியாக செம்மல் திரு எம் சங்கராஜா திருமதி கே எஸ் அம்பாள் தம்பதிற்கு இரண்டாவது மகனாக பிறந்தார் ஏறத்தாழ் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சினிமா துறையில் இருந்து வருகிறார் மதுரை ராமநாதபுரம் மநாதபுரம் திரைப்பட விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவராக பதவியும் புளீம் பெடரேஷன் ஆப் இந்தியாவின் செயற்குழு உறுப்பினர் பதவியும் வகித்தவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபையின் துணைத் தலைவராக இருந்து வருகிறார் கே நாகராஜன் ராஜா ஆன்மையத்தில் அதிக ஏற்பாடு கொண்ட இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் வருடத்தில் ராஜபாளையத்தில் உள்ள ஸ்ரீமயூராநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் வைத்து தேவி கண்ணையின் ஸ்ரீதுர்க்கை நேரடியாக காட்சியளித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சாம் வருடம் இசைஞானி இளையராஜாவுடன் பாபநாசத்தில் சென்றபோது புதிய மலையில் உள்ள அகத்தியர் அறிவில் அகத்திய முனிவரின் நேரடியான தரிசனம் இவருக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்லும்போது அங்குள்ள பிருமுனிவர்தான் செய்த முருகன் கோவிலுக்கு எதிரே முருக பெருமான தரிசனம் கிடைக்கப்பட்டார் இவரது நண்பர் திரு ரஜினாந்த் மூலமாக பாபாவின் தீவிர பக்தன அதன் பின்னர் திருவண்ணாமலையில் தங்கியிருந்த அறையில் வைத்து பாபாஜி ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காண்ட சமீபத்தை மேமலையில் பாபாஜி சென்றிருந்த போது பாபாஜி போல அற்புதத்தை நிகழ்த்தி தரிசனம் தந்து அருளினார் ராஜபாளையத்தை தான் ஒன்று விட்ட சகோதரன் இணைந்து ஆதரவற்ற வயதான தாய்மார்களுக்கு ஆசிரமம் என்ற பெயரில் இலவச முதிரம் நடத்தி வருகிறார் தேவிகை அண்ணன் இவருக்கு அளித்த தாரக மந்திரம் உலக எங்கும் அமைதியும் உயிர்குள்ளத்திற்கு நிம்மதி கிடைக்கட்டும் என்பதுதான் ஏற்கனவே சரணடைவோம் சரணடைந்தோம் என்ற இரண்டு ஆன்மீக புத்தகங்கள் இவர் பாபாஜின் சரித்திர மௌனம் என்ற பெயரில் பல அறிதின் புத்தகத்தை நம்பிக்கை வைத்த ஞானம் கிடைக்கும் ஜெய் குரு தேவா திரு ரஜினிகாந்த்